إثارت الأرض وإيه؟ وإهاجتها. أنت عملك يا إنسان إنك أنت بتهيج الأرض وتسيرها. وبعدين تجيب البذل المخلوق لله في الأرض اللي مخلوقة مين؟ لله. بالماء المخلوق لمين؟ لله. ويطلع ولذلك ربنا بينصف له يقول أفرأيتم ما إيه؟ تحرصون. أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ أنتم بتحرصوا بس. أنتوا إيه؟ اللي الحرش ده نتيجة نتيجته إيه؟ يجي زرع. فمرة يطلق الحرش ويراد به الإيه؟ ويراد به الإيه؟ الزرع. إذ نفشت فيه غنم الإيه؟ القوم وكنا لحكمهم إيه؟ شاهدون ففهمناها سليمان. والتانية يطلق على المرأة لأنها حرس أيضا. نساؤكم حرس لكم. لأن الحرس عشان نجيب نبات. وكذلك المرأة عشان نجيب الأولاد. عشان إيه؟ يبقى نساؤكم إيه؟ ولذلك قوله فأتوا حرثكم أن شئتم المتحللون أرادوا أن يخلقوا إتيان المرأة. نقول له لاحظ كلمة حرثكم والحرس محل الإنبات. فأتها في محل الإنبات. فأتها في محل إيه؟ الإنبات. ما تاخدهاش بقى عمومية. ما دام حرس يبقى أتها في محل الإيه؟ في محل وإذا تولى سعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والإيه؟ ويهلك الحرس والنسل طبعا إحنا عارف المنجبات. والله لا يحب الايه؟ لا يحب الفساد، يعني يحب منكم ان لم تتدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكرا وعضلا يبقى على الاقل اتركوا المسألة كما خلقها الله لأن الله لا يحب ان ايه؟ ان تفسدوا فيما خلقه صالحا في ذاته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وانتهينا من خواطرنا حول هذه الآية أن الله يعرض علينا صورا من صور ما يستقبل الدعوة الإسلامية في أول عهدها من الذين ينافقون واقعها القوي فيأتون بأقوال تعجب ويأتون بأفعال تعجب أيضا من ينافق وقلنا إن النفاق كان ظاهرة صحية قوية للإيمان ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة وإنما نشأ في المدينة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ربما يتهيأ لواحد أن يقول وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة نقول له لأن الإسلام في مكة كان ضعيفا والضعيف لا ينافق والإسلام في المدينة أصبح قويا والقوي هو الذي ينافق إذا فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية يدل على أن الإسلام أصبح قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام هؤلاء كانوا يقولون قولا حسنا جميلا 
وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعلا يعجب من ينافق فلا يقتصر النفاق على أن يكونوا بل أيضا هم يفعلون الفعل الذي يعجب من ينافقونه ولكنهم لا يثبتون على حقيقته فإذا ما تولوا يعني اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفري أو إذا اؤتمنوا على شيء يسعون في الأرض فسادا قلنا إنه يجب أن نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها تكلمنا على أن الأصل في خلق الأرض أنها على هيئة الصلاح فمن لم يزد في إصلاحها فلا يفسد الصالح فيها هنا الآيات تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين لأن الآية فضحت من نافق وكان عمدة في هذا النفاق وهو الأخلص وفضيحة المنافق هذه الفضيحة تدل على أن وراء محمد ووراء المؤمنين بمحمد ربا يخبرهم بمن يدلس عليه وأيضا يجب أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق وإذا قيل له اتق الله ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف وإلا فكيف يقال له اتق الله هو ينافق فلما ينافق جماعة يقول له اتق الله يبقى مدام قالوا له اتق الله يبقى معنى ذلك إيه أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق وده يعطينا إن المؤمن كيس فطن المؤمن كيس فطن لا بد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الرباني ليعطيه القضية بل يريد أن يكون لهم إيه ذاتية وكياسة وإذا قيل له اتق الله فكأن المظهر الذي يقول أو يفعل به ينافي التقوى طب إذا كان بيقول قل معجب فما الذي لا يعجب في هذا نقول لأنه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب القول المعجب صحيح كويس وحيعمل أعمال كويسة يصلي في الصف الأول يتحمس لقضايا الدين فكيف يقال لمن صلى في الصف الأول أو قال قولا جميلا يعجب النبي ويعجب المؤمنين كيف يقال له اتق الله يعني اتق الله وليكن ظاهرك موافقا لباطنك اتق الله وليكن ظاهرك موافق لا يكفيش أن تقول قل يعجبني ولا يكفيش أن تفعل فعل يعجبني صحيح ليه؟ لأنني أحب أن يكون القول منسجما مع الفعل وفعل جوارحك منسجم مع نيات قلبك فعل جوارحك منسجم مع نيات قلبه ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
نكل رسول الله بالله ده كلام جميل ولا لا هذا كلام جميل وهذا هو المطلوب نشهد ان نكل رسول الله والله يعلم نكل رسوله وبعدين نقول والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون كيف يكونوا كاذبين مع انهم قالوا نشهد انك لرسول الله والله يقول وانا اعلم انك رسول الله اذا فمنطقهم لم يخالف معلوم الله ومع ذلك يقول والله يشهد ان الايه لا كاذب اذا فلا يعني ان القول المعجب ولا الفعل المعجب يعجب الانسان اذا لم يكن الفعل مصادقا للنيه في الفعل فعل مصادق ويقول بقى يقول طيب كلاكن كيف يكذبهم الله يقول والله يشهد ان المنافقين لكذب مع انهم قالوا نشهد انك لرسول الله هل هذه القضيه فيها كذب ده هي حقيقه بس هم مش قال لك اه لان الشهاده معناها أن اننا نقول قولا تواطئ قلوبنا فيه السنتنا فهو يكذبهم لا في قولهم انك لرسول الله ولكن في قولهم نشهد ولكن في قولهم ايه نشهد انما انك لرسول الله صح انما هل هم بيشهدوا بها صحيح يبقى التكذيب لايه لمقول للشهادات في انك لرسول الله ولا قولهم نشهد انك لرسول الله نشهد يبقى اذا المؤمن لازم يكون عنده ايه فطنه لازم يكون عنده ذكاء لازم يكون عنده المعيه ويشوف تصرفات الايه المقابل له فما ياخدش بظاهر الامر ولا ولا بمعصول القول ولا بالفعل ان لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نيه واذا قيل له طب واذا عرف ذلك هيكتفي ان يعرف ولا لا بد ان يقول واذا قيل له اتق الله لازم يقول له ليه حتى يقصر على المنافق امد النفاق لانه لما يقول له يقوم يفهم انه اتفقس يوم يقصر عليه امد النفاق ويقول له انكشفت احم فهمناك اذا قصر عليه امد النفاق لعله يبتدع عن النفاق لعله لا يتمادى فيه يبقى برضه شوف رحمه المؤمن حتى بالمنافق رحمه المؤمن حتى بالمنافق. واذا قيل له وكلمه اذا قيل مين اللي يقول له كل من يتاتى منه القول كله كل من يلمح بذكائه في تصرفه نفاقا يقول له ايه ولذلك اذا قيل له مش قال اذا قال فلان او علان او ابدا اذا قيل له يبقى مجرد ان ايه ان يقال لا يهمنا من يقول بل المراد ان كل من يفضح نفاقه يقول له اتق الله فاذا قال له اتق الله وهذا قال له اتق الله وهذا يقول لك اذا النفاق ما عادش انكشفني ما عادش ينفع النفاق بقى كده ولا لا واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم شوف الخير اخذته العزه بالاسم تقييد العزه بانها بالاسم يفيد ان العزه قد تكون بغير اسم كده ولا لا ما دام قال اخذته العزه بالاسم يقول لك ايوه لأن العزة مطلوبة. ليه؟ لأن ربنا حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين. إنما هل هي عزة بالاسم ولا عزة بالحق؟ إيه العزة بالحق تبقى وإيه العزة بالاسم تبقى؟ تيجي إزاي؟ 
فما لك يا اخي استعرض القران الم يقل سحره فرعون بعزه فرعون انا لنحن غالبون هذه عزه بالاسم وبالكذب بل الذين كفروا في عزه وشقاق دي عزه كاذبه ولا مش كاذبه سبحان ربك رب العزة عما تلك هي العزة الايه؟ العزة الحقيقية تبقى ما هي العزة؟ العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. في عزة اسمها ايه؟ عزة بالحق مش عزة بالايه؟ يبقى العزة بالاسم هي ألفة الكبرياء مقرونة بالذنب ومقرونة بالمعصية والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالاسم يقول له إن كنت صحيح عندك عزة محدش يقوى عليك ولكن ياللي قلتم في صح يا سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الإيه انتم اللي خريتوا سجدا لموسى مش كده ولا لا هم قالوا كده اه تبقى مش بعزه فرعون تبقى لما قلتم امنا برب مين موسى وهارون اه يبقى العزه هنا اللي غلبت مع انكم دخلتم المعركه متلبسين بعزه بالاسم خلاص فكيف جاءت العزه بالحق فغلبت العزه بالاسم العزة بالحق غلبت ايه؟ العزة بالاسم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا العزة يقول لك العزة دي عشان ما تبقاش بالاسم تبقى عزة على الكافر بالله انما تكون زلة على المؤمن بالله شوف عزة على الايه؟ على الكافر أذلة على المؤمن أعزة على مين؟ على الكافرين شوف ازاي أشداء على الإيه؟ الرحماء تبقى دي دليل العزة من إيه؟ العزة بالحق مش العزة بالإيه؟ بالإسم العزة بالحق أنك نحن قلنا العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب علامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار. ساعة تغلب يقول دي صاحي عزة بالحق دي. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا لنصر الله والفتح يدخل ورأسه يكاد يمس قربوس سرجه. تلك هي العزة. ولكن العزة بالاسم إن غلبت تطغى. والعزة بالحق إن غلبت تتواضع. العزة بالحق إن غلبت تتواضع. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الأنفة. والكبرياء مقرونة بإيه؟ بالاسم والاسم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى فحسبه جهنم 
حسبه جهنم نقول له يا سلام ما هي هذه العزة التي تقودك في النهاية إلى النار ودي تبقى عزة دي قلنا لا خير في خير بعده النار مش كده ولا شر في شر بعده الجنة مش كده فان كنت بقى عايز تبقى عزيز وبتاع وحاجات زي دي يبقى الحكاية النار دي هتدك عزتك ولا لا يبقى يكفي في دك عزته ان يذهب الى ايه حسبه يكفيه هذا يكفيه هذا فضيحة لعزته بالايه فضيحة لعزته بالايه وبعد ذلك يقول يحسبه جهنم وبئس المهاد كلمة مهاد إذا سمعتها معناها شيء موطأ شيء ممهد يعني موطأ يعني مريح في القعدة مريح في المشي مريح في الإقامة شيء وطيء يعني ولذلك يسمون فراش الطفل إيه المهد شيء ممهد طب هذا هذا يناسب العذاب شيء ممهد نقول له يا سلام عليه لما اقول لك كده فبئسه فحسبه جهنم وبئس المهاد لان الذي يجلس في المهاد لا اراده له في ان يخرج منه ما عندوش قوه يقدر لا يروح هنا زي الطفل لا احنا ما عندوش قدره حتى ان ارسته حيه ما يقدرش يعمل حاجه اذا فقد فقد ارادته واختياره وسيطرته على ابعاده مساله يعني إن كان المهاد بقى في النار يبقى ده مهاد إيه الشكل ده يبقى بئس المهاد صح بئس الإيه بئس المهاد هذا لون من الناس يريد الله أن يعطينا لونا آخر من الناس إن كان من الناس كذا من يعجبك قوله وقصته كيت وكيت وكيت فمن الناس صنف آخر يقابل ذلك من الناس من يشري نفسه ابتغاء هذا هو الصنف الايه المقابل الله سبحانه وتعالى ساعات يستعمل كلمة يشري يشري دي من يقول لك من الأفعال التي تستعمل في الشيء ومقابله شرى يعني باع ما تفتكرش شرى يعني اشترى وتستعمل شرى بمعنى اشترى برضه يبقى شرى دي اللي هي اللي مكونه من الشيء ومن الريه ومن الالف المرسومه ايه يهدي معنى لا معنى اقرا ان شئت في سوره يوسف قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس وبيتكلم عن مين عن من اشترى ده هو هيقول وقال الذي اشتراه يبقى شروه لمين للي باعه وشروه بثمن ايه بسبخس دراهم ايه معقول لما جه السيارة وبعدين جه الوارد بتاعه مؤدلة دلوه وقال يا بشرى ايه هذا غلام وأسروه ايه وكانوا فيه وشروه يعني باعوه لأنهم اللي جابوه من الجيب يبقى هم اللي باعوه بدليل وقال الذي اشترى يبقى شرى هنا بمعنى ايه وتأتي ايضا بمعنى اشترى الشعر العربي القديم مثلا عن طرق يقولك فخاض غمارها وشرى وباعها 
يبقى شرى بمعنى ايه هنا؟ اشترى بقى ما دام قال شرى وايه؟ يبقى اذا شرى لغه تستعمل في ايه؟ معنيين اما ان تكون بمعنى باع واما ان تكون بمعنى ايه؟ بمعنى اشترى السياق بقى والقرينه هي اللي ايه؟ ولذلك في الشعر لما قلنا فشرى وباع قلنا ما دامت جت في مقابل باع يبقى هي معناها ايه؟ لانه مش هيقول باع وباع مش كده؟ وشروه بثمن ضخم السياق يؤكد انها ايه؟ دي من عظمه اللغه لانها تريد اناسا يستقبلون اللفظ بعقل ويخلي السياق كده يتحكم يوم اللفظ يبقى واحد يقول لك لكن السياق كده جابه هنا السياق جابه هنا ولذلك كان العربي السياق ده هو اللي يحكم على المساله لما جابوا لواحد لا يحفظ القران قران والقران كان زمان غير منقوص يعني البيه زي اليه زي النون زي التيه زي الثيه مش كده ولا لا؟ والحاء زي الخاء والدال زي الايه؟ والريه زي الزين والصاد ما فيش نقط يعني والعربي بملكته وسليقته هو الذي ايه؟ يعين اللفظ المطلوب هنا لما جابوا له المصحف كده غير منقوط وقالوا له طب اقرا كده اما نشوف فجابوا له آية إيه؟ قال عذابي أصيب به ما هو مش حافظ ودي ما فيش لسين ما فيش على نقط فقال عذابي أصيب به من أساء ماشي ولا لا؟ ما بعدش ولا بعد طيب صبغة الله مش ما عليهاش نقط أم قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنع يبقى بعيد ولا ما بعدش؟ يبقى برضه السياق إداله إيه؟ إذا فاللغة العربية تتميز يقول لك واحد طب وإيه لزوم المشترك اللفظ ده يجي ها في في اللغة يقول لك دي علشان يقول لي لمتكلم اللغة لازم تكون عندك عقل كده وتشوف السياق هيقول لك إيه هنا السياق ده هيجيب إيه السياق ده هيجيب إيه السياق ده هيجيب إيه مش تستاكل الألفاظ كده فكلمة شرى تستعمل بمعنى إيه باع وتستعمل بمعنى اشترى ومن الناس من يشري نفسه طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باع يشري نفسه يعني ايه يبيع نفسه يبقى نفسه تبقى مفقوده ولا مش كده مفقوده يبقى ده اللي بيجود بالشهاده مش كده يبقى ده اللي بيجود بايه او بكلمه المعروف كده وواحد يروح قتله يبقى اكنه باع نفسه وخد الايه الثمن يبقى النفس ده المفقوده لانك اذا قلت بعت كذا يبقى كذا راح مني بكذا يبقى جاني مني خلاص كده ان الله اشترى من المؤمنين ايه بان لهم الجنه يبقى اداله نفسه وخد الايه يبقى من الناس من يشري نفسه يعمل ايه باعها اخذ الثمن ايه الجنه مش كده طب وان كانت بمعنى اشترى أنك اشتراها بمعنى إن هو ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية وعاش ومن العجيب إن الآية دي جد وألف سبب نزولها كذا وكذا مما يؤكد إنها تيجي على المعنى ده وتيجي على المعنى ده أبو يحيى اللي هو صهيب بن سنان الرومي 
صهيب ابن سنان الروم كان في مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يموت فقالوا له أنت جبتنا فقير وما حلتكش حاجة وعايز تطلع كده قال, قال لهم أإذا خليت بينكم وبين مالي أأنتم تاركوني؟ قالوا نعم قال ولكن تضمنون لي راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة فقال لك هذا فقالوا لك آه شرى نفسه كده ولا لا اشترى ايه استبقاها ايمانيا بايه بفلوسه شوف جت هنا ونفعت هنا ونفعت ازاي فلما ذهب الى المدينة لقيه ابو بكر وعمر فقال له ربح البيع يا ابا يحيى قال وما هذا قال واربح الله كل تجارتكم ماذا حدث قالوا إن رسول الله أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك إن جبريل أخبره بقصتك يبقى دي تيجي على معنى إيه هنا بقى على معنى أنه خد اشترى إيه اشترى نفسه بإيه بمال يبقى شارة نفعت هنا ولا لا هذه فايدة الأداء القرآني إن اللفظ الواحد يجي يخدم المعنيين المتقابلين طيب وعلى المعنى الثاني أنه باعها طب دي اشتراها وعلى المعنى الثاني انه ضحى بها كده ومات وخد الجنه يقول له ايوه لها برضه قصه ونزلت عشان تخدم هذا الواقع وتخدم هذا الايه؟ هذا الواقع ازاي؟ في غزوه اللي هي اول غزوه في الاسلام غزوه بدر صناديد قريش جمعوا نفسهم وبعد ذلك الصناديد دول قتلهم ائمه الكفر قتلوا فيهم وناس منهم كتير ايه اسر كان ممن قتل في معركة بدر واحد اسمه ابو عقبة الحارس من صناديد قريش ومن الذي قتله واحد اسمه خبيب ابن عدي الانصاري الاوسي لان انصاري يعني يبقى من المدينة اوسي يعني من قبيلة خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي هو الذي قتل أبا عقبة إنه هو الحارس ابن عدي وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمون الإسلام فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عشرة ف غدروا بهم فقتلوهم وفر خبيب وزيد بن الدثن لكنه اسر فلما اسر الجماعه اللي اسروه عرفوا انه هو الذي قتل مين ابا عقبه الحارس فباعوه له ليقتله بابيه فلم يشأ أن يقتله الأول بل صلبه حيا فلما صلبه حيا بعد ذلك قتله عقبا اللي هو مين ابن مين ابن الحارس وترك على الخشب مصلوب قال رسول الله في المدينة 
من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة قال الزبير أنا يا رسول الله وقال المقداد وأنا معه يا رسول الله فذهب إلى مكة فلما ذهب وجد خبيبا مصلوبا على الخشب قد مات وحوله أربعون من قريش يحرسونه فانتهزوا منهم غرة وذهبوا إلى الخشبة وانتزعوا خبيبا وأخذوه فلما استفاق القوم لم يجدوا خبيبا فقام سبعون يتتبعون الأسر ليلحقوا به فرآهم الزبير فجاء بخبيب وألقاه في الأرض ثم نظر إليه فقد ابتلعته الأرض من الإسلام ثبت إزاي إلا بمعجزات وبعد ذلك التفت إلى السبعين ونزع عمامته يعني بيبقى عاملين عمامه كده الدار شخصيتهم شويه وراح نزع الايه؟ العمامه قال انا الزبير بن العم العوام امي صفيه بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد فان شئتم فاضلتكم يعني تفخروني اقول لكم انا مين وتقولوا لي انتم مين وان شئتم نازلتكم وان شئتم فانصرفوا فقالوا ننصرف قالوا ننصرف انصرفوا فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالايه بالجنه يبقى خبير عمل ايه يبقى شر بمعنى ايه هنا يبقى شر هنا بمعنى ذلك يبقى إن, إن ذهبت بها إلى أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي تبقى شر بمعنى اشترى وإن ذهبت بها إلى خبيب يبقى بعد والذي ذهب اللي هو الزبير والمقداد وراحهم وهم متعرضين لهذه برضه يبقى يبقى بعد يبقى اللفظ الواحد في القرآن يخدم كم واقع خبيب هذا اللي هو خبيب ابن عبي قالت أمامة التي كانت في المكان المأسوس في خبيب وهي بنت حجيرة الذي اشتراه عشان يديه لعقبة عشان يقتله بابوه قالت والله لقد رأيت خبيبا يأكلوا قطفا من العنب كرأس الإنسان شوف القطف اللي أدى الرأس الإنسان دي. ووالله ما في مكة حائط أي بستان ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له ولما جاءوا ليقتلوا خبيبا عشان تعرفوا إزاي هو بقى قال أنظروني أصلي لله ركعتين أصلى ركعتين 
ونظر إلى القوم وقال والله لولا أني أخاف أن تقول أنه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لزيد وبعد ذلك قال قبل أن يقتل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبط منهم أحدا وهتف وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع آخر ما قال يبقى شرى ولا لا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله شوف بقى المقابل هناك ما جابش انه شرى نفسه لما يعبد لا بيعا ولا اشتراء هو خدها نصب كده عداء انما ما يضحيش لكن في الايمانيات جاب اللي يضحي بايه يضحي بنفسه اللي في الايمانيات يجيب اللي ايه اللي لان دوك ما يجيش حاجه عشان يبيع نفسه وضرب هو عنده حق ولا عنده ثقه في حاجه عشان يبيع نفسه بشيء ما عندوش ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رؤوف ايه العلاقه بتاعت والله رؤوف بالايه بالعباد ما دام الله رؤوف بالعباد لم يشا الله ان يجعل ذلك امرا كليا في كل مسلم وانما جعلها بس فلتات لتثبت صدق القضيه الايمانيه ليه لانه هو مش عايز كلنا نروح نموت لانه بده يستبقي منا ايه ناس يحملوا الدعوه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعد ان عرض الحق اصناف الناس الذين يستقبلون الدعوه كفرا ونفاقا وايمانا صادقا واخلاصا نادى جميع المؤمنين وقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يا ايها الذين امنوا قلنا ان ذلك هو نداء الايه يعني يا من امنتم بي استمعوا تكليفي فكاننا كما قلنا سابقا لم يكلف الله من لم يؤمن به والذي يؤمن بالله يبقى احب الله وما دام قد احب الله هل الانسان ياتي الى من يحبه ويعطيه ما يشقيه ولا ما يسعده اذا فالتكليف من الله اسعاد لمن احب تكليف من الله عاد لمن والا فاللمن اللي ما امنش به ما كلفوش واللي امن به كلفوه يبقى التكليف ده ايه يبقى ده تكليف شرع يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه كلمه كافه اولا كلمه ادخلوا في السلم ادخل في السلم كلمه في دي دائما تفيد الظرفيه تفيد ايه الظرفيه معنى الظرفية أن شيئا يحتوي شيئا 
الماء في الكوز مش كده ان المصلون في المسجد مش كده ولا لا يبقى فيه ظرف وفيه ايه مظروف فيه ايه مظروف الظرف والمظروف يدل على احاطه الظرف بالمظروف وما دام احيط بالمظروف يبقى ملوش ملوش جهه يفلت من الظرف ملوش جهه ايه يفلت من الظرف ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صوره التمكن في مساله الظرف ساعة ما يقول ايه لا اصلبنكم في جزوع النخل في جزوع النخل فبدا الصلب بيبقى على الصلب بيبقى ايه على جزوع النخل انما يريد الله ان يجعل الصلب في تمكن ازاي قال لك اذا اردت ان تصلب شيئا على شيء الشيء المصلوب بتربطه على المصلوب عليه فاذا ما بالغت في ربطه كانك ادخلت المصلوب في جوه يبقى صلب شكله ايه ده هتعود كبريت وحطه مثلا على صبعك كده وبعدين هتفتله وشده قوي تقوم تلتفت تلاقي العود الكبريت هذا هو المقصود لأصلبنكم في جزوع النخل يعني ايه؟ صلبا قويا متمكنا بحيث يدخل المصلوب في ايه؟ في جسم المصلوب فيه. فادخلوا في السلم يعني ايه؟ أولا ما هو السلم؟ السلم والسلم والسلم هو الإسلام. المادة كلها واحدة. ليه؟ أن السلم احنا بنقول ده ضد الحرب مش كده؟ هو الإسلام جاي عشان ينهي الحرب إزاي جاي عشان ينهي الحرب؟ أم قال لك آه لأنه جاي عايز ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي أنت عايش فيه وقبل ما ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي أنت عايش فيه عايز ينهي الحرب اللي هتبقى بينك وبين المكون لك وللكون تبقى في سلام مع الله وفي سلام مع الكون وفي سلام مع الناس وفي سلام مع نفسك يبقى ادخلوا في السلم حتى يكتنفكم السلم اله خالق للكون انتم في سلام معه لانكم لا تؤمنون الا به الها واحدا والكون الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك انه يخرج عما رسم له كن في سلام معه كن في سلام مع الارض مع السماء مع الكون لاننا قلنا ويمكن انتم تفتكروا ان الانسان حين يكون طائعا يسر به كل شيء في الوجود ليه لان الوجود طائع ومسبح فساعة يجد إنسان هو مختار إلا أنه مسبح زيه يصر به ولا ما يصرش به يصر به يبقى أنت في سلام مع الكون وأنت في سلام مع نفسك لأن سلام مع نفسك لأن لك إرادة 
هذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك اللي انت عايزه من أي عضو يعمله إنما أهو راض أم غير راض هذا موضوع آخر لسانك بإرادتك ينفعل تقول به لا إله إلا الله مشكلة ولا لا وقال به غيرنا الله ثالث ثلاثة وقال به غيرنا والعياذ بالله ما لا إله في الكون مثلا أعصي في هذا إذا فهو مقهور لإرادتك يدك منفعلة لإرادتك تضرب بها إنسان ما بتعصاش تأخذ بها بيد إنسان عاسر ما بتعصاش رجلك تسعى بها إلى المسجد ما تقول لك شيء لا تذهب بها إلى الخمار ما تقول لك شيء لا عينك تنظر بها إلى ما أحل وتنظر بها إلى ما إيه إذن فهي منفعلة لك انفعالها لك يعني أنها تطيعك فيما تريد ولكن هي راضية أو غير راضية ده موضوع تاني فهي تطيعك وتلعنك تطيعك وتلعنك واذكروا جيدا أننا قلنا ساعة تنفك عنها سيطرة الإرادة التي سلطها الله عليها في يوم القيامة هتشهد وتقول العين عمل بي كذا طب ما انت اللي عملتي انا كنت مقهور انما انا دلوقتي امام السيد ملوش إرادة عندي ملوش ايه ملوش إرادة عندي خلاص انتهى السيطرة بتاعت زمان وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبة اللي ذهب بها وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري يطيعونا وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة هم ينفذوا ولا ما ينفذوا فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا أعملوا كذا وأعملوا كذا وأعملوا كذا وأعملوا كذا لأن بعد سيطرة انتهت المسألة ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم أبدا سيطرتك خلاص انتهت المسألة كلها وكل حاجة تاخد رأيه تاخد راحتها وتسأر منك وتسأر ايه تسأر نقولك طب ما إذا عذبت هي اللي حتتعذب مش كده ولا لا نقول له برضو من تشتهم العذاب هو ايه العذاب ليس لهذه المادة العذاب للنفس الواعية بدليل انك اذا آلمك عضو من اعضائك ونمت انتنع الالم مش كده ولا ايه ساعة ما تستيقظ يجي الايه يبقى الألم للعضو ولا للنفس الواعية استعذبي أيتها النفس لأنك أنت اللي كنت أمرا مفهوم ولا لا ادخلوا في السلمك أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس أن لا يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعضا يعني خذوا, خذوا الإسلام كله وطبقوه معا ليه لأن الإسلام يمثل بناء أسسه معلومة وقواعده معلومة فلا تحاول أن تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم آخر وإلا يحدث خلل إزاي مثلا مثلا تيجي مثلا الحياة الأسرية 
وتلتفت تلاقي خلاف بين الزوج والزوجه ويقد يؤدي الى الطلاق والمعارك وبتاع وبعدين يتهم الاسلام. نقول له يا اخي انت بتتهم الاسلام ليه؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الاسلام؟ ان كنت دخلت على الزواج بمنطق الاسلام تعال قول له حاسب الاسلام. انما انت دخلت على الزواج بغير منطق الاسلام. فلما اصابتك الازمه جبت قلت يا اسلام. هل كان عند اختيارك لمن تشاركك حياتك؟ هل كان مقياس الدين هو السائل عندك؟ تنكح المراه لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين، هل ظفرت بذات الدين؟ هل ظفرت انت بذات الدين ولا اخذت مقياس اخر؟ طيب ولما جي علشان يخطب البنت ولد احنا خدناها بالمقياس بتاع الدين لا خلاص يبقى لازم يحصل هذا يبقى ان اردت ان تحاسب الاسلام يبقى لازم تاخذ كل امورك بالاسلام وتظرف نفسك في الاسلام بحيث لا يشج عنك تصرف في الاسلام ان كنت كذلك فالاسلام يحميك من كل ايه من كل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وقلنا ان السلم والسلم والسلام والاسلام كلها تلتقي عند معنى واحد وهو تساند القوى في الكون والقوى في النفس بحيث لا تتعاند لان كل ذلك يقابله الحرب والحرب انما ينشا من تعاند قوى تعاند قوى نفسك حرب مع نفسك تعاند قوى البشر يبقى حرب البشر مع البشر تعاند قواك مع قوى الكون الاخرى تبقى بتعاند الطبيعه تعاند مع الحق سبحانه وتعالى اذا فالتعاند ينشا منه الحرب والحرب لا ينشا الا اذا اختلفت الاهواء واهواء البشر لا يمكن ان تلتقي الا محروسه بقيم ممن لا هوى له ولذلك يقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لماذا دعك من الكون الاصم حولك أو دعك من الكون الذي لا اختيار له في أن يفعل أو ينفعل لك فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه ولكن انظر إلى البشر من جنسك فما الذي يجعل هوى إنسان يسيطر على اهواء غيره ما الذي زاده هو حتى اكون انا تبعا له او يكون هو تبعا لي لا يمكن في قانون التبعيه الا ان يكون التابع مؤمنا بان المتبوع فوقه ولا يمكن لبشر ان توجد عنده هذه ابدا 
إلا أن يكونوا جميعا تبعا لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعا فحين نؤمن بها ندخل في السلم لا يوجد تعاند بين أي قوة وقوة أخرى ليه؟ لأنني لست خاضعا لك ولست خاضعا لي وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى مني ومنك ويشترط في القوة التي نتبعها طائعين أن لا يكون لها مصلحة فيما تشرع المشرعون من البشر يبقى لهم مصالح حين يشرعون وضربنا أمثلة زمان وقلنا إن شرع العمال يبقوا على الرأس مالية وإن شرعت الرأس مالية تبقى على مين على العمال إذا الذي يشرع لا بد أن لا يكون منتفعا بما يشرع حين لا يكون منتفعا بما يشرع يبقى تشريعه على العين والرأس فحين ندخل في الإسلام ندخل في الإسلام جميعا كفة يعني جميعا وكلمة كفة دي الدقة بتاعتها احنا في لغتنا العامية بندركها ساعة تذهب الى الحائك اي الخياط ليخيط لك سيابا دقة صنعته في حين يحيك ان تقول له كفف ايه معنى كففها يعني ايه يعني امنع من ان تتناسل ويطلع منها اجعل لها كفافة تمنعها بحيث تضمها مجتمعة مع بعضها بحيث لا يشز منها قيط واحد يبقى معنى كفة يعني ايه جميع جميع يعني نعمل لها كفافة كده بحيث لا يخرج منها ايه لا يخرج منها واحد فكذلك بيقول ادخلوا في السلم ايه جميعا لا يشز منكم ايه احد او ادخلوا في السلم اي الاسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفا يشز منك يبقى المعنى ده يجي والمعنى ايه اما المعنى الاول حين يأتي فلانه لو لم ندخل في السلم جميعا لشقي الذين يسلمون بالذين لا يسلمون لان الذي يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للاخرين يكون نفع المسلم لسواه ويشقى هو بغير اسلام من لم يسلم يبقى من مصلحتنا جميعا اننا نكون ايه مسلمين كلنا ولذلك الذين لا يدركون هذه يفسرون قول الله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم على غير ظاهرها ومن من ضمن هدايتكم ان تبصروا من لم يؤمن بان يؤمن دي داخل في هدايتكم ليه لان انت مصلحتك اذا اسلمت ستعود على الغير لان سلوكك حيبقى ايه مهذب طب والذي لم يسلم اذا ستشقى به 
يبقى من مصلحتك انك انت تقضي وقت وقت طويل وتتحمل عناء كبير في انك تجعل من لم يكن داخلا في الاسلام ان يدخل في الاسلام واياك ان تقول ان دي يضيع عليك فرص الحياة لا ده يضمن لك فرص الحياة يضمن لك ما تقولش انا هضيع وقتي لا انت مش هتضيع وقتك ده انت هتحمي نفسك من شرور غير المسلم تحمي نفسك من شرور ايه ولذلك اذكروا جيدا اننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا ان الله يعلمنا ان نقول اياك نعبد كلنا يا رب لان لما نعبد كلنا هنسعد كلنا واهدنا مش اهديني بس لانك ان هديتني وحدي فسيتمتع غيري باسر هدايتي وانا اشقى بضلاله فمن مصلحتنا اننا نبقى ايه مهديين كلنا هذا على معنى ادخلوا في السلم كفى يعني جميعا ايها الناس طيب وعلى معنى ان ندخل في الاسلام بحيث لا يشز منا حكم قالك لانك تريد ان تبني حياة والاسلام شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له اسس هي الاركان الخمسة اياك ان تأخذ ثلاث اركان وتسيب ركنين لان هندسة الاسلام مبنية على كام على خمسة من الممكن ان واحد كان سألني واحد احد المهندسين قال لي طب ما هو من الممكن ان نعملها على ثلاثة وعلى اربعة وعلى خمسة قلت له ولكن حين تجعلها على اربعة وتوزع الاحمال والاسقال على اربعة اسس ايمكنك حين تنشئ ان تجعلها ثلاثة من الاول اعملها كده ووزع القوة على ثلاثة وزع القوة على اربعة وزع القوة على ايه الله شاء ان يجعل اسس الاسلام خمسة اسس الاسلام خمسة وبعد ذلك يبنى الاسلام حين يبنى الاسلام اياك ان تأخذ لبنة من الاسلام دون لبنة بل يؤخذ الاسلام ايه كله ولذلك التلفيقيات التي تحدث في العالم المسلم الذي يحاول ان يأخذ بعضا من الاسلام ويترك بعضا نقول له ذا هتتعبه لان الاسلام لازم يتخذ ايه كله كله مرة واحدة كده يبقى ادخلوا في السلم كافة يعني اياكم ان تتركوا حكما من الايه من الاحكام الذي يتعب المنسوبين الى الدين الان اننا نريد ان نلفق حياة اسلامية في بلد قانونها غير اسلامي يبقى انا التعب ولا لا ضربت لكم مثلا انا لو تعرضت لواحد بيشرب خمر ابقى انا اللي اعتدت على حريته مش كده ولا لا ويحكمني ولا لا حكمني لكن لما اكون في مسلم في بلد مسلم انا وهو حين نرفع الحاكم والحاكم وياه يعني بساعد الحاكم مش كده ولا لا يبقى اذن علشان علشان ننجح يبقى لابد ان يؤخذ الاسلام ايه كله كلمة واحد. لا ما ياخدوش من الاسلام الا واطيعوا واقول الامر اطيعوا اقول الامر طب ما تشوف اطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول مش معنى دي يعني مش معنى دي اللي باينه او عندك مش معنى دي اللي باينه عندك ليه 
كل ما يجي يقول لك واقول الامر واطيع يا شيخ قول له كمان افهم الله لم يجعل لولي الامر طاعه مستقله قال اطيع الله واطيع الرسول ولم يقل واطيع اولي الامر بل قال واولي الامر من دون ان يكرر الطاعه ليدل على ان طاعه ولي الامر من باطن طاعه الله وطاعه لا نريد تلفيق خذوا الاسلام كله كله ايه هاتوها من اصرها وخذوا الاسلام كده كله ايه كله واحد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ما الذي يقدح في هذه القضيه ان ندخل في السلم كافه اي جميعا او ندخل في السلم بالاسلام كافه بمعنى في كل مبادئه ما الذي يعوق هذه المساله انه الشيطان انه الشيطان اذا الذي يقدح في دخولنا كافه في الاسلام سواء كان المطلوب ان يدخل الناس جميعا في الاسلام او ان ندخل نحن في كل الاسلام الذي يقدح فيه ماذا ولا تتبعوا ايه خطوات الشيطان لماذا لا نتبع لان عداوته لكم عداوه مسبقه وقف من ابيكم هذا الموقف وبعد ذلك اقسم بعزه الله ان يغويكم جميعا واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصه فكانه اعطانا المناعه يعني لم يفاجئنا الشيطان وانما الله الذي خلق جعل قصته مع ادم ليعطينا المناعه ودي الوقايه العظيمه بدليل ان احنا انفسنا حين نريد ان نصون اجسامنا بنعمل لنفسنا مناعه من بالمرض قبل ان ياتي المرض ونطعم ضد ضد شلل الاطفال ونطعم ضد الحمى الشوكيه ونطعم ضد مش عارف ايه وضد ايه وضد ايه وضد ايه يعني احنا بندي له الميكروب فكان الله سبحانه وتعالى بذكره القصه للشيطان مع ابينا ادم بيقول لاحظوا ان عداوته ايه عداوه مسبقه ومدام له عداوه مسبقه لن ياخذكم على غره لانني نبهتكم الى القضيه مع الخلق الاول اذا فالذي يقدح في دخولنا في السلم كافه انما هو الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان الشيطان ده يرد مرة ويراد به عاص الجن لان طائع الجن زينا زي طائع الانس برضه ومرة يريد به شياطين الانس كمان مش كده شياطين اه في اذا للجن من الجن شياطين ومن الانس ايه ومن الانس ايه شياطين عال او النفس احنا قلنا برضو لها لها مداخل وقلنا قديما حتى تستطيع ان تفرق بين ما يزينه لك الشيطان وبين ما تزينه نفسك لك بفارق بسيط ان رايتك مصرا على معصيه من لون واحد فاعلم ان دي النفس بقى لان النفس تريدك عاصيا من لون يشبع جهه نقص فيها 
فهي تصر عليه واحد بيحب مال تبقى هي مسلطة عليه من ناحية المال واحد بيحب الجنس والمش تتسلط عليه من الناحية دي واحد بيحب المديح وتتسلط عليه من الناحية دي لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها فإن رأتك قد امتنعت عن معصية ولأقوا فيه ينقلك إلى معصية أخرى لأنه يريدك عاصيا على أي وجه ولكن النفس تريدك عاصيا على لون واحد فإن رأيت النفس مصر على كذا اعرف ان ده من النفس وبعدين ما تتهمش الشيطان بقى وإن رأيت الشيطان يلاقيه قوي في الناحية ديا يوم يقول لك ده قوي في الناحية دي بلاش انقله في الناحية الايه ان رأيته عمال بيتنقل بك كده فعلا من دي من ايه من دي من ايه من الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم ايه عدو بين العداوة وهل ابين من انه يقف في موقف الخلق الاول ويقف من ادم هذا الموقف الذي وقفه وقال الله فيه ما قال فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات زللتم اه زل الزلت والمعصيه وهي ماخوذ من زال وزال الشيء اي عن استقامته فكان كل شيء له ايه استقامه انت تسير في الطريق لك استقامه وماشي على الطريق وكل حاجه وبعدين تيجي حفره صغيره ما خدتش بالك منها تقوم مست... ال... 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 في حاجه اسمها التوازن الذاتي توازن الذاتي توازن الذاتي وانت ماشي كده ما دام الطريق ماشي مستقيم تلتفت لقيت نقلت رجليك ومشيت ومساله مش عايزه فاذا صادفك شيء لم يكن في الحسبان تقوم رجلك تعمل ايه تروح تزل ساعه ما تزل انت بتعمل ايه كده اللي بتعمله لكن هناك شيء يزيلك عن الاستقامه وليس عندك تحديد منهجي في الاستقامه وده ما فيش فيه حاجه بقى افرض انني زليت في الطريق كده ايش فيها ما فيش فيها حاجه انما لما يكون عندي طريق استقامه في المعاني وفي الدين وبعد ذلك اسيبه اهو ده اللي ايه اهو ده الزلل يبقى الزلل المراد به ايه ذنوب شيء عندك فيه منهج مستقيم وتخالفه انما الزلل اللي هو الزلل المادي ده اللي انت بتشوفه ده ما فيش فيه ايه ما فيش فيه تكليف فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات كان الله يقول انتم لا عذر لكم مطلقا في ان تزلوا لانني بينت لكم كل شيء ولم اترككم الى عقولكم وان كان المنطق كان يقتضي ان عقولكم ان استعملت استعمال صح كانت تنتهي الى هذه القضايا ومع ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لازم نقول لك لا دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ليه عشان ايه عشان تلزمك الحجه تلزمك الحجه الحق سبحانه وتعالى يترك في بعض الاشياء للبشر 
أن يأتوا بفكر من عندهم ثم يوافق الله عليه ليه قال لك ليعلمك أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا يستطيع أن يهتدي إلى الحكم بذاته ولذلك ترك لعمر موافقات عمر يجي يقول نعمل كذا يوم القرآن ينزل على وفق عمر نعمل كذا واحد يقول الله طب ليه ما كان النبي أولى لا لو كتم النبي نقول له أصل النبي معصوم وبيوحى إليه إنما يريد الله أن يقول إن العقل الفطري لما يصفى كده يستطيع أن يهتدي للشيء وإن لم يكن هناك ولذلك يجي كثير من الشيخون يقول له أنت عندك إلا عمر ليس عندكم إلا عمر وعمر بن عباس كل حاجة تقول عمر 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 ما تقولون النبي بتاعكم نقولنا قلنا كل النبي وهم هم واخدينه بالنبي لان لان عمر قال ما عمر لولا الاسلام ليش عمر دي لولا ان الاسلام جه مش كده ولكن ليه بنقول عمر علشان يمكن لو قلنا محمد يقول اصل محمد ده بيوحى اليه ومعصومه وده حد يقدر يبقى زيه لا هو بشره اذا يقرب لنا ان نكون جميعا عمر ان نكون جميعا عمر ليه؟ لأنه بالفطرة بيهتدي إلى الإيه؟ إلى القضية، نعمل كذا يا رسول الله ينزل الوحي موافق لمين؟ موافق لعمر، فكأن الله لم يكلفنا شططا. وإنما جاء تكليفه ليحمي تقنين العقول من أهواء النفس التي ترين على على العقول. لأن هي آفة الرأي إيه؟ آفة الرأي الهوى. لولا وجود الهوى الراي يبقى كله ايه راي ايه سليم الراي يبقى كله واحد انما اللي بيخلي مش مش ادولنا مثل زمان ان المراه جمعت الصيف والشتاء في ليله واحده مش قالوا لنا كده ولا ايه مجوزه بنتها وابنها طب ابنها معاه مراته وبنتها معاه جوزها وما فيش لهم الا حجره واحده واخدين قسمين كده وقسمين وهي بقى نايمه نومها قليل معرش تقوم تيجي مثلا لبنته تقول لها دف جوزك وتيجي لابنها تقول له يا اخويا ابعد الدنيا حر المكان واحد والليل واحد وكل حاجه يبقى ما الذي جعل هذا؟ الهوى 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 هو اللي ايه؟ كذلك يبقى قول الله ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ لفسدت السماوات والارض اذا فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا يعصمنا حين يشرع لنا ويجب أن تتنبهوا أيضا جيدا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يرغم بواقع الحياة وبأحداثها عند غير المؤمنين أن يضيقوا زرعا بتقنينات أنفسهم لأنفسهم فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشري فيقننون أشياء يعدلون بها ما عندهم فلو نظرت إلى ما عدلوه لوجدته إن لم يلتقي مع الإسلام فقد قرب معنى الإسلام 
علشان يقول لك ده ده احداث الحياه نفسها تضطرك انك انت تروح لقضيه الاسلام. ولذلك انا سئلت سؤال واحنا في امريكا يقول انتم تقولون ان الله يقول في كتابه ليظهره على الدين كله ومره يقول ولو كره ومره يقول ولو كره الايه؟ المشركون ولم يظهر لانه لا يزال في الناس مش متدينين خالص وناس يهود وناس مسيحيين وناس كذا لا لم يظهر على الايه؟ على الدين كله فقلت له لو فطنت الى قول الله ولو كره الكافرون لدلك على ان ظهوره مع وجود كفار وظهوره مع وجوده والا لو ظهر ولا شيء يبقى كره ليه يبقى هيجي يكره مين اللي يكره ده اه يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره مين يبقى دل على ان ظهوره مش معناه انه ما يبقاش فيه كافر ومش معناه انه ما يكونش فيه مش بل هيبقى ده موجود ده موجود والا يكره ازاي تقول طب امال تبقى ازاي دي ام قال لك لان الكافرين والمشركين ستضطرهم احداث الحياه الى ان يجدوا خطا تقنينهم فيحاولون ان يعدلوا في التقنينات فلا يجدون تعديلا الا ان يذهبوا الى قضيه الاسلام ولكن لم يذهبوا اليه كدين وانما ذهبوا اليه كنظام يبقى ديا اقوى في الرد لانهم لو اخذوه كدين قلنا قوم تعصبوا لدين امنوا به فنفذوا احكامه لا دول كارهين الدين ومع ذلك اضطروا انهم ياخذوا قضيه ايه؟ فكانه لا حل الا ما ذهب اليه الدين لا حل الا ما ذهب اليه يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون قوه لنظام الاسلام مش عشان تؤمن به مش عشان تضطر ان تلجا اليه ولا تحل قضاياك زي ما قلنا في الطلاق في ايطاليا مش كده؟ كانوا بيعيبوا الطلاق والطلاق والطلاق ويمسكون وبعد ذلك قننوه ولا ما قننوه؟ اقننوه لان الاسلام قال به؟ ولا قننوه لانهم وجدوا ان حل مشاكلهم لا ياتي الا بهذا طب لما جت امريكا وعملت الحمله بتاع تحريم الخمر هي تحرم الخمر لان الاسلام حرمها؟ ام لان واقع الحياه الصحيه طلب منهم ذلك؟ يبقى ولو كره الكافرون ولو كره المسلمين سيسيرون الى نظام الاسلام ليحل قضاياهم وان لم ياخذوه دينا فسياخذونه نظاما فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات اياكم ان تظنوا انكم بزللكم اخذتم حظوظ انفسكم وفلتم من الله فان مرجعكم الى الله وهو عزيز يغلب ولا يغلب ومع عزته بانه يغلب ولا يغلب ما خدهاش كده جبروت كده لا ده بحكمه جبروت بحكمه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ماذا ينتظرون ينتظروا إيه فمن إيه ستبغطهم المسألة ستبغطهم وبعد ذلك يجدون أنفسهم بكون وإن أخذ زخرفه انتهى كل شيء وصار الأمر لمين لله كلمة النظر هل ينظرون من النظر النظر طلب الإدراك لشيء مطلقا انت بتاخدها بس للعيب لا طلب الإدراك لأي شيء بأي شيء يسمى إيه نظر ولذلك لما نيجي الواحد كده بيتكلم في أي مسألة معنوية نقول له يا أخي انت البعيد أليس عندك نظر يعني إيه يعني فكر يبقى النظر هو إيه طلب الإدراك لشيء فإن طلبت أن ترى يبقى النظر بتاع العين وإن طلبت أن تعرف وتعلم يبقى النظر بالفكر وبالقلب ومرة يطلق النظر على الانتظار على إيه الانتظار ما هو الانتظار هو إيه ما هو طلب إدراك ما يتوقع مش هو طلب إيه طلب إدراك إيه ما يتوقع هو ده الانتظار يبقى المادة واحدة ولا لا يبقى إذن النظر معناه طلب الإدراك لشيء فإن كنت تريد أن تدركه بالعين يبقى ذا الرؤية مش كده وإن كنت تريد أن تدركه بالعقل وبالقلب وبالفكر يبقى دي اللي بنقول المسألة دي فيها نظر المسألة دي فيها إيه فيها نظر يعني نفكر فيها شوي نفكر فيها شوي طيب طب نيجي نقول له إيه والله المسألة دي ليس من السهل على الإنسان أن يضلي برأيه فيها دي عايزة ننتظر شوي كأنها عايزة نظر إيه طويل طيب يجي حاجة تانية يقول لك والله بعض المسائل نظرك الواحد فيها لا يكفي تمديت تعزم نظرة بقى ونقعد ويا بعضنا انت تجيب من اللي عندك وانا جيب من اللي عندي لان دي ايه اسمى من ان يبت فيها نظر واحد تبقى تعز ايه تبقى تعزم نظرة نقعد وانت تقول حجتك وانا اقول حجتي وهو الى اخر تعال بقى هنا يبقى هنا معنى هل ينظرون إلا أنت يا هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الصعب بينتظروا إيه هم فهمين إنهم شردوا من الله كده لا ده هتقلهم الصعب إيه بغتة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الإيه بغتة كلمة بغتة دي معناها أنها تفاجئ هي تفاجئ في الزمن الخاص ولكنها لا تفاجئ في الزمن العام لحن يبقى لها آيات حيبقى لها آيات آيات صغرى وآيات إيه وآيات إيه كبرى فإذا كان ربنا عمل لها آيات معنى آيات صغرى يعني إيه وآيات كبرى يعني إيه يعني أكن برضو ربنا بينبهنا على إننا نتدارك أنفسنا نتدارك ليس من حظه أن يأخذنا على غيره من حظه 
بل هو لا يزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول هتيجي بغتة في الزمن الخاص انما في الزمن وإلا فالرسول البعثت انا والسعة كهاتين مش كده يعني انا ايه انا اخر الرسل يعني ما تنتظروش رسول الله ويقول على سيدنا عيسى وانه لعلم للساعة وانه لعلم يبقى ادانا ودون العلامات الصغرى والعلامات واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض ايه تكلم ساعة نسمع هذه الآية نقول يعني ماذا ينتظر ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كفة ما الذي ينتظرون هل ينتظرون زي ما تقول له إيه انت منتظر ايه انت منتظر ان يأتينا واحد افر واحد عليه ديه وعمل بيماطل في سداده يقول له ماذا تنتظر ان يأتي لنا المحضر عشان يبيع البيت ايه اللي بتنتظره يبقى كنه بيحسوا على ايه فبيحسنا على ما تقدم من دخولنا في السلم كافة وإلا فماذا تنتظر فتنتظر أن يأتينا كذا وكذا 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 بغتة يعني يعني أنقذ نفسك انجو هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن يأتيهم الله كلمة يأتيهم الله دي اللي فيها كلام في ظلل من الإيه من الغمام والملائكة ساعة تقول يأتيهم الله وجاء ربك مش كده بنقول وكل شيء مما تعرفه في المخلوقين من الاتيان والمجيء ومن الوجه ومن اليد ومن القدم كل ما تعرفه في هذا خذ كل ذلك في اطار ليس كمثله شيء في اطار ليس كمثله شيء والا فالله موجود وانت موجود اوجودك كوجوده والله حي وانت الان حي احياتك كحياته والله سميع وانت سميع اسمعك كسمع الله بصير وانت بصير ابصرك كبصره ما دامت كل هذه الامور تعتقد ان له صفات مثلها فيك ومع ذلك ليست مثلها تبقى لما اقولك اتى اتى الله وجاء الله ما تقدر زي مجيئك واتيانك بقى مفهوم ولا لا يبقى اذن او ان الحق سبحانه وتعالى لما تقول مثلا وجه الله صحيح وجه كما قال بس انت تاخده في اطار ليس كمثله شيء في اطار ليس كمثله ولذلك ادى السبب يقول لك دحين يقول الله وجهه يعني ذاته يقول يده يعني قدرته يد الله فوق ايديهم يعني قدرته ليه بيقولوا هذا الكلام ده بدهم يبعدوا الذهن عن تصور شيء لله مثله في البشر شيء لله مثله مثله في البشر نقول له طيب خدناه برضو زي هو ما قال على نفسه وقلنا لكن في اطار ليس كمثله شيء في اطار ليس ليس كمثله شيء نبقى سلمنا ولا لا 
يبقى لا عطلنا ولا شبهنا لا عطلنا ولا ايه ولا شبه ال- ال- الذي يعطل برضه متعصب لله يقول لك وجه ايه ما فيش وجه لانه فاهم ان الوجه لازم يبقى زي وجهي نقول هو الوجود زي وجودي مش الوجود ده انا لما انا ضربنا مثل مره قلت انا هتغدى النهارده ويا فلان صديقي ولا هتغدى مثلا عندي رئيس الجمهوريه ولا هتغدى عندي مثلا بتغدى يعني بتغدى انما الغدا ده مش زي ده في البشر كده في البشر الشيء يكون واحدا ثم يختلف باختلاف البشر فاذا كان الشيء واحد ومدلولاته تختلف باختلافات البشر مع اتحادهم في انهم حادثون جميعا فكيف اذا ولد شيء بالنسبه لله الا يختلف مع الذي معنا ولذلك يكون المحققون انك تؤمن بالله كما اعطاك صوره الايمان بالبه لكن في اطار لا يتخلف عنه ما قاله في انه ليس كمثله ايه كمثله شيء وان امكن ان تتصور اي شيء فربك على خلاف ما تتصور ليه قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لانه لا يخطر ببالك الا الصور المعلومه لك ايوه مش هيخطر ببالك الا ايه الصور اللي معروفه لك مش كده ولا لا وما دامت خطرت ببالك يبقى صور معلومه لك اي في خلقه وهو مش زي خلقه ولذلك ساعه يتجلى الحق سيجد الذين تصوروا الله على اي شيء ان الله على غير ما تصوروا وسياتيهم الله بحقيقه لم تكن في رؤوسهم ابدا لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ايه فالله بخلاف ذلك فتصوروا ما شئتم وبعدين هيجي ربنا يفاجئكم كده بشيء ما هوش هو اللي في بالكم لان لو كان في بالكم يبقى اصبح بالكم قادرا على تصوره وهو القادر لا ينقلب مقدورا ابدا من عظمته ان العقل ما يقدرش يتصوره ممكن يقدر يتصوره ايه هو دي ولذلك ضربنا مثلا وقلنا الحق سبحانه وتعالى ضرب اعطانا في ذات نحن وفي انفسكم الروح اللي بها تدبير مملكه جسم دي اللي اذا خرجت مني صرت رمه وعدت بعد ذلك الى ابخره تتصاعد وشويه عناصر في التراب ترجع مش كده الروح اهي طب بالله استطعت ان تتصور الروح طب لها مكان شكلها ايه فاذا كان مخلوق لله لم تستطع ان تتصوره فكيف تستطيع ان تتصور خالقه يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا الايه مثل في نفسنا احنا يبقى من عظمه الحق انك لا تستطيع ان تدرك صورته ولذلك ساعه نقول ياتي الله يعني بما لم يكن في حسبانكم كل اللي هيتصور ربنا على اي شكل ساعه ما يجي ربنا يبقى جاء على حقيقته غير الصوره اللي ايه اللي في دماغكم 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني تيجي الملائكة وقضي الأمر في ناس عايزين يخرجوا المسألة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني أمر الله أمر هو عايز يخرج من إيه من إن ربنا أتي وإن ربنا إيه جاء زي وجاء ربك والملك إيه صفا إيه صفا في ظلل من الغمام والملائكة كلمة من الغمام دي مسألة غيبية كلمة الغمام نعرفها أولا ظلل نعرفها ما هي الظلل جمع ظلة الظلة دي تقدمت في قوله سبحانه إيه عند قوله سبحانه وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه إيه ظلة يعني شيء يظلل طيب وظلل ومن الغمام والغمام إيه غم الشيء مفتور يعني والغمام ده بيستر ايه بيستر الشمس وبيستر عنا السماء مش كده ولا لا فكأن العملية هتجينا في, في, في ايه في زحمة تضبيبة زحمة ايه في هول هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام امر امور غيبية والملائكة وقضي الامر قضي الامر يعني ايه لم يعد هناك مجال ان ترجع الى الله وما دمنا لا نعرف تحقيقها زمنا خاصا يبقى من الاحسن والاليق ان نحتاط لوقوعها مش كده ولا لا وقضي الامر والى الله ترجع الامور امرار يقول ربنا ترجع الامور ومره ترجع الايه فكأن الأمور مرة تجيء مندفعة بذاتها ومرة تساق ومرة فالشيء بذاتيته يأتي والشيء بسوقه إليك يأتي فكل عوامل الإتيان متوفرة فمن لم يجئ طوعا جاء إيه جاء كرها ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل فيقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم فكأن الله لم يحمل على بني إسرائيل ويريد من بني إسرائيل أن يقروا على أنفسهم ساعة تقول سل فلانا عما فعل أو سل فلانا عما فعلته أنا معه كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة أنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك ساعة يجيلك يقول لك اسأله هو ماذا سأله أنا مش لا أتكلم معنى سله ولا أتكلم أنا خليهم هم اللي يتكلموا أنه واسق تمام الثقة في أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق تبقى حجة ولا لا دي واحد يشتكي لك وأبزل قلت له والله أنا لا أتكلم اسأله أنا راضي ليقوله لا تقول هذه الكلمة وتجازف وتعطي الحق له في أن يتكلم كلاما يكون حجة عليك مش أنت بتقول اسأله يعني احترم جوابه لا تقول ذلك إلا إذا علمت تمام العلم أنه لن يستطيع 
أن ينكر شيئا من هذا فبول سل بني إسرائيل كم آتيناهم ساعة ما تسمع كم يفهم أنها كناية عن الأمر الكثير كم فعلت كذا مع فلان كم صنعت معه معروفا كم تهاونت معه كم أكرمته ساعة ما تسمع كم دي معناها أنها الكميات الكثيرة التي يكنى بها عن أنها عددها لا يحصى عددها لا يحصى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة الآيات اللي ايه اللي تقدمت وقلناها زمان دي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فكأنه بيّن لنا أن الآيات كانت من قبيل النعم إما النعم المادية التي أعطاها الله لهم وإما النعم القيمية التي جاء الله بها في منهجه فسلهم ليخبروك من يبدل نعمة الله فكأن الآيات كانت كلها إيه؟ نعم من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك بعد أن طلب من الناس أن يدخلوا في السلم أي السلام أي الإسلام كافة أن يدخلون في الإسلام بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل صوره فلا يأخذون بعضا من الإسلام ويتركون بعضا لأن الإسلام إنما يمثل قانونا مجتمعا لأمة مجتمعة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فتحمل عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه وتركهم أحرارا في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون فإن أرادوا رقيا فليعملوا عقولهم المخلوقة لله في الكون المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله ليسعدوا أنفسهم وليرفهوها وأن من ينتهي منهم إلى قضية كونية وسر في الكون لن يقوم الناس بمناقضته فيه ولكنهم سيأخذونه منه ولا يعارضونه فيه إذا فما يمكن أن يستنبط من أقضية الكون المادية بواسطة العلم التجريبي أمور سيتفق عليها الناس ولكن الذي يمكن أن يختلفوا فيه هي الأمور النابعة من أهوائهم لأن لكل واحد هوى وكل واحد يريد أن يتبع الناس هواه ولا يتبع هو هوى إذا فالحق بالمنهج عصمنا من الأهواء فقال ادخلوا في السلم كافة 
اي في كل صور الاسلام بكل الوان المجتمع حتى لا يأتي تناقض الاهواء في ذلك المجتمع كن ايها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يناقض لسانك ما في قلبك فلا تكن مؤمنا لسانك في القلب كن منسجما مع نفسك انسجاما يدخلك في السلام مع نفسك فلا تدخل في صراع الملكات وايضا كن داخلا في السلام مع الكون الذي تعيش فيه مع, مع السماء مع الارض مع الحيوان مع النبات كن في سلم معها لانها مخلوقة مسخرة طائعة لله فلا تشز انت عنها لتغضبها وتحفظها عليك لان الزمان الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيسبك الزمان وسيلعنك المكان فكن في سلم مع الكون في ذلك واذا اردت ان تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ليكون اكثر الناس صياما في شعبان فسئل عن هذا فقال ان شعبان شهر يهمله الناس لانه بين رجب وهو من الشهور المحرمة وبين رمضان فانا احب ان احيي ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس فيه فكأن رسول الله يريد ان يسعد الزمان بان يشيع فيه لونا من العبادة لا يجعله اقل من الازمنة الاخرى كذلك الامكنة يريد ان تسعد بك فهل منا من فكر في ان مكانا يعصى الله فيه كخمارة مثلا او كبريه او اي شيء ثم يذهب واحد منا ليصفي نفسه ويهتف باسم الله فيه ويذكر الله فيه ويصلي لله فيه ليسعد هذا المكان بما يمكن ان يسعد به المكان في خضوعه للحق سبحانه وتعالى كل ذلك لتنسجم مع الكون ولتنسجم مع الناس اذا ما دخلت في السلم كافة كافة يعني في كل الامور وبعد ذلك قال اذا لم تدخلوا في السلم كافة فما الذي تنتظرونه هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينتظرون الا ان تفاجئهم القيامة باحداثها هل ينتظرون الا ان يروا ذلك الكون المنسق البديع قد انتصر والكون كله تبعصر والشمس كورت والنجوم كدرت وكل شيء في الوجود تغير وبعد ذلك وجهوا بانهم امام ربهم ماذا ينتظرون اذا يجب ان ينتهزوا الفرصة قبل ان يأتي ذلك الامر قبل ان تفلت الفرصة من ايديهم وينهى امد لرجوعك الى الله اذا فقول الحق هل ينظرون يعني ماذا ينتظرون لماذا يتلكؤون لماذا يسوفون في ان يدخلوا في السلم كافة ما الذي ينتظرون ينتظرون ان يتغير الله او ان يتغير منهج الله ام ماذا ينتظرون هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة حين وقلنا انه حينما ترى او تسمع شيئا يتعلق بالحق مما يكون مثله في البشر كجاء ربك والملك صفا ان يأتيهم ايه 
الله في ظلل من الغمام ينزل ربنا الى السماء الدنيا يضع الجبار قدمه في النار مثلا كل ذلك ساعة تسمعها يجب ان تأخذ كل ذلك في اطار ليس كمثله شيء فكما انك امنت بان لله ذاتا لا كالزوات فيجب ان تعلم ان لله صفات ليست كالصفات وان لله افعالا ليست كالافعال فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وبعد ذلك تريد ان تجعلها مثل صفات الناس فاذا كان الله يجيء لا تتصور ان مجيئه سيترك مكانا الى مكان فانه يأتي في مكان بما لا يخلو عنه مكان هذا هو الحديث كأي العظمة اذا مثلا قيل اتى الله لا تظن ان اتيانه كاتيانه لان ذاته ليست كذاتك وضربنا امثلة بان الناس في اختلاف منازلهم تختلف الافعال بالنسبة لهم فاذا كان الناس يختلفون في الافعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم فكذلك الحق سبحانه وتعالى خذ كل شيء يتعلق به في اطار ليس كمثله شيء لا ليست ذات كذاته وليست صفة كصفته وليس فعل كفعله ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فعل ربك فاياك ان تخضع فعله لقانون فعلك لان فعلك يحتاج الى علاج والى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك والله لا يفعل الاشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنا ولكنه يقول كن فيكون ولذلك قلنا الم تر كيف فعل ربك فعل ربك مدام فعل ربك يبقى انتهت المسألة مش, مش قانون نحن المسيطر فكل شيء يتعلق بذات الله وكل شيء يتعلق بصفات الله وكل شيء يتعلق بافعال الله خذها كما وردت منه ولكن في اطار ليس كمثله شيء حين يقول هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام ياتيهم الله اللي خلتنا نتكلم في هذا الكلام اتيان الله ويعني اسمعنا جاب الحكاية بعضهم يقول لك ايه انا اريد ان انزه الله عن الاتيان اللي معروف لنا ده ولذلك يأتي الله يعني يأتي امر الله او حكم الله النهائي نقول له طيب وليش جاب شلديا وجاب ايه يأتي الله اما قال لك ايوه لاننا في الدنيا نألف جيدا ان يأمر الوالي الاعلى امرا وان يأتي من دونه لينفذه والمنفذون له عرضة ان ينفذوا بامانة ودقة او ينفذوا بغير امانة ودقة فيجوز ان يفعلوا شيئا لم يكن من تقدير الوالي الاعلى زي مراكز القوة اللي كانت بتعمل اشياء وبعد يقول لك لا ده الاعلى مش راضي بها ما يعرفش عنها دي فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا صورة عن الانجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في ان يخالفوا فيه فبيقول ساعة يجيء الامر 
إن خلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده ولذلك مش حيأتي الأمر بس بتاع ده أنا وياه يبقى أنا وياه يبقى مش ممكن حد حيحصل منه إيه حيحصل منه مخالفه ابدا يبقى يبقى جاء الحق سبحانه وتعالى باسلوب ان ياتي الله في ظلل من الغمام والملائكه يعني لن يستطيع واحد ان يكون له ايه شيء يخالف فيه لان مين اللي موجود الله ما بيعملوش والله ابدا ده العمليه والله حاضر ليه والله حاضر يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في ان يفعل شيئا فكأن الوالي الأعلى حاضر العملية فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الأعلى وفي ظلل من الغمام كلمة ظل دي الشيء في شيء يظلك وفي شيء تستظل به الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا إنك أنت تشوف ظل فين وتروح له تشوف ظله فين وطرح وشيء تاني يقدر انت تتصرف فيه كالمظلة او الشمسية تفتحها عشان تظللك تفتحها عشان ايه كلمة زول ديا معناها انها تستر عنك المصدر الضوئي ولذلك حينما راد الحق سبحانه وتعالى في قوله واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله يعني جاء لهم الفزع الايه فزع الاكبر ومحيط كالظلة يعني جاءوا ايه محيطة ايه محيطة بهم فكأن الله يريد بذلك ان الكون سينتثر كله وسيأتيك الامر المفزع الامر المفجع المؤمن كان يتوقعه فسيدخل عليه بردا وسلاما ليه لانه يحقق ما امن من اجله ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في ايه ما كانتش في حسبانه فشوف بقى مجيء الامر لمن يؤمنه ومجيء الامر لمن لا ايه وانظروا الى الحق سبحانه وتعالى الساعة تجيء هذه الظلل والملائكة والعملية دي كلها ويقول قضي الامر شوف كلمة قضي الامر دي ساعة تسمع قضي الامر يعني افلتت الفرصة من ايديكم فمن لم يرجع الى ربه قبل الان فليست له فرصة في ان يرجع ولذلك برضو جاب قضي الامر في امر نوح يا بني ايه اركم معنا مش كده ولا تكن مع الايه كافرين قال له ايه سآوي الى جبل قال لا عاصم اليوم ايه الا من رحم وحال بينهما الموج فكان ايه من المغرقين وبعدين هناك قل وقضي الايه وقيل يا ارض الى ان يقول وقضي الامر واستوت على الجودي فساعة تسمع قضي الامر فاعلم ان المسألة ايه قضاء حتم وانتهى الامر ولم يعد للناس ان يرجعوا عما كانوا فيه فالله يقول ماذا تنتظرون انت تنتظر ان يجيئكم هذا اليوم أو, أو, أو وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه هذه الفرصة كلمة وإلى الله ترجع الأمور في مرار تيجي وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله تصير الأمور ولئن رددت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور ايه الفرق بينهم 
ساعه تسمع ترجع الامور كان الامور بنفسها ذاهبه الى ربها بدون ان يسوقها سائق بدون ان يسوقها سائق ولكن ربما يقول الذين تابوا على منهج الله وهم في فتره الاختيار في الدنيا يجوز ان يتابوا على شيء يتعلق بامر الله فيما يتعلق بالاخره هم هم تعودوا ان يتابوا على ايه على اوامر الله في الدنيا ممكن يقول لك ما هي دي برضه ممكن نقول له لا ده مساله اثنين اما الراغب فسيرجع الى ربه هو نفسه لانه لانه ذهب الى ايه الى الخير الذي ينتظره واللي كان ذيك هيبقى يرجع يعني تيجي قوه ثانيه ايه ترجع ترجع يبقى فيه من ياتي بايه بنفسه لانه ذاهب الى ايه الى الخير والثاني اللي عفرس زي ما احنا بنقول يبقى ايه تبقى ترجع الامور يبقى من لم يجئ رغبا يبقى ايه يبقى رغبا يبقى جاب الصورتين جاب الايه الصورتين وبعد ذلك انظروا الى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود الى بني اسرائيل بعد ان ذكر لنا في منهج الدين صنفين اثنين الصنف الاول من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الإيه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه طيب عالقا وصنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري إمنا وحنا قلنا يشتريها يبيعها الاثنين جايزين هؤلاء صنفان وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والإيه والملائكة وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل ليه؟ ما اللي بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسولهم في سؤال الآيات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة وطلب منا أن ندخل في السلم هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهواهم إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة يؤيده واقع الحياة الآن نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاءوا ان يدخلوا في السلم كافه احبوا ان يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في سلم ويدخلون مع بقيه امتنا في غير سلم يبقى هي هي ولا مش هي الا هي فكان واقع كتاب الله انما جاء ليعطينا صوره صادقه تؤكد لنا راي الله فيه ارسل بني اسرائيل ساعة تسمع أن الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك أن تسأل بني إسرائيل واثق تمام الثقة من أن الجواب لا يكون إلا على وفق ما يريد فكأن قال أن يراد ذمتهم في هذه المسألة كأنه لم يرتضي ذمتهم إلا في إيه إلا في إنه يسألهم لهم بالله الله جاب لكم كم آية وتلكأتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات 
وطلبتم المزيد كل ذلك تلكؤ من أن تدخلوا في السلم كافة وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم لا تقل أنت الله أرسل لكم كذا وعمل كذا بل اسألهم هم كما يأتي إنسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك إلى إنسان فيقول لك ذلك الإنسان سله ماذا قدمت له من جميل يعني أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا وساعة تسمع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينهم كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية سؤال عن الكمية ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كسرة لا تنكر أنها كثيرة كسرة لا تنكر ألم يفلق لهم البحر ألم تجعل عصا موسى حية ألم يظللهم الله بالغماء ألم يعطهم الله المن والسلوى كل ذلك فعله الله إيه معه أخذهم بالسنين أخذهم بالقمل والضفادع والدم كل ذلك فعله الله معه يبقى كأن الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحين تقول أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله أعطاك كم آية وانتم نكلتموها وتلكأتم وتعنتم يعني أنت تقولها برضو الإيه أنت تقولها الآن وكم آتيناهم من آيات بينة كم دي تدل على الكمية الإيه وآية معناها أمر عجيب وبينه يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه لا يمكن أن يوفر سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب معنى يبدل نعمة الله يعني إيه نعمة الله حين تصيب خلقه كان الواجب أن تستقمل بالشكران ومعنى الشكران نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن تعصي من أنعم عليك بها فإذا ما جاءت النعمة بغير ذلك فقد بدلت ولذلك يقول الحق في آيات أخرى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا مدام بدلوا نعمة الله كفرا يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح ايه مطرح الايمان يبقى اذا النعم دي كان ما كان مطلوب منها تعمل ايه تعمل الايمان فهم بدلوا النعمة وعملوها ايه يعني النعمة كان يجب ان تكون سببا للايمان ولزيادة الايمان ولكنهم ايه بدلوها كفرا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب معنى شديد العقاب الأمر الواضح أن ذلك أمر يتعلق بالآخرة الأمر الذي يتعلق بالآخرة لعل أناس يستبطئون الآخرة 
أو أناس مش مؤمنين بالآخرة فلو كان الأمر يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالآخرة طيب الذي يؤمن بأن هناك آخرة تأتي وسيكون فيها حساب هو ده اللي إيه سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان والذي لا يؤمن أن هناك يوم آخر ماذا يكون الموقف منه يبقى العالم يشقى به يبقى إذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون يبقى لازم كل جماعة لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمة الله كفرا لابد أن يكون لله عقاب عاجل لهم عقاب ليه علشان من لم يصنعه إيمانا وخوفا من اليوم الآخر يبقى لا يصنعه مخافة أن يأتيه في الوقت الذي يؤمن به أنه موجود في الدنيا يبقى يخاف لهذا الظالم إذا علم أن ظالما ظلم الناس ثم جاءت آخرته سيئة فسيخاف أن يظلم وإن لم يكن مؤمنا بالآخرة ليه؟ لأنه يقول لك ده مسألة يعني ما بتتخلفش كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئة يبقى إذا مش مهم أنه ينتظر الإيه؟ ينتظر الآخرة ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس الايه نقول له ده ده العقوبة الأخيرة عقوبة ايه الأخيرة إنما ليس معنى ذلك أن يتركهم الله في الدنيا بدون أن ينالهم ايه الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع أنهم مؤمنون لا يتركهم الله إلى أن تجيء القيامة بل لا بد أن يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصارح حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا وإلا فسيكون الشقاء من واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بأن هناك إيه ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم إن القوم قد استبطأوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر لأنك لو سبتها الحكاية كده للآخرة ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في منهج الإيمان تجريم وعقوبة تقع في الدنيا تجريم بعض الأعمال يجرمها ويضع لها إيه؟ عقوبة ليه؟ عشان بقى اللي مش اللي شاكك في أمر الأخرة ما يستشريش في أمر الإيه؟ في أمر المعاصي وأمر الإيه؟ المخالفات وشدة عقاب الله لا تجعلها في الآخرة فقط بل اجعلها في إيه أيضا؟ برضو في الدنيا نعم ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه أعمى ثم يقول الحق سبحانه وتعالى زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين, والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون 
واقع الإنسان في الكون يدل على أن سيد ذلك الكون ومعنى سيد ذلك الكون أن كل الأجناس تخدمه وهذا واقع أو غير واقع هذا واقع ولذلك إحنا قلنا أن الجماد بيخدم النبات والجماد والنبات بيخدم الحيوان والجماد والنبات والحيوان بيخدموا مين؟ الإنسان طب وانت يا إنسان بتخدم مين؟ انتهت المسألة عندك يبقى انت سيد ولا لا؟ السيد ده بقى كان المقتضى العقل أن يبحث له عن جنس أعلى منه كما كانت الأجناس التي دونه في خدمته وتحت أمره كان يشوف له جنس آخر بقى أعلى منه هو يبقى إيه؟ ولازم الجنس اللي يشوفه اعلى منه ده يناسب سيادته يناسب فلن يجد شيئا في الوجود ابدا ما يمكنش يجد في الوجود جنس اعلى منه يمكن يجب نقول ده الجنس بقى اللي انا اللي انا عايزه دي لازم ينبهني عن نفسه لان انا عايزه ضروري فاذا جاء له الرسل وقالوا هو الله يقول مرحبا كان يقول لازم يبقى بيتحل له لغز الرسل جاءوا ليحلوا له ايه؟ لغز مبحوث عنه يبحث عنه ويقول له يا رب كل الاجناس في خ... يعني ما بيقولش يا رب لا يقول كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس طب انا ابقى في خدمه مين؟ لازم يكون لي جنس ما فيش قدامي ابدا اي حاجه يبقى اذا جاء له رسول يقول له انا ساحل لك اللغز الذي شغل بالك كان يجب انه يفرح بذلك الرسول ولا لا؟ كان يجب انه يفرح بالرسول وخصوصا ان اللي هيجي يقول له انت في خدمتي ربنا مش عايز خدمته ده في خدمتي لاخدمك. في عبوديتي لاعزك. الله يبقى اذا المساله انت ايها المؤمن بين امرين بين خادم لك مسخر وهو من دونك. مش كده؟ خلاص؟ وبين برضه خادم لك مختار وهو من هو اعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه؟ وساب الاعلى. يقول له لا خد الاعلى ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير ده بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيه وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا 100 وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده عايزها تبقى قد كده وان كان عندك حيوانات عايزها قد قد كده الله اذا انت تستزيد ممن ايه؟ ممن دونك كيف لا تستزيد من هو أعلى منك يبقى ده حمق ولا مش حمق يبقى ده الحمق فبيقول بقى زينا لله إيه الحياة الدنيا شوف شوف بقى بده يديني إن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة مقاييس نازلة ليه لأن بيقول إن العجيب اللي زين لهم الأمر الأدنى وصرفهم الأمر الأدنى عن مين؟ عن الأعلى تبقى دي خياب التقدير ولا لأ؟ تبقى دي موازين صح؟ زين للذين كفروا إيه؟ الحياة الدنيا نقول له أما هذا هو الغباء الأدنى هو الذي زين لك والأعلى زهدت فيه تبقى دي مش مقاييس بقى هذه مقاييس يجب أن إيه؟ أن تعدل آه طيب زين لل... هنا نلاحظ إن كلمة زينة إذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله زينة للناس حب الإيه الشهوات من النساء إيه والبنين والقناطير الإيه هناك الناس وهنا الذين كفروا وهنا 
ليه؟ لأن الذين كفروا ما عندهمش إلا مين؟ الحياة الدنيا دي. الأعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والإيه؟ والأنعام والحرس. ها. آه وبعدين بدوا يلفتهم إيه؟ والله عنده حسن الايه؟ حسن المآب، بقول لك انت خذ الحياه على قدها. طب وزينت يعني ايه؟ زينت يعني حسنت. زينت؟ طب ومن حسنها؟ بقى تجعل الذي حسنها لك واجعلها جميله كده وتنعشي تجعلها تصرفك عن اللي حسنها؟ ايش الحكايه بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيله الى مين؟ كل ما تشوف حاجه حلوه في الوجود كده تقول سبحان الله، كل ما تشوف حاجه في الوجود تقول الله، ايه اللخبطه بتاعتك دي؟ انت انت لخبطت خالص، طب ده يجب انك انت تاخد الحياه الدنيا ان كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها؟ هل انا صنعتها؟ امال مين اللي صانعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كونك انت تاخد المساله بس وتعزلها عمن خلقها ذلك هو المقياس الايه؟ المقياس النازل او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياه الدنيا نقول له هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعليه الغرائز؟ لا اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه؟ المنهج لتعليه الغرائز فما تاخدش ديا وتسيب ايدي ولذلك هناك هقول والباقيات الايه؟ اه خير يعني ما تاخدش دي وتسيب دي ما تاخدش ديا خدهم مع ايه؟ مع بعض زين للذين كفروا الحياه الدنيا فيعتبرون انها ما فيش الا هي نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق وده يدلك على الحمق لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه؟ وتركت الايه؟ الاعلى ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات بان تسخر من الذين التفتوا الى الاعلى انت في الادنى وتسخر من الذين التفتوا الى الاعلى انت بايه في الادنى وتسخر من مين من الذي التفت الى الاعلى قال ويسخرون من من مين ويسخرون من الذين امنوا. ليه يسخرون منهم؟ ليه؟ ام قال لك لان الذين امنوا ملتزمين. وما دام الانسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل. ما دام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم الى ان يربوا ما يزين لهم الحياه وانت ولذلك مثلا تجد انسان يعيش في مستوى دخله الحل وانسان ثاني بيقلب زي ما بيقولوا تقوم تلتفت تلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكاء يعني يمكن ما عندوش الا بدله واحده ولا قميص واحد ولا مثلا يوم ساعة ما يشوفه كده يعني يسخر ايه؟ يسخر منه. ليه بيسخر منه؟ 
لان هو اعلى في المقياس الذي يعتبره ودي اعلى في المقياس اللي ده ما بيعتبروش فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه مش معنى يوم القيامه يا رب ده يفوقهم حتى الان ده فوقهم حتى الايه قال لك انا بكلمك على المنظور المرئي للناس لانهم ما بينظروش الى الراحه النفسيه وهي انسجام ملكه الانسان كده حينما يذهب لينام كده وبعد ذلك لا لم يجرب على نفسه سقطه دينيه ولا سقطه خلقيه ولا اذى انسان ولا ارتشى ولا نم ولا اغتاب وقعد كده وساعة ما يجي ينام ويستعرض حالاته يبقى ايه شكله هو مش شاعر بدي ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنة قال احنا هندخل المسألة اللي مش هيقدروا عليه والذين اتقوا ايه فوقهم يوم الخيامة ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان الذين ايه اجرموا ها كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين يقول الحق فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم يسالنا فيقول لنا هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون عرفنا انجزيهم هو بيقول كده عرفنا انجزيهم نقول له نعم يا رب عرفت انجزيهم وخصوصا ان دوكا بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه اللي ما بعدوش ايه بكاء والذين امنوا فوق آه طيب يسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الاسلوب طب هم يسخرون من الذين امنوا كان يقول والذين امنوا فوقهم انما جاب والذين اتقوا فوقهم لانه قد يؤخذ الايمان على انه اسم شاع عنك انك مؤمن فانت بهذا الوصف ما تبقاش الا ان كانت افعالك تؤدي بك الى التقوى تؤدي بك الى ايه الى التقوى ما تقولش ان انا بقيت ايه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت امه مسلمه أم مؤمنة واسمي واسم مسلم والديانة ديانة اه نقول له لا يا حلو انت ما خدتهاش بالايه ما خدتهاش بهذا الاسم العالمي انما لا تأخذ ملابساتها الا بان تلتزم بمنهجها ولذلك ما قالش والذين امنوا فوقهم يوم القيامة قال والذين ايه اتقوا فوقهم يوم القيامة ليعزل الاسم عن الوصف ليعزل الاسم عن الوصف والذين اتقوا فوقهم ايه يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق ما هو الرزق اولا الرزق عند القوم ما به انتفع الرزق ما به انتفع كل شيء تنتفع به سميه ايه رزقا ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه انما رزق حلال ولا رزق حرام يبقى الرزق ما به ايه ما به انتفع الناس 
يكسرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما وهو ايه الماء نقول له لا ما دام الرزق ما به انتفع كل شيء يكون مجاله الانتفاع ويبقى من الرزق مش كده علمك رزق خلقك رزق جاهك رزق كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه بيبقى اسمه رزق ساعة تقول ان ده كل رزق تأخذ قول الله فما الذين ايه براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ايه فهم فيه سواء يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق ارزاقهم على غيرهم كل واحد متميز وزايد في حاجة يردها على مين يردها على الناس الناس ما بتفهمش الا كلمة ايه الرزق الايه الرزق المال نقول له ده الرزق كل شيء تنتفع به الرزق كل شيء تنتفع به قال لك اه طب ايه بقى يرزقه من يشاء بغير حساب ام قال لك كلمة من غير بغير حساب دي لازم تفهمها لان الحساب ده يقتضي محاسب ومحاسب ومحاسب عليه مش كده ولا لا ما يقول حساب نقول يقتضي ايه محاسب ومحاسب ومحاسب عليه طب بغير حساب ممن لمن فيما بغير حساب ممن لمن فيما نقول له تعالى بغير حساب من الله يعني يرزقك لا على قدر سعيك يمكن اكتر شوي مش مسيك لك حساب طيب ادي يبقى الحساب وقع من مين من الله على الاول طيب يرزق بغير حساب لانه حين يرزق لا توجد سلطه اعلى منه تقول له انت الدد اكتر ليه ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقه قدره طلاقه ايه طلاقه قدره يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدي للكافر وما يديش ما يديش المؤمن اما تبقى تحاسبه بقى بقول له انت بتدي لنا ليه يبقى برضه مش مش دخله في الايه طيب هيديني على الحسنه 700 ضعف برضه بغير حساب طيب ويجي برضه بغير حساب حساب انك انت ساعتها تأخذ معدودا ان اخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك يعني خدت مية من الف عندك اخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقص تقوم تحاسب تقول لا بلاش احسن خدت كمان دي حت ايه لكن الله يأخذ معدودا من غير معدود يأخذ معدود من غير ايه من غير معدود يبقى اذا ساعة تقرأ بغير حساب قل ان الحساب ان كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد حيحسب ما فيش حد ايه طيب وان كان الحساب واقع من الله على الغير نقول مش حيديني على قدر ايه عملي 
بل حي ايه بل حي ايه هيزود مش هيحاسب نفسه لان ما عندكم ينفده وما عند الله ايه وما عند الله باق يبقى اذا تلك العملية اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم ادبه ان رأى غيره قد رزق اكثر منه لانه لا يعلم حكمة الله فيها الا ان له فيها حكمة الا ان له فيها ايه ولذلك قلنا سابقا ان ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمة يقول اكرمني ويسلبه من نعمة يقول ايه انا نقول لا انت كذاب وده وانت كذاب انما لا يكون اكرام الا اذا وفقت في اداء حق النعمة ولا يكون اهانة الا اذا لم توفق في اداء حق والله يرزق من يشاء بغير حساب وبينا ان الحساب يقتضي محاسبا ومحاسبا ومحاسبا عليه ثم تكلمنا عن كل هذه المعاني وبينا ان الحق سبحانه وتعالى يعطي ولا يحاسبه احد ويعطي ولا يحاسب نفسه لانه لا يعطي عددا عن عدد وانما يعطي عددا عن غير عدد وايضا يجب ان نفهم ان قول الله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب ينسحب على معنى اخر في الخلق وهو أنه يجب أن لا تقدر رزقك بحساب حركة عملك فحساب حركة عملك قد يخطي في أن تكدي الحركة ولا تأتي بشيء كالذي يزرع ويقدر رزقه فيما ينتج من الأرض ربما جاءت آفة فذهبت بكل شيء كما نلاحظ ونشاهد ويصبح رزقه في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبدا فكذلك يجب على الإنسان أن يعمل في الأسباب ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب بأن ذلك هو رزقه لأن الرزق قد يأتي من غير طريق هذه العملية بأن يكون شيئا لم يدخل في حسابك ولا في حسبانك مفهوم ويرزقه من حيث إيه لا يحتمد عالجش العملية في إيه في حسابه وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ليبين لنا قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض بداية وسلسلة وتتبعا في رسل متعاقبين فقال الحق سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يجب أن تلاحظ هنا أن قول الحق كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومهمة بعث النبيين لينزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه وما داموا كانوا أمة واحدة وبعد ذلك رتب الله البعث على كونهم أمة واحدة يبقى من أين جاء الكلام 
يبقى لازم تحمل هذه الآية المدملة على آية أخرى مفصلة في قوله سبحانه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين يبقى كأن بعث النبيين ليس مرتبا على كونهم أمة واحدة لأن في ظاهر الأمر ما دام أمة واحدة يبقى ما فيش مهمة لله لأن حيحكموا بينهم إيه مختلفين إيه ما فيش خلاف إذا لازم تاخد هذه الآية في إيه في ظل الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل كلام الله بجماع تفكيره فساعة تقرأ هذه الآية كان من الممكن أن يقول فاختلفوا أيضا ولكنه اكتفى بآية واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين حتى تتنبه عقلك إلى أن كونهم أمة واحدة لا يقتضي أن يبعث الله إيه نبيين يبقى لازم تجيب الآية الثانية يبقى كأن القرآن كله مستحضر في ذهنك القرآن كله إيه مستحضر ويخدم بعضه إيه ويخدم بعضه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يبقى إذا هم قبل بعث النبيين كانوا أمة واحدة طب كانوا أمة واحدة تبع لأي نبي مدام كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين كانوا أمة واحدة تبع أي نبي <تصفيق> كانش يبقى تبع آدم الأصير فكأن آدم بلغه الله المنهج بعد أن اجتباه وهداه وأرسل إليه المنهج علمه لأبنائه فظل الناس من أبنائه على إيه أمة واحدة لم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائه لأن اختلاف الأهواء ما منشأه العالم الواسع وكانت القلة السكانية اللي فيه أو آدم وولاده خير العالم متسع لإيه للموجودين يبقى إذا لا تطاحون على شيء إلا عايز حاجة يروح يأخذها إذا ما نشأتش المسألة إلا حينما نشأ الطمع والاستيلاء على الأشياء الأشياء مدام ما تكون موجودة كتير هنختلف على إيه كل موجودة والسماء بتمطر والأرض عمالة بتطلع زرع اللي عايز ده يأخذه واللي عايز ده يأخذه ما فيش تحيز ما فيش ملكية ولذلك قلنا زمان إن ما كانتش فيه ملكية في الأول ليه لأن اللي عايز حاجة يأخذه عايز يبني بيت يروح يبني بيت في عشرين فدان مش كده عايز يروح في أي غيضة من الغيضات أو أي بستان أو أي حاجة يأخذ اللي هو إيه وضربنا مثلا في أن الوالد الأسرة إذا ما جاء مثلا وجاء بعشرين كيلو برتقان ورماهم في البيت كل عيل عايز حاجة يروح يأخد لكن بقى لما يجيب كم كيلو بقى ويحطهم كده يبقى كل واحد عايز إيه آه يبقى إذا كان الناس أمة واحدة لم توجد من الأطماع 
وحب الاستئثار بالمنافع ما يجعلهم ايه؟ يختلفوا. اذا اساس الاختلاف هو هذه الايه؟ هذه العمليه. اذا فادم عليه السلام حينما بلغه الله المنهج كان من المفروض انه يبلغ المنهج لمين؟ لاولاده، واولاده يتقبلوا مين؟ ولذلك تجد ان اول ما نشا حب الاستئثار وضيق المستاثر به نشات الخلافات. واتلو عليهم نبع ابني ايه اه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه ليه كانوا بيقربوا قربان لانهم كانوا زمان مدام ادم وحواء هما اصل الوجود واذا مثلا ولدت حواء وعايزين نزاوج حنزوج ازاي ما هم كلهم اخوة واخوة مدركة الوقت اخوة مدركة ايه يعني كل واحد منا شايف ان ده اخوه وامه ايه؟ مش كده ولا لا؟ كانوا يتجوزوا ازاي؟ فكانوا يعتبرون البعد الشرع اعتبر البعد بعد البطن. يعني اللي ولد مع ال... مع في بطن واحد هم دول اللي يبقوا ايه؟ اخوه، واللي انولدوا في بطن ثانيه هم دول يبقى بقوا يعملوا ايه؟ تبادل. يبقى التبادل دي علشان ايه؟ برضه التجنب يعني يبقى تبقى اجنبيه، تبقى اكنها ايه؟ لكنها أجنبية وبرضه يبدو كما حدثنا التاريخ أن مثلا واحدة منهم كانت اللي مع واحد كانت شوية أجمل فحصل قالوا نعمل عليها إيه قربان وبعد ذلك حدث ما حدث إذن فمتى يحدث الخلاف حينما يحب الناس أن يستأثروا بالمنافع والمنافع تضيق عن أطماعهم إنما إذا كانت المنافع تتسع لأطماعهم ما يبقى شيء ما يبقاش في ايه؟ كان الناس أمة ايه؟ واحدة أي فاختلفوا اختلفوا ليه؟ استئثار بالايه؟ بالمنافع وأصبح لكل واحد ايه؟ لكل واحد ايه؟ هوى فبعث لم يشأ الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا إلى أن تقوم الساعة وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم ايه؟ أننا نغفل مرة ونسهو مرة ولا نلتزم مرة فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل كلما حدثت هذه المسألة يرسل إيه رسول ولذلك تجد يقول لك إيه مبشرين ومنذرين تبشير ده والإنذار يقتضي أنهم في الأصل يعلمون لأن يبشر من آمن بالجنة مثلا وينذر من كفر يبقى معنى جايين يبشر وينذر مش بيحملوا الناس على بدايه ايمان و... لا ده بيقول لك بيبشر وينذر معنى مبشر وينذر فكان الاصل الاصيل في القضيه انه ايه؟ انه ايه؟ معلوم وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ايه؟ ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى مش كده؟ ان تقولوا انا كنا عن هذا أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه جاء للخلق الأول اللي هو آدم وأعطاه الإيه؟ المنهج. فطالما كانت الأهواء لا يوجد مجال للخلافات ظلت الإيه؟ المناهج هي. وبعد ذلك وتعددت الإيه؟ الأهواء. تعدد الأهواء نشئ عن إيه؟ الاستئثار بالإيه؟ بالمنافع. والاستئثار بالمنافع بستأثر بمنفعة ليه؟ لأن أنا خايف ما استأثرتش بها 
أن يأخذها غيري، إذا المنافع لا تتسع لأطماع الإيه؟ لأطماع لأطماع ودي تجدها ظاهرة واضحة ولا لأ؟ لما تكون السلع غمر السوق وفي أي وقت من الأوقات تحب أن تشتري شيئا تذهب إلى السوق فتشتري، بتبقى في أزمة؟ إنما الأزمة لما يقول لك ده شيء وعايز ده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد آه يبقى حين توجد المنافع دون الأطماع تبقى تنشأ الإيه؟ المشكلة. فالمشكلة نشأت فالحق سبحانه وتعالى رحم ضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئسارهم بالمنافع فأرسل الرسل لإيه؟ ليبشروا وإيه؟ وينذروا. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شوف بقى قوله الآية اللي الكلمة دي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. من بعد ما جاءتهم البينات هي برضه من قبل بس النص يعني من بعد ما جاءتهم الايه فكان الاختلاف لم يشا الله سبحانه وتعالى ان يتركهم ليختلفوا لا ده هي بس الغفله لو ما كانش فيه غفله ما كانش يحصل ايه كانش يحصل اختلاف طيب من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم كان الاختلاف لا ينشا الا من اراده البغي ومعنى إرادة البغي يعني إيه؟ يعني أن تريد أنت أن تأخذ غير حقك. تريد أنت أن تأخذ غير حقك. ما دام كل واحد يريد أن يأخذ غير حقه يبقى يجي هنا الإيه؟ هنا يجي البغي. بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله الذين امنوا يعني كل رسول جاء مبشرا ومنذرا وحاملا لمنهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الذين امنوا بالله هداهم الله الى ذلك المنهج وكانوا اتباع ذلك الايه؟ الرسول وظل المنهج سائدا الى ان مضت فتره طويله هذه الفتره الطويله ابتدات الايه؟ برضو المطامع تتنبه من جديد والنفس تغفل عن منهج الله وينشأ ما ينشأ ويرسل الله ايه؟ ويرسل الله ايه؟ رسلا. إلى أن جاءت رسالة الإسلام خاتمة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أن لا ينشأ خلاف في الأصل لأن إن كنا هنختلف كنا نقول طيب اختلف الذين من قبلنا فأرسلت لهم رسلا مبشرين ومنذرين فإذا جاز ذلك علينا أن نختلف لماذا تتركنا أيضا بدون رسول يبقى كأنه أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا ونحلا أمن أن نختلف الاختلاف الذي يجعلنا مللا وإلا لو كان ربنا مقدر أن نختلف كان لازم يجيب لنا حد كان لازم يجيب لنا ايه ولذلك قلنا من ميزته صلى الله عليه وسلم ومن ان خاتم الانبياء بحق انك لا تجد رسولا من الرسل السابقين فوض عن الله في ان ينشئ حكما جديدا لم يقل به الله ولكنه صلى الله عليه وسلم فوض من الله في ان يشرع أدي أول ما أمن الله سبحانه وتعالى رسول على أن لم يكن لرسول أن إيه 
ابدا يشرع لكن ربنا قال في الرسول ما اتاكم الرسول في ايه فخذوه من يطع الرسول فقد فقد اطاع اطيع الله واطيع الرسول يبقى اذا معنى وترك لامته ايضا ان تجتهد ترك لامته ايضا ان ايه ان تجتهد يبقى معنى ذلك ان الامور التي ينشا منها الاختلاف في الصميم امن الله امتها امه محمد ان يحدث فيها ذلك والا لو كان الله قد علم اذنا اننا نختلف اختلافا في الصميم كان لازم يبعث لنا ايه الرسول ولذلك تجد كل الاختلافات بين طوائف المؤمنين كلها تحاول انها تتمحك في القران وكل واحد عايز ياخد من القران ايه دليله يبقى احنا ما حدش منا سايب القران بس كل منا عايز يروح ايه وكل منا ان لم يجد حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ان يضع حديثا لينسبه الى رسول الله يبقى الكل رايح فين للقران ولا الايه يبقى بقي على الناس ان يكونوا اذكياء بقي على الناس ان يكونوا ايه اذكياء يعرفوا هل الماخذ هذا من القران مقبول ولا مش مقبول هل الحديث ده بمقاييس الجرح والتعديل موجود ولا مش موجود يبقى اذا نباهه امه محمد صلى الله عليه وسلم في انهم مامونون على كل شيء وان الخلاف لن يصل معهم الى الايه الى ما وصل اليه في الامم الايه السابقه ولكن عليهم ان يكونوا ايه اذكياء يعلمون الاشياء التي يمكن ان تكون من غير معطيات القران ويريد قوم ان يجعلوها من معطيات الايه من معطيات القران زي ما يجي مثلا يقول لك ان الله امركم ان تذبحوا بكره يوم يجي واحد يقول لك ده تذبحوا بكره يعني دي عائشه المراد بها عائشه هو بيتكلم عن امه محمد ولا عم عمه موسي بس يعني شوف ادي يعني بس حاجه بسيطه كده حاجه ايه بسيطه يقوم يقول له انت عايز تخدم قضيه من ايه قضيه من عندك ولذلك يجب ان نتنبه الى ان القران والاسلام مامون انه لن يصيبهم شيء ولا تغيير كل ما يراد ان المؤمنين يكونوا ايه اذكياء فاذا اراد انسان ان يستغل ايه لسلطه زمنيه او ان يجيء بحديث موضوع ليروج به سلطه زمنيه يبقى المسلمون عندهم ايه فطنه وعندهم ايه ذكاء وانا قلت قلت سابقا انه يجب ان نفهم ان الاسلام شاء الله به حياه القيم وشاء بالماء حياه الماده الماء حياه مين حياه الماده والقران والاسلام حياه الايه القيم الماء ليظل ماء يجب ان لا يكون له لا طعم ولا لون ولا ريحه يبقى ايه لا طعم ولا لون ولا ريحه عشان يبقى ماء ان حبيت تعمل له طعم ولا لون لون ده بقى شربات ده بيحب البرتقال وده بيحب الفراوله وده بيحب المانجا انما الكل يحب الماء الكل يحب الايه فاذا رايت دينا قد تلون بجماعه او بهيئه او بشكل فاعلم ان ذلك خارج عن نفاق الاسلام وقول له ده بقى شربات مش ميه بقى شربات كل كل ما تشوف دين كده كل جماعه عايزين يصبغوا دين الله بلون نقول له لا ما دام حطيت لها لون ما ينفعش الاسلام كالماء لا لون له 
فإن أردت أن تلونه الألوان دي الناس بتختلف فيه إنما المية محدش اختلف عليها أبدا كلنا نأخذ الماء رنيا لنا إنما أنت بتحب الفراولة وأنا بحب البرتقال ولا سيبا زمان إذن فيجب أن تفهم أن من ميزة الإسلام أنه لا لون له ولذلك تجد أمتنا في مصر أنت تعلم حظ العلم الإسلام فيها إيه يعني كل علم الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين لهذه البلاد كويس كده وتجد أننا نحب آل بيت رسول الله ولكن لا تجد عندنا متشيعا واحدا نحب آل بيت رسول الله حب فوق إنما أتجد واحدا فينا شيعيا أبدا أتجد واحدا فينا يكره أبا بكر وعمر أهو إحنا إسلامنا اللي ملوش لون بقى إسلامنا إحنا ملوش لون إسلامنا على طبيعة الفطرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ولذلك الذين يحاولون في أي زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل بطقس بلون برسوم بهيئة خاصة نقول له لا أنت تريد أن تخرج الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له قف عند حد الفطرة الإسلامية ولا تلون الإسلام هذا الإيه هذا الإيه هذا التلوين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم احنا سابقا قلنا ان كلمة الهداية معناها الامر الموصل للغاية امر موصل للايه الغاية وقلنا انها حين ترد من الحق سبحانه وتعالى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يجب ان تفهم ان الهداية منه ترد على معنيين المعنى الاول هو الدلالة على الطريق الموصل المعنى الثاني هو المعونة هو الايه المعون وضربنا مثل برضو ولا نزل نكرره بعسكر المرور يدلك على الطريق الموصل الى الغاية التي تريدها خلاص ان سمعت كلامه واحترمته وحبيته يعطي لك شيئا من المعونة يمشي وياك لحد ما يدلك ينفذك يركب وياك لحد ما المخاطر مثلا كذلك الحق يهدي الجميع يهدي بمعنى يدلهم فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه ولذلك قلنا أما سموده فهديناهم استدعالهم طب مدام هداهم كيف يقول فاستحبوا العمى على الهدى لأن هداهم بمعنى دلهم وما دام دلهم هم بختاروا العمى على الايه على الهدى يقول لك مدام الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يبقى اللي من هدى الذنب ايه نقول له يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقد بين من يشاء هدايته بان الذين اهتدوا زادهم هدى يبقى هو دل الجميع ولا لا وبعد ذلك من امن به اعانه ويسر له الايه ويسر له الايه ويسر له الامر بدليل ان الله 
أثبت الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في آية ومدام الأمر فعل واحد لفاعل واحد يثبته مرة وينفيه مرة تجي ازاي دي بقول له ايه انك لا تهدي من احببت نفى عنه الهداية ولا لا نفاها وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط المستقيم اثبتها ولا ما اثبتها طب كيف ينفي عنه الهداية مرة ويثبتها مرة اخرى والله حكيم كلام صدر من مين نقول له اه لان الهداية نوعين هداية الدلالة فهو يهدي يعني يدل الناس على طريق الخير انما المعونة على الهداية دي مش بتاعته بتاعت مين بتاعت ربنا يبقى وانك لا تهدي الى صراط المستقيم اي لا تدل الى الصراط المستقيم ولكن الله هو الذي ايه يعين انك لا تهدي من احببت يبقى ايه ما تعينوش انت والله يهدي من يشاء إلى إصرات مستقيم وحين يقول الله ذلك يجب أن نستحضر الآيات التي شاء الله فيها أن يهدي قوما وأن لا يهدي آخرين ليه؟ قال لك والله لا يهدي القوم الكافرين يبقى بين للي شاء هدايته ولا ما شاء يبقى يهدي مين؟ يهدي اللي أمن به يبقى يهديه بمعنى إيه؟ يعين وإلا يهدي بمعنى يدل الكل مدلول ولا لا؟ الكل إيه مدلول والله لا يهدي القوم ظالمين والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين والله لا يهدي القوم الكافرين يبقى بين من يهديه ولا لا بين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ساعة تسمعوا أم حسبتم أم اعرف إن في هنا حاجتين اتنين كلمة بل وهمزة الاستفهام للإنكار يبقى أم حسبتم بل أحسبتم بل يعني إيه بل؟ إحنا قلنا إن بل دي تيجي للإضراب يكون فيه كلام سابق وأنت تريد أن تنفي الكلام السابق وتأتي بما يناقضه وما يقابله زي ما تقول إيه جاء زي تقول له بل جاء يبقى كأنك أنت بتنفي إيه زين يبقى بتضرب عن الإيه على الأولان جاء زي تقول بل عمر كأنك أنت الأول أنت عايز تقول إيه جاء عمر إنما لسانك قال إيه جاء زيد وبعدين قلت لا بل عمر يعني كأنك أضربت عنين اضربت على الاول وبعدين تبقى دي اسمها ايه بل الاضرابية بل تبقى تأتي لتضربة عن كلام سابق وتأتي بايه بكلام من قبله جديد طب ادي بل والهمزة بتأتي للانكار يجي واحد يقولك اتسب اباك انت اتستفهم منه ولا بتستنكر عليه تستنكر عليه يبقى اسمها همزة الايدي همزة الإنكار يبقى أمديا جاية بدل حسين اثنين بدل بال الإضرابية وبدل همزة الإيه الإنكار طب يبقى إيه اللي, اللي أضربت عنه هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني 
أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحصل لكم كأن اللي كان مظنون إيه بده ينفي المظنون يضرب عن المظنون أن ندخل الجنة بدون ابتلاء ألا أضرب عن دي وأنكر بل ليس الأمر كذلك بل ليس الأمر لأن همزة الإنكار تدل على النفي ولا لا يبقى إذا ساعة ترى أم تقول إن دي تتضمن معنى بل الإضرابية وهمزة الإيه الاستنكار فإن كنت تعتقد أنك تدخل الجنة بدون أن تبتلى بالبأساء والضراء فليس الكلام على ذلك بل لا بد من ابتلاء إن كنت تظن هذا إحنا ننكر عليك الإيه العملية دي فإذا جاءت الهمزة لوحدها بالإنكار زي من ألف لام من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون يبقى أنكر بس لأن الكلام هنا ابتداء كلام هنا ابتداء لكن الكلام لما يكون ظن الظن أنك تريد أن تقول أنك ستدخل الجنة بلا حساب نقوم نقول إيه نجيب له أم اللي هي فيها إيه همزة الإنكار وبل فإن لم يكن فيه كلام ما قبله يقوم يبقى إيه تبقى, تبقى همزة الإنكار أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ينكروا أن يظن الناس أنهم يكفيهم أن يقولوا آمنا بدون ابتلاء ليه؟ لأن قول الإيمان شيء وتحمل تبعات الإيمان شيء آخر وإلا كان القول يبقى سهل ولا لا القول يبقى إيه سهل الذي يصعب عملية الإيمان إيه؟ لا العمل حمل النفس على منهج الإيمان ولذلك إحنا قلنا سابقا نفتكم إن الجماعة الذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة قال لهم قولوها قولوا لا إله إلا الله وأعدوا يعني استكبروا أنهم يقولوه كانوا فهمين لمطلوبه كانوا فهمين لمطلوبه وإلا لو كانوا عارفين أنها كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيد فكان أسهل أن يقولوها إنما دول عندهم كلمة وعايزين ما يقولوهاش إلا بإيه إلا بحقه ولذلك قالت ده احنا نقولنا لا إله إلا الله في المسائل بتاعتنا انتهت كلها يبقوا فاهمين ولا مش فاهمين يبقوا فاهمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتهم البأساء والضراء طب العلاقة دي بين هذه الآية وبين ما تقدم متى فهمنا أنهم حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا حتى يأتي الله ليضرب ببل وينكر بالهمزة من أي شيء أخذنا أم قال لك لأنه مدام حصل اختلاف في الآيات السابقة معنى الاختلاف يعني إيه إن الناس يبقى لهم آه ومدام يحصل خلاف بين جماعة يبقى يحصل متاعب ولا مش متاعب يبقى لازم يحصل إيه متاعب المتاعب دي هتبقى بلاء لمين لمن يصمد ويصبر على الإيمان وتبعات الإيمان تخليه إيه؟ يقف ولذلك فهدى الله الذين إيه؟ آه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم لما يأتكم إحنا طبعا عرفنا وإحنا بنتعلم في القواعد أن عندنا أدوات نفي وجذب مش كده؟ من أدوات النفي لم وإيه؟ لم ولما مش 
كده؟ قلنا قالوا ان الفرق بينهم ان هما الاثنين للنفي صحيح بس هذا النفي استمر الى وقت الكلام ولا ما استمرش لم يحضر زيد اي في الماضي مش كده انما الجائز انه حضر الان لم يحضر ولكنه قد حضر يعني قبل كده ما حضرش انما ايه حضر دلوقتي لكن اذا قلت لما يحضر يبقى النفي استمر الى الان كمان يبقى برضه لسه ما جاش يبقى انت تقول ايه لم يحضر زيد وحضر الان يعني ما حضرش قبل الايه ولكنه في اثناء الكلام جه انما ساعه تجيء لما يبقى برضه لم يحضر لما يحضر زيد يبقى لم لم يحضر قبل كده ولا الان ما حضرش يبقى اذا امتازت لما بان من فيها يتصل بالايه بالكلام ولم ينقطع من فيها ده كلام عن كلام وايه كمان قال لك واذا جئت بلم مش ضروري يجي لم يحضر زيد ويمكن ما يجيش خالص انما لما تقول لما يحضر يبقى فيه ايه انه في المحيط يبقى فيه توقع المنفي فيه ايه توقع المنفي ولذلك ايه قالت الاعراب هه امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اهم لما سمعوا ولما دي قالوا في امل برضه في امل انه حي ايه هم قالوا احنا امنا قالوا لا خلكم صادقين الايمان ده عمليه قلبيه لا يقال انك امنت لان دي المساله قلبك انما اقول اسلمت يعني خضعت وعملت زي ما بتعمله انما هل ده عن ايمان ولا مش ايمان ده موضوع اخر ده ايه ولما يدخل الايمان في ايه في قلبك هنا بقى الايه بتقول ايه ام حسبتم ان تدخلوا الايه الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يبقى اذا لا يمكن ان تدخلوا الجنه الا اذا ايه جاءكم ما حدث لمن سبقكم من الايه من الامم ايه يفتنوا ويبتلوا ويمحصوا بباساء ونعماء وضراء وسراء وبعدين اللي يثبت يبقى ده يستحق الايه انه يروح الجنه فما تظنوش انكم امه متميزه احنا صحيح ميزناكم باشياء انما ما ميزناكوش بانكم تاخذوا العمليه بدون ابتلاء بل على العكس يجب ان يكون الابتلاء على قدر النعمه بل لابد ان يكون الابتلاء على قدر النعمه انتم هتاخذوا دور عالي في الامم يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه على القدر انا عايز واحد بس عشان يا دوب يفك الخط بيكفي ان انا باخده الابتدائيه ولا لا واحد عايزه اكثر من كده بقول الاعداديه واحد بهيئه لعمليه اوسع من بقول الثانويه واحد ثاني عايزه بكالوريوس واحد عايزه مثلا دكتوراه اذا كل واحد يمحص على قدر مهمته ولا لا فان كنتم على قدر مهمتكم في الوجود وانكم ستحملون الرساله الخاتمه وتنساحون بها في الدنيا يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه على قدر عظمه موضوعكم ولما ياتكم مثل الذين خلوا ايه من قبل 
قول الله ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم اللي عندهم بقى حاسه لغويه يعرف انهم هيقتلوا ولا لا؟ ما هي ولما اهي مش كده؟ اه ولما جت هنا اهي وما دام ولما يبقى المدخول بتاعها عنده انه جاي يعني اه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا شوف كلمه وزلزلوا دي في اللغه العربيه خاصيه هذه الخاصيه انها خاصيه تعبير الصوت عن واقعيه الحركه الصوت نفسه يعبر لك عن واقعيه الايه زل زله مش وزلزلوا يعني من زلزله يبقى زل زله يبقى مقطعين اثنين مقطع مكرر مرتين مقطع طب زل يعني ايه زل سقط عن مكانه او تحرك عن مكانه خلاص وقع عن مكانه طب والثاني اه يبقى فيه وقوع خد بالك اهي فيه وقوع وبعدين هيجي وقوع ايه وقوع ثاني الوقوع الثاني مش امتداد كده للوقوع الاول كده كده لا ما تبقى زلزله دي انما شوف اهي جيا تغير ايه كده وبعدين جت زله كده مش كده ولا لا تجد ان كل المقاطع اللي بتكرر ديا قه 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 مش كده طيب مثلا تيجي تقول ايه صلصله صلصله الجرس مثلا عمل صل وبعدين ضرب في الناحيه الثانيه مش جه كده وكده اهي زلزله عملت كده وكده زلزله كده وكده في اتجاه واحد ما تبقى زلزله في اتجاه واحد تبقى ماشيه رتيبه ها انما كده تبقى كده وبعدين زل 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 مثلا ايه تيجي مثلا صل البتاع اللي بتضرب دي جت الناحيه دي وبعدين رجعت ايه؟ جت صرصره مثلا طهقها جرجره جلجله كل دي تدل على ايه؟ وانت تعرف كلمه لما تقول ايه؟ لخلخ لخلخ يعني ايه؟ اه اهي لخلخ دي هي 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 تحديد بسيط لكلمه خلخل خلخل كده ما يشدش كده على طول ما تنفعش لازم الله ليه ام قال لك لان العمليه في الزلزله بتغير اتجاه بيسموه في الحركه القصور الذاتي معنى القصور الذاتي يعني ايه قصور الذاتي انت لازم انت حين حين تكون راكبا سياره راكبا ايه سياره وبعد ذلك ياتي قائد السياره فيعوقها يعني يفرملها فرمله قهريه ماذا يحدث لك؟ بتندفع الى الامام ويمكن تكسر الازاز على حسب قوه ايه اللي خلاك تندفع؟ لان جسمك وانت راكب مهيئ ان يسير اماما انت غير السياره اللي قائد السياره خلاها ايه تقف وانت لسه ماشي هو وقف كده انما جسمك لسه ايه؟ فالعمليه دي خلتك انت هي وقفت وانت ماشي يبقى لازم تصطدم تبقى في مقابله ولا لا؟ بعد كنت بعد ما كنت انت والسياره في اتجاه واحد 
صار بتعويقها بالفرملة هي أصبحت في اتجاه الإيه العكس وأنت في اتجاه الأمام يبقى لازم تصطدم ولا ما تصطدموش لازم تصطدم ضروري يبقى بقى عملية الإيه اللي إحنا بنقول عليها الإيه الزلزلة بتعمل عمليات إيه لا لما 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 يجي يعوقها بالفرملة وبعد ذلك يرجع ما يجيش حاجة إنما اللي يحصل وبعدين يقوم وبعدين وبعدين يقوم يبقى عملت عدتة القصور الذاتي في النفس ولا لا يبقى دي عملت الخضخضة اللي احنا برضو خضخضة اسمها ايه برضو ايه خضخضة وزلزلوا زلزلوا يعني اصابتهم الفاجعة الايه الكبرى الملهية متكررة ومش متكررة على نمط واحد يجي الايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم والايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله هل القول من الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله وبعد ذلك الا ان نصر الله قريب ممن من الله ولا هم يسوبون الى رجلهم متى نصر الله وبعدين يتنبه فيهم حقيقه الايمان والا ان نصر الله قريب يبقى هو بين ايه عمليه متى نصر الله والى ايه الا ان نصر الله قريب الاحداث تاخذهم بحركه يقولوا متى نصر الله وبعدين يفوقوا ايمانهم الا ان نصر الله قريب تبقى العمليه منهم ايه متى نصر الله منهم وايه والا ان نصر الله قريب منهم ايضا او ان مجموع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الجماعه معه مجموعهم ما ياتي متى نصر الله الا ان نصر الله قريب انسب كل قول الى اللائق ان يقوله فيبقى المؤمنين يقولوا متى نصر الله ورسول الله يقول الا ان نصر الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقلنا إن أم حين تجدها في مثل هذا الأسلوب تكون متضمنة معنى كلمتين بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري إن كنتم تعتقدون أنكم تدخلون الجنة دون أن تمحصوا فيجب أن تضربوا عن هذا الكلام طبعا أنكروا عليكم أن تفهموا هذا الكلام بل لا بد من التمحيص لأنكم ستحملون أمانة الله في الأرض ولا يمكن أن يحمل أمانة الله في الأرض إلا الذين محصوا بالبأساء والضراء بلغ ذلك الموقف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القمة في الاستمساك والذين آمنوا معه وهم السابقون في الإسلام مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وعرفنا معنى زلزلوا يعني أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم هزا يعطيهم حركة إلى الأمام وحركة إلى الخلف وبعد ذلك بلغ من هذه الهزة 
أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقلنا إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل متى نصر الله وألا إن نصر الله قريب متى نصر الله استبطاء وألا إن نصر الله قريب تبشير وتطمين يبقى فيه استبطاء في كلمة جملة وفيه تبشير وتطمين في جملة أخرى قال لك ما هذا من ضمن الزلزلة اختلطت الأفكار وأناس يقولون متى نصر الله فإذا بصوت آخر من المعركة يقول له يا شيخ ألا إن نصر الله قريب هل الرسول الذي قال مثلا ألا إن نصر الله قريب والآخرون قالوا متى نصر الله زلزلة صوت مختلط لا نستطيع أن نتبين ولذلك تجد الكلام على غير سياق المقدمة وجلدل حتى يقول الرسول للرسول قول وللذين آمنوا معه قول إذا جئت بالقولين بعدهما اعزوا كل قول إلى قائله المناسب أن يقول الرسول ماذا المناسب أن يقول الرسول متى نصر الله ولا المناسب أن يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب ويبقى الصحابة هم اللي يقولون متى نصر الله لكن الله قدم القائلة في الرسول وجلجلوا حتى يقول الرسول ومين والذين آمنوا كان المقتضى بقى أنه يقول إيه يقول ألا إن نصر الله قريبهم يقول لا لأن ألا إن نصر الله قريب لا تكون إلا تقنينا لمن يقول متى نصر الله ودي تبقى برضو من ضمن الإيه الزلزلة واختلاط الإيه واختلاط الأطوار ألا إن نصر الله قريب ثم ينتقل الحق بعد ذلك إلى قضية أخرى هذه القضية الأخرى قضية شاعت في هذه الصورة وهي السؤال ظاهرة السؤال عن الأشياء وقلنا إن ظاهرة السؤال عن الأشياء ظاهرة صحية إيمانية لأن كان المفروض أن التكليف الذي يقيد حركة المؤمن يسكت الإنسان عنه ولا يطلبه لأنه إذا طلبه سيقيد حركته ولذلك النبي يقول اتركوني ما تركتكم يعني ما تسألونيش عن إيه عن أشياء ولكنهم يسألون قلنا ظاهرة صحية إيمانية لأنهم عاشقوا التكليف من الله فهم يريدون كما قلنا أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا حتى على فرض أن الفعل في الجاهلية أقره الإسلام يريدون أن يسألوا حكمه ليعملوه على أنه من الإسلام لا من الجاهلية هنا يقول الحق سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون والسؤال ورد من واحد ولكن الواحد حين يسأل كأنه يترجم عن مشاعر غيره وكأن الجواب حين يجيء لن يخص السائل وحده فكأنه يسأل عن الحكم لنفسه ولمين يسألونك ماذا ينفقون حين يسأل 
لماذا ينفقون؟ يبقى أكن المنفق هو اللي بيسأله عنه والإنفاق يتطلب منفقا ومنفقا هو المال ومنفقا عليه مش كده؟ هم سألوا عن أي عنصر ماذا ينفقون؟ ماذا ينفقون؟ فكأن أمر الإنفاق أمر مسلم به أمر الإنفاق أمر مسلم به بس هم عايزين ينفقوا إيه فيأتي السؤال على هذا الوجه ويجيء الجواب حاملا لإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد فيقول ماذا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الظاهر السطحي يقول لك السؤال عن ماذا ينفقون والجواب عن المنفق عليه لأنه لا لا ليه سبت من خير فكأن المنفق لا يكون إلا خير كأن المنفق يبقى إذا هذا هو الإيه وبعد ذلك زاد وقال أنا أجيب لكم العناصر ما دام الإنفاق أنتم معتقدون أن في إنفاق يبقى بقي إيه المنفق عليه والمنفق المنفق يكون من خير وما هو الخير هو الشيء الحسن النافع شيء حسن نافع والمنفق عليه قال لك دوائرك يا أخي لأن الله يريد أن يحمل المؤمن دوائره الخاصة حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمل المجتمع كل المجتمع لأنه حين يحملني أسرتي ووالدي والأقربين كل واحد له والدين وأقربين يبقى دايرتي حتاخد والدي والإيه والأقربين الوالدين حيشمل الأجداد ولا لا وبعدين الأقربين وبعد ذلك تشيع في أمر آخر هم اليتامى والإيه والمساكين هات كل واحد وبعد ذلك احسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامى والمساكين فستجد الدوائر المتمثة شملت كل محتاجين ولا لا شملت كل يبقى المجتمع شال بعض ولا لا ويبقى لا يوجد إلا العاجز عن العمل لا يوجد إلا العاجز عن العمل يسألونك ماذا ومن العجيب أن السائل هو عمرو بن الجمود وعمر بن الجموح ده له قصة عجيبة قصته العجيبة أنه كان أعرج والأعرج معزور من الله في الجهاد لا المريض ولا الأعمى ولا الإيه ولا الأعمى ولكن الرسول أراد أن يخرج في غزاء فجاءه عمر بن الجموح وقال يا رسول الله لا تحرمني فإن أبنائي يمنعونني أن أشهد لعرجتي قال له إن الله قد عذرك في من عذر قال ولكني يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجت الجنة أنا عايز أمشي في الجنة ونعرك نفسي معزور في الجهات ومع ذلك يتمنى أن يذهب إلى المعركة 
فهو الذي سأل هذا الايه هذا السؤال كل ما أنفقتم كلمة أنفق أخرج الخير المذكور في الآية اللي هو المال والشيء المتمول أخرجه عن ملكه دي النفقة لا تظن أن النفقة فقط الصدقة لا إخراج المال عن ملكك ببيع أو هبة أو صلة اسمه إيه؟ إنفاق إنفاق دي مأخوذة من إيه؟ من من نفقة السوق ونفقة الدبة طب نفقة الدبة يعني ماتت نفقة الدبة يعني ونفقة السوق أي راجت هل لك لأن السوق مبناها على البضاعة مش كده؟ سلع وحين تيجي آخر النهار ما تلاقيه سلع كده تبقى السلع انتهت تبقى السوق رايجة ولا لا؟ لكن لما تلاقي السلع كلها موجودة تبقى السوق لسه صاحية ولا لا؟ إذا فمعنى نفقة السوق أي ذهبت كل الإيه؟ البضائع كما تذهب الإيه؟ الحياة من الإيه؟ من الدابة، أدي معنى الإيه؟ أنفق. وما تنفقوا من خير وهنا كلمة واليتامى والمساكين. المساكين معروف إنه بيبقى محتاج، إنما هل كل يتيم محتاج؟ طب يمكن يتيم له مال. شوف الملحظ لأن المسألة ليست سد حاجة محتاج فقط ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في أي زاوية من زوايا الضغط لأنه لما يكون يتيم وعنده وبعد ذلك يراك بتعطف عليه كده يوم يعلم إن أبوه ما ماتش لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آباؤهم موجودون لأن كل دول آباؤه إنما حينما حينما يرى اليتيم كل أب مشغول بأبنائه عن أيتام مات أبوهم تتربى فيه غريزة الحقد وتتربى فيه غريزة التأبي على القدر والشمعنة أبو إنما حين يرى الناس جميعا آباؤه ويصلونه بالبسمة ويصلونه بالتربته عليه ويصلونه بالمشورة ويصلونه بالمعونة يوم يعرف إن كلهم إيه؟ آباؤه كلهم إيه؟ بل بالعكس يوم يجد كان له أب واحد والناس تركوه وتركوا العناية به اعتمادا على وجود أبيه لكن حينما مات أبوه هذا التفت اليهم وذلك التفت اليهم وذلك تبقى كسرت اباؤه ولا لا؟ كسر ايه؟ اباؤه يبقى ايه اللي يشيع في المجتمع الايماني؟ المحبه، الالفه، الرضا بقدر الله، ما حدش واحد يقول خد ابويا مني، يقول له خد ابوك منك وعمل لك كذا اب. عمل لك كذا ايه؟ كذا اب. يبقى لو علم الناس الذين يكفون اليتيم يقول لك ما هو اصله ما هو عنده ابوه تارك له. يقول له لا ما تركنوش مش المسألة مسألة حاجة اديله الحاجة التانية اديله الحاجة الايه؟ الحاجة الأخرى علشان ما تنشأوش على أن يبغض قدر الله في خلق الله خليه يحب القدر لأن اللي خد أبوه ولذلك احنا بنقول يجب أن نربي في الناشئة أن الله لا يأخذ واحدا من خلقه وفي الأرض حاجة إليه مش ممكن 
مش ممكن ياخد ربنا واحد وفي الارض ايه؟ ساعة ما ياخده لازم يكون ايه؟ ها مديله مديله عوض واركبوا هذا الامر فيما حواليكم لتجدوا ان واحد مثلا ترك اولاد صغار وبعد ذلك الناس اللي بيشيعوه زعلانين انه ترك صغار وهيعمل ايه؟ وبعد ذلك يسهون عنهم فبعد فترة من الزمن يجدونهم سادة الحي. وكأن آباءهم كانوا محابس على أرزاقهم. فحينما انتهى الآباء فتحت إيه؟ فتحت صنابير الإيه؟ عشان ما يفتنش إنسان في سبب أبدا. حتى لا يفتن إنسان إيه؟ في سبب. والمساكين وابن السبيل. السبيل ده اللي منقطع. ما تقولش ده شكله كويس، ده مش عارف ده راكب مش عارف ده، هو ابن سبيل منقطع ماله مش معاه. ماله؟ مش وما تفعلوا من خير فان الله به ايه؟ عليم. كلمه وما تفعلوا من خير فان الله به عليم يريد ان يرد الطبع البشري الى قضيه هذه القضيه اياك ان تطلب جزاء الخير تفعله على هؤلاء من احد من الخلق ولكن اطلبه ممن؟ وإياك أن تحاول أن يعلموا ذلك عنك لأن الذين تريد أنت أن يعلموا لا يقدرون على الجزاء وحسبك أن يعلم الذي أعطاك والذي أعطيت من أجله حسبك إيه وإلا فأنت ماذا تريد من الناس أن يعلموا ماذا يملكون لك لا شيء ولذلك حين يعمل الناس لقصد الناس يعطي الله الفاعل لقصد الناس درسا ولو كان الجميل في نفسه يعمل فيك الجميل وبعد ذلك يقول لك يا سلام على نكران الجميل انا فعلت معه كذا وكذا 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 ولكنه نسي الجميل وانكره ويمر علي كده ولا كان حاجه يقول له لا كده هذه عداله من الله ان يفعل معك ذلك اياك ان تلومه ليه؟ لأنك قد أعطيته وفي بالك أنك فعلت له ولو أعطيت لله لما أنكر جميلك عليه أنت أنكر طبعا أنت ما عملت له ربنا يقول لك أنا هسيبك له هسيبك له هو إيه يجزيك لكن لو كنت عملت وفي بالك الله هو نفسه يقولك وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم فإياكم أن تحاولوا ولو من طرف خفي أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير وبعد ذلك يرجع الحق إلى قضية سبق أن عالجه في قضية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إلى القتال فتكلم عن المبدأ العام في القتال فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم قضية واضحة قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان ولا يعالج الأمر علاجا سفسطائيا بمعنى نقول هو القتال فيه إيه ده القتال ما فيش فيه حاجة أبدا ده القتال آه لكن بيعالج المسؤول لا الخالق يقول أنا أعلم أن القتال مكروه حتى إذا ما أصابك فيه ما تكره علمت أن الذي شرعه يقدر أن فيه ما تكره 
والا لو ما قالش ان هو كره يقول لك ده فاهم انها عمليه ايه؟ عمليه سهله، لا بقول انا عارف ان انتم مقبلين على ايه؟ على مشقات وعلى متاعب وعلى ان تتركوا اموالكم وعلى انكم تتركوا لذتكم وعلى انكم تتركوا التمتع وهتعملوا كل وتتعرضوا لكذا وكذا وكذا ولذلك حتى الناس السياسيين الذين برعوا في السياسة وندحوا كانوا لا يمنون في المعارك أممهم إلا بإيه ستقبلون على شر من هذا سيأتي أيام أخطر من دي فأنت مش عارف إيه الله يبقى معناها بيشحن النفس الإنسانية عشان إيه عشان تواجه الموقف بجمع قواها وبجمع ملكاتها وبكل إرادتها فبقول أنا بقول كتب عليكم القتال وأنا أعلم لأني خالق هو كره لكم ولكنني أريد أن أشيع فيكم قضية هذه القضية هو أن لا تحكموا في قضايا الكون بمدى علمكم لأن علمكم دائما قاصر ولكن خذوا القضايا بمدى علمي أنا لأنني قد أشرع مكروها ولكن يأتي منه القيد وقد ترون حبا في شيء ويأتي منه الشر ولذلك يدع الله لكثير من المحبوبات عند الناس وسائل لتتحقق المحبوبات ثم يأتي منها الشر فتقول أنت هذا أمر كنت أظن أنه يأتيني بالخير وإذا به ويأتي أمر تظن أنه شر فيأتي بالخير لازم يسيب فلتات كده في المجتمع ليه؟ علشان تتأكد من أن الحق سبحانه وتعالى لا يجري في أمور الخير والشر على مقتضيات ومقاييس علمك إنما يجري فيها على مقتضيات ومقاييس مين؟ علمه هو علمه انظروا مثلا حينما قال موسى لفتاه أتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نفسه قال له ايه؟ اه قال له ده والله انا نسيت الحوت في الحته اللي كنا قاعدين فيها وال... فارتد على اثارهما ايه؟ قصصا جاب في سيره الحوت القران فوجد عبدا من عبادنا سيره الحوت انتهت ها؟ فكان الحوت لما لما طفش منه لما هرب منه ده جاي عشان يدله على اللي هو عايزه. قال مش قال له ذلك ما كنا نبغي. انما جاب سيره الحوت. قال لفتاه اتنا ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا ايه؟ قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، واتخذ سبيله في البحر ايه؟ قال دي اللي كنا ايه؟ نبغي. فارتد على اثرهما قصصه وما جابش سيره الحوت خالص فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك؟ اه يبقى كان المساله والحوت طفش منهم دي عمليه في ظاهرها انها شر انما هي ادت ودته للغايه ولا لا؟ ودته ولذلك جاء في القضيه كلها كده جه للسفينه خرقها ولا ما خرقهاش؟ طيب احنا قلنا برضه ان سفينه مخروقه وسفينه سليمه، يعني ايه اللي احسن؟ طبعا السليمه دي بمقاييس مين؟ بمقاييس البس انما مقاييس العالم الاعلى قال لا المخروق احسن النهارده. ليه؟ لان في ملك ظالم ياخذ كل سفينه صالحه 
رسبة فلو لقاها سفينة كويسة كده حيقوده إنما لما يلقاها معطوبة يقول إحنا لسه هنصلح يسيبها فتبقى فيه بقاء سفينة معطوبة ولا لا سفينة نقول لأحسن يبقى فيه سفينة معطوبة قال له نصلحها وتبقى بقى سفينة الله. إذن يطلق الله قضية من قضايا الكون علشان الإنسان ما يظنش أن الخير دائما فيما يحب وأن الشر فيما فيطلق قضية وعسى أن تحب إيه وعسى أن تكره شيئا فإن كان القتال كر فيه كر وفيه كر الكره شيء مكروه وكره يعني شيء شاق قد يكون الشيء مكروها ولكنه غير شاق وقد يكون شاقا ولكنه غير إيه غير مكروه مفهوم ولا لا يبقى مش ضروري يجتمع مع إيه مع فقد يكون الأمر دي بشاعة إنما برضو النفس يعني تتحمله وقد ما النفس تتحمل شيء شديد ولا فيش فيه إيه ولا فيش فيه بشاعة فبيقول ربنا بقول كتب عليكم القتال ولاحظوا دائما حينما يشرع الحق إنه بيقول دائما كتب إنه يقول إيه ما قالش كتبته من اللي كتب هو شوه إنما كتب على من على من آمن به لم يكتب على الكافر بأن لأمن به وأحب وكلفه قال لك آه لأن أصل التكليف خير الناس بتنظر إلى التكليف إنه بيقيد نقول لا ده لو كان التكليف ده بيقيد كان يكلف الكافر إنما ده بيكلف اللي بيحبه ومعنى بيكلف اللي بيحبه يعني التكليف ده إيه يبقى خير وحلو ولا لا ولم يكلف إلا من آمن به فكأن من آمن به اشترك في الكتاب دخل طرفا في العقد دخل ايه فكأن الله حين يقول كتب يقول انا لم اقتحم عليك حركة اختيارك الموهوبة مني انا جعلت لك اختيار مرجعتش فيه وسبتك تختار اخترت ان تؤمن بي وما دمت اخترت ان تؤمن بي خد مني التكليف يبقى انا ما اقتحمتش عليك اختيارك بالتكليف وانما انت دخلت الي ايه طرفا في التعاقد كتب عليكم الايه الكتاب وكلمة كتب عليكم احنا فيه كتب وفيها عليكم ولكم مش كده قال لك لان الكتاب ساعت ما يكتب لا يبدو منه في اولية امره الا المشاقة في اولية امره الا الايه وبعدين اذا انتصرنا ناخد غنائم إذا انتصرنا ناخد إيه غناء وإذا ما انتصرناش ناخد جنة نموتنا ناخد جنة ناخد إيه ناخد جنة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا قضية عامة بقى قضية إيه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فردوا الأمر إلى من يعلمه لأن الله يعلم وأنتم لا تعلموا يبقى كل أمر يرد مين يرد إلى حكمة مجرين لأنه هو الذي يعلم ولذلك احنا قلنا قضية الرجل الصيني من فكره قضية الرجل الصيني اللي كان عنده ضيعة وكان عنده فيها ايه خيل 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 ومن الخيل ده حصان يحبه وبعد ذلك الحصان هام في المراعي ولم يعد فحزن عليه 
فجاء الناس ليعزوه فابتسم الراجل كده وقال ومن ادراكم ان ذلك شر جايين تعزوني على ايه وبعدين بعد مده التفت لقى ايه جواد الحصان ده جاي وجايب قطيع من الايه من الجياد وجايبه وراه بقى قلبه واستانسه كده وجد ودخل فالناس جم يهنوه قال لهم ومن ادراكم ان ذلك خير من ادراكم ان ده ايه خير سكتوا وبعد ذلك جه ابن ركب الجواد فالجواب سربع بوه زي ما بيقولوا كده ووقعوا فكسروا فجم عشان يعزوه فقال ومن ادراكم ان ذلك شر وبعدين قامت حرب فخذوا العيال كلها اللي شكلوا سبودي فجوي قال له برضو ومن ادراكم ان ذلك خير فكأن كل قضية لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما اهتاكم وتخليك كده رجلا كالضرس يرسو مكانه ولينضق لا يعنيه حلو ولا مره وشيب المسائل بقى تيجي زي ما تجري زي يجريها من يجريها يجريها من يجريها والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون واحنا شبهنا الجرعة المرة يعطيها الاب الحنون العطوف لابنه اللي اللي بيرجوه من الدنيا هو ساعة ما بيدينه الجرعة المرة دي ولا يمسكه للدكتور اللي حيقيه يفتح له الدمل ولا يمسكه اللي حيديله الحقنة الواد يكره اللي حيدي الحقنة واللي يكره الدنيا ويقعد يشتم ويقعد يبرطع مش كده لانه كاره دي ولا لا انما هي خير ولا مش خير كذلك يجب ان نتعامل مع الله كما نتعامل نحن مع ابنائنا وبعد ذلك يقول الحق في سؤال اخر يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسالونك عن الشهر الحرام السؤال عن الشهر يعني ايه عن الشهر بيستفهموا ايه هو الشهر الشهر الحرام هم عارفينه من قبل الاسلام كان فيه اشهر ايه معروف اذا المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام القتال على طيب ما هو معروف ان شهر حرام يعني محرم فيه الايه القتال يبقى السؤال ده جاي ايه يعني يسالونك عن الشهر الحرام اذا ده سؤال استفزازي ايه السؤال الاستفزازي انك لان المساله لها قصه هذه القصه ان الحق سبحانه وتعالى كما قلنا ونقول دائما جعل لخلقه ستارا يحمي كبرياءهم وغرورهم من هذه الستر التي صنعها الله الشهور الحرام والاماكن الحرام قالك لان مثلا السنه 12 شهر فربنا عمل فيها ايه اربع اشهر اربع اشهر واحد فرد وهو ايه وهو رجب وثلاثة فرد اللي هي ايه ذي القعدة وذي الحجة والمحرم الله معنى محرم فيها القتال قالك لان الله علم كبرياء الخلق على الخلق ويجوز ان تكون الحرب تضر المحارب 
انما كبرياؤه امام عدوه اه يستمر مهما كان يتجلد ويستمر فياتي الحق سبحانه وتعالى ويقول ارفع ايدك انت وهو الزمن ده القتال محرم فيه نقوم نبقى احنا نفسنا حد يحوش منا نقوم نرمي سلاح اصل ربنا قال يبقى دي ديروه ولا مش ديروه؟ ديروه لكبرياء البشر وبرضه عمل في الاماكن اماكن محرمه اماكن علشان نقول لا ده ربنا هو لا ده لو ما كانش ربنا قال ده انا كنت يا سلام لو ما جاش القعده كنا اثناناهم انما اصل القعده جت بقى هنعمل الله اذا الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان حب يصون كبرياء الانسان عشان يحقن يحقن الايه؟ الدماء فاذا ظل ثلاث شهور ان شهر تالر لوحده ها بدون حرب ونعموا فيه بالدعه ونعموا فيه بالراحه وبالهدوء وكل واحد قعد ويا اهله وكل واحد مثلا قعد ويا زوجته وكل واحد شافنا الله يمكن يالفوا السلام يقول لك يا شيخ بلاش العمليه دي انما لما يفضلوا والغين في الدم كده يفضل سعار الحرب فيهم ولا لا؟ يبقى اذا الاشهر الحرم ولذلك عملها في الزمان والمكان عملها في ايه في الزمان والمكان لان الزمان والمكان هم ظرف الاحداث كل حدث عايز ايه عايز زمان ومكان فملكوش حجه حاش الزمان وحاش الايه المكان اذا لا ظرف للقتال لا ظرف للقتال يبقى اذا فيش اشهر حرم ومعروفه عند الجميع فالحق سبحانه وتعالى يعرض هنا لقضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش واليهود يسلطوهم إنهم يطيعوها إيه هي القضية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا السرايا عدد محدود يخرج للاستطلاع يخرج للاستطلاع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل سريه على راسها عبد الله ابن جحش الاسدي ابن عمه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له خد معك ثمانيه وانت اميره ومعك كتابي هذا ولا تفتحه حتى تمضي ليلتين امشي ليلتين وبعدين ليه علشان محدش يعرف ما رحم فيه فلما مضت ليلتان قرأ عبد الله الكتاب فإذا فيه اذهب إلى بطن نخلة واستطلع لي عير قريش بطن نخلة ده بين مكة وطائف ولا تكره أحدا ممن معك على أن يكون معك يعني اللي يحب يكون وياك يحب وهم بقى في الطريق سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان ظل بعيد لهم فراحوا ايه يدوروا عليه وبقي سته مع عبد الله فذهبت سته الى بطن نخله فوجدوا عمرو ابن الحضرمي ومعه ثلاثه على عير لقريش فدخلوا معهم في ايه المعركة. كان في هذا اليوم اخر يوم في جمادى الاخره هم قالوا ده اخر يوم في جمادى الايه وهو تبين انه اول مين اول رجب اول 
يبقى ده في الشهر الايه قتل الحضرمي قتله واقد بن عبد الله من اصحاب مين عبد الله بن جحش واسر اثنان ممن معه وفر واحد فلما حدث هذا تبينوا انهم فعلوا ذلك في اول رجل فتبقى الغنائم اللي خدوها والقتال اللي عملوه عمليه مخالفه لل... فسارت المساله فيما بينهم قبل ان تسور من قريش وقالوا ان محمد يدعي انه يحترم القداسات ويحترم مش عارف ايه ويحترم ايه ومع ذلك ايه قاتل في الاشهر الايه الحرم وسفك ايه واخذ الاموال واسر الرجال فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال والاسرار الى ان يفصل الله في القضيه الى ان يفصل الله فاسمعوا بقى قول الله يسالونك عن الشهر الحرام اللي هو راجب اهو يسالونك عن الشهر الحرام عن اي شيء يتعلق به عن قتال فيه كانه قال يسالونك عن قتال في الشهر الحرام ساعه احنا قلنا الزمان والايه والمكان ولذلك بيسموه انتوا عارفين انتوا درستم بقى البدل بدل الكل وبدل البعض مش كده وبدل الايه يقول لك اعجب اعجبني الرجل شكله ولا علمه علمه اندامه خلقه يبقى اسمه بدل ايه اشتمال بدل ايه اشتمال اهو بدل الاشتمال دي يقول يسالونك عن الشهر الحرام قتال تبقى قتال دي بدل من الشهر الحرام يسالونك عن قتال في الايه الشهر الحرام كلام كن شوف الجواب بقى الجواب الواقعي الجواب الطبيعي مش انتظر تكاليف قال كل قتال فيه كبير صحيح نحن مسلمون ان القتال في الشهر الحرام ايه دي كبير قوي ولكن انظروا الى ما صنعتم انتم وشوفوا كبر ده وكبر ده الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام واخراج اهل مكه منها دي اكبر من القتال في الشهر الحرام فما تبقاش عملت اللي اكبر من القتال في الشهر الحرام وبعدين تيجي انت تعمل لي عمبالي او وتقول لي يا سلام ده قتلوا في الشهر الحرام اللي قتلوا في الايه اللي قتلوا في الشهر الايه في الشهر الحرام الله فكان الحق اراد ان يضع قضيه هذه القضيه لا تجعلوا جزئيات التدين اشياء تترسون بها بكلمه حق يراد بها باطل بكلمة حق يراد بها ايه ولكن الواقع يفرض الاشياء فنحن نقول الشهر الحرام صحيح قتال فيه كبير ولكن اسمعوا بقى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله من اكبر عند الله والفتنة في الكفر اكبر من القتل يبقى رد سهامهم في ايه في نحوهم قال لهم هتمسكوا لنا الحكايه دي وتعملوها ايه وتعملوها شغلانه وتعملوها حدوته قال له لا ما تبتش على الابره ها وتبلع المنجل تبتش على الابره وتبلع الايه وتبلع المنجل اه ولا يزالون يقاتلونكم 
إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون شهر الحرام ولا المكان الحرام لا يزالون يقاتلونكم سيصرون ويداومون على إيه على قتالكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا شوف كلمة بقى إن استطاعوا ده كلمة إن استطاعوا دي معناها أنه مش هيستطيعوا أبدا لأن دي تأتي بالأمر الإيه المشكوك إذا كانت يعني مسألة كده يقول إيه إذا إذا استطاعوا يردوكم عن دينكم إيه إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم سيظلون يقاتلونكم حتى إيه يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وبعد ذلك جاء بقضية ومن يرتدد منكم عن دينه هتيجي هناك آية شوف دقة الأداء القرآني والتعبير اللي بيتكلم رب اللي بيتكلم رب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير إيه مسافحين ولا متخذي أخدام شوف بقى هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين شوف بقى ومن يرتدد منكم عن دينه هنا فيموت وهو إيه كافر فقد حبط عمله هناك ما جابش سيرة إيه فيموت وهو كافر هناك هنا يرتدد عن الدين يعني بعد ما كان مؤمن يذهب إلى الإيه الآية الثانية قال ومن يكفر بالإيمان كأن العملية الأولى يكفرون بالله لكن إذا أمنت بالله لا يقال بعد ذلك أنك كفرت بالله ولكنك كفرت بالإيمان الذي سبق أن أمنت فيه بالله شوف الحجة اللي عليه هو الأول كفر بمين كفر بالله خلاص لكن إذا آمن وبعد ذلك أراد أن يخرج ما يقولش كفر بالله بقى ده هو كفر بإيمان نفسه ده كفر باختيار نفسه كفر بمين باختيار إيه نفسه يبقى هو عمل في إيه ما عملش في نحن إنما عمل في إيه عمل في نفسه كفر بالإيمان هنا من يرتدد بعد ذلك هنا العلماء اختلفوا الاختلاف الشافعي والحنفي وحاكم اختلافاتهم كده جميلة يقول لك طيب في الآية فيموت وهو كافر وفي الآية الثانية ما جابهاش هل إذا ارتد واحد عن الإسلام ثم مات مرتدا يبقى كلام حبطت أعماله خلاص ملوش مش كده ولا إيه لكن إذا رجع وآمن ثانية هذا هو الكلام يعني لم يموت وهو كافر بل رجع فآمن إيه ثانية هنا موقف خلاف العلماء في المسألة أحبط عمله أم لم يحبط ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعطي الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين في المؤمنين فيقول لهم إنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ولذلك كما قلنا سابقا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اذا فلن يهدا لهم بال الا ان يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولماذا لان منهج الله دائما لا يخيف الا المبطلين المتجبرين والا فالإنسان السوي الذي يريد أن يعايش العالم في سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته في الوجود ماذا يتعبه من مبادئ الإسلام وإنما الذي يتعب من مبادئ الإسلام هو الذي يريد أن يكون كما قلنا سابقا دمه من عرق غيره دمه من عرق غيره هؤلاء الذين يقفون هذا الموقف من الدعوة سيستعملون كل الأساليب التي تصرفكم عن دينكم ولكن هل الله يمكنهم من ذلك لا يزال لله أمل في أمة الخير في أنه لن يكون لأنه أتى بإن التي تفيد الشك إن استطاعوا وإحنا قلنا إن إن تفيد الايه تفيد الشك في القضيه ومع ذلك بعد ان يعطي الحق المؤمنين مناعه لان معنى المناعه ايه ان تنقل الى السليم ميكروب المرض الذي يحب عدوي ان ياتي به لتعطيه خامدا وتعطي لاجهزه جسمه فرصه ان يدافع ذلك الميكروب الايه الوافد فالحق قال أما هم فسيصرون على أن يردوكم عن دينكم إيه إن استطاعوا واعلموا أن القضية الأساسية من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك إيه حبطت أعماله كلمة بقى فيمت وهو كافر وفي الآية الثانية ما قالش فيمت وهو كافر الحبطت أعمالهم دي الشافعي خد منها حكم وابو حنيفه خد حكم الشافعي قال ايه قال ما دام الله قال هنا فيمت وهو كافر يبقى الذي يرتد عن الدين تحبط اعماله ان مات على ذلك الكفر اما ان عاود وامن مره اخرى فان اعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبه ايه لا أبو حنيفة قال لا الآية الثانية ما فيهاش فيموت وهو كافر قال له طيب ما نحمل المطلق على الإيه على المقيد سمرة الخلاف تبدو في إيه هب أن إنسانا آمن ثم لا قدر الله كفر وارتد 
وكان قد حج حجة الإسلام ثم رجع فآمن أتظل حجة الإسلام له أم حابطة ويطلب منه حج جديد هذه ثمرة الإيه ثمرة الخلاف يجي حج إيه جديد الشافعي يرى إن ما يحبطش عمله ما دام رجع إلى مين رجع إلى الإيمان لأن ربنا قال فيمت وهو إيه؟ يبقى معنى ذلك القيد إنه إن لم يمت على الكفر بأن عاد إلى الإيمان يبقى ما حبطش عمله. لكن الشافعي رضي الله عنه نظر إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس وهو أن الحج حين يكون ركنا من الإسلام من أركان الإسلام الذي لا يحج يبقى يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب والذي حج لا يعاقب ادي اول ايه؟ وياخد ثواب ولا لا؟ ياخد ثواب اه الشافعي قال لك هو صحيح ان كان حج قبلها وبعد ذلك عاد يبقى لا يعاقب انما لا يعطى ثوابا لا يعاقب انما يعطى فكأن الأعمال التي طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها عوقبت وإن فعلتها كان يكفي أن لا تعاقب يبقى أن لا تعاقب أدي مرحلة وبعدين تصاب عليها ثواب تاني يبقى أدي مرحلة إيه فالشافعي قال لك هو لا يعاقب إنما ما يؤيه ما يسبش مفهوم الكلام كلمة حابطت أعمالهم حبط يعني إيه؟ ابطلت وزالت وكأنها لم إيه؟ لم تكن لم تكن شوفوا بقى دقة الأداء القرآني ودقة أخذ اللغة المعاني من المحسات حبطة ماشية تحبط حبطا وحبوطا أصابها مرض اسمه الحباط لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به ولما تنتفخ إيه تموت فيقال حبطت الإيه الماشية شو بقى الدقة جاهنا إزاي النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم شوف الربيع ده اللي بيجيب الخضره الجميله قال برضه احذروا ان الخير دي ساعات يندس في قلبه ايه؟ شر اهو الربيع فيه شيء من النباتات بعدين الماشيه تروح تعجبها شكلها كده وتروح تاكلها فيجي لها ده اسمه ده الايه؟ الحباط الحباط ده تروح منتفخه وبعد ما تنتفخ تموت او يلم او تكاد يعني شو بقى الدقة الأدائية الأعمال اللي عملها الكافر وبقت كده ظاهرة أعمال زي ما انتفخت البر نقوم نقول له العمليات الواسعة دي اللي أنت فاهم إنك عملتها دي هتعمل إيه؟ هتحبط زي ما ينخدع الإنسان بمنظر الماشية التي أكلت هذا اللون من 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 الخضرة وبعد ذلك انتفخت فتظن إن دي إيه؟ انها سمنه بقى وانها بقت كبيره وانها مش عارف وبعد ذلك تفاجئ بانها ايه؟ انها نفخه 
فيبقى حبطت اعمالهم جايه المحس اداني منه ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ المعنى علشان اشتباه الصورتين الاثنين لانها ديك هنمت نموا غير طبيعيا هو مش نمو ده داء ده ايه؟ لا تحسب الشحم في من شحمه ايه؟ ورمه دي مش شحم ده ايه؟ دي ورم فكذلك عمل الذين كفروا عمل حابط وان بدا انهم عملوا ايه؟ اشياء ضخمه نقول له لا دي زي الايه؟ الماشيه التي ايه؟ يصيبها الايه؟ الحباط حين تاكله في الايه؟ حين تاكله في في الربيع ولكن اناس يقول لك الكفار الذين يصنعون اشياء افادت الانسانيه اكتشفوا ميكروبات وجابوا اشياء وعملوا خففوا الام الناس وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا نقول له في قضيه هذه القضيه نتفق عليه ايه هي القضيه الذي يطلب اجرا على عمل الا يطلب الاجر ممن عمل له اكانوا يعملون وفي بالهم الله ولا في بالهم الانسانيه والمجد والشهره وال... اه اهل انسانيه ادتهم والمجد والشهره جالهم ويبقى عيب بقى ما دام هم عملوا الدول وخدوا اجرتهم ايه منهم ولذلك هيجي يقول لك ووجد الله عنده كانه فوجئ نقول له يا اخي اطلب اجرك ممن ايه عملت له فان عملوا للانسانيه الانسانيه ادتهم وعملت لهم ايه مجلدات في التاريخ وعملت لهم تماثيل مش كده وعملت لهم كل المسائل اللي ممكن ليه لانهم عملوا للانسانيه عملوا اه واولئك اصحاب النار هم فيها ايه خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يرجون رحمه الله طب الذين امنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله هذه المسائل كلها تبقى مجموعه ولا الايمان وحده كافي مش كده الايمان وحده كافي ولما يهاجر ويجاهد يبقى له شيء اخر فوق الايه فوق الايمان شيء اخر فوق الايمان طيب دولي ما دام هو عمل هذه الاشياء اتقول عليهم يرجون رحمه الله؟ ده متيقن ان ام قال لك لا ما فيش متيقن على الله. مش متيقن؟ لانك قد لا قد لا تفطن الى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبه فيها ولا التوبه عنها. فيجب ان يكون ذلك في بالك. ويجب ان تتيقن انه ليس كل عمل تعمله تستحضر فيه نية الإخلاص لله لأن ممكن برضو نفسك كده ولذلك رسول الله وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يجي يقول اللهم إني أستغفرك عن كل ذنب عن كل إيه عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك فخالطني فيه يعني أنا قصدت وجهك إنما يمكن جت حاجة كده في فإحنا إحنا في محل الرجاء ولا لأ؟ والمؤمن الذي يثق في ربه ما يقولش إن ربنا واجب عليه يعمل لي كذا أبدا. ليه؟ لأن أصل عبادتك لله 
سبق أن دفع ثمنها ويبقى اللي باقي جايب الفضل بقى اللي باقي جايب الفضل ده مدفوع ثمنها من الأول مدفوع ثمنها إيجاد من عدم ومدفوع ثمنها إمداد من عدم ومدفوع ثمنها بأنه متعك بكل هذه الأشياء فلو قارنت ما طلبه ربك منك على فرض أنك لا تستفيد منه فقد استفدت من المقدمات الأولانية يبقى إن حصل لك حاجة بعد كده يبقى ده من محض الفضل ولا لا ومحض الفضل يرجى أن يتيقن يبقى يرجى يبقى إيه يبقى يرجى وعظمة الحق لأنك أنت إيه تدعوه خوفا وطمعا عظمة الحق كده عظمة الحق يعني من عظمتك وأمام أبوك أنك تجد لك أب تخاف منه وترغب فيه إن, إن واحدة منهم اختلت يبقى ما ينفعش في الأبوة يبقى كذلك عظمة الرب أنه إيه يرغب ويرهب إن رهبت فيه ولم ترهب يبقى ناقصه إن رهبت فيه ولم ترغب يبقى ناقصه لازم يكونوا إيه لازم يكونوا الاثنين أولئك يرجون إيه رحمة الله ولذلك قال ومعنى الرحمة إيه الرحمة إحنا قلنا قديما أن الرحمة أنك أنت ما تبتلهش بالألم من أول الأمر ولذلك قلنا شفاء ورحمة ده ما نذكروها وننزله من القرآن ما هو إيه شفاء ورحمة الشفاء يكون فيه داء وربنا يبرئني لكن الرحمة أن ما يجيش الداء خالص الرحمة أن ما يجيش الإيه الداء طيب أولئك يرجون رحمة الله والله إيه كلمة غفور الرحيم يعني ما فيش حد يفرق من أنه كله ذنب لو المعايير تبقى مضبوطة برضو نتعب فيه ولذلك الدعاء اللي كنا علمناها لكم زمان نقولنا اللهم بالإيه اللهم بالفضل لا بالعدل يعني عاملنا بالإيه بالفضل لا بالإيه وبالإحسان لا بالميزان الميزان يتعبنا ولا لا وبالجبر لا بالحساب وبالجبر لا بالحساب ثم جئنا لسؤال آخر قضية الأسئلة كثيرة هنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعنا طيب الخمر مأخوذة من الستر الخمر مأخوذة من إيه الستر الخمر هو الستر طيب ويقال دخل فلان في خمرة يعني في أيك أشجر منتففة الدرى فيه يعني زي, زي ما يكون واحد عايز يفلت من جماعة كده ودخل في شوية إيه شوية شجر والإيه والدرى والخمار مش هي المقنعة اللي ست بتلبسه ده هي هو من المادة ولا لأ آه ودخل فلان في خمار الناس أي غمارهم يعني اندس فيهم ما هي كل المادة إيه وخامره الأمر يعني خالطه كلها مأخوذة من الإيه من عملية الستر يسألونك عن الخمر والميسر ميسر مدته اليسر 
مدته ليه لانه بيجيب للناس مكاسب كده بدون مش كده دي مسائل كانت عادات في الجاهليه واحنا قلنا ان الاسلام حينما جاء ليواجه نظما جاهليه واجه العقيده بلا هوادة لم يصنعها مراحل بل من اول الامر العقيده لا اله الا الله ما خدهاش مراحل دي ثم جاء في الامور التي تملكها العاده ويهونها الالف واخذها بشيء من الايه من الرفق ومن الهواده حكمه مشرع حكمه ايه حكمه مشرع ليه لانه ما خدهاش عمليه ايه قسريه عملية قسرية دي هيترتب عليها خلل مجتمع في الوجود كله. قال لك لا خد دي بالايه؟ خدها بالهوادة. خدها بالهوادة؟ قال لك نعم. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه المسألة مسألة الخمر دي ما دام الخمر هو الستر بتستر ايه؟ بتستر العقل. مش كده؟ بدليل ان اللي بيشربها ها اه بيغيب عن وعيه نقول له تعالى انت جيت للميزه اللي ميزك ربها ربنا بها في الكون وسترتها فكانك رددت على الله اكرم نعمه له هذا هو الحمق هذا هو الايه ادي اول حمق ثم تعالى عليها كلهم يعللوا يقول لك انا بدي انسى الايه؟ الهموم الدنيا كلهم يقولوا كده نقول له تعالى انسيان الهموم يمنع مصادرها؟ المهم في الاسلام ان تعيش همومك لتواجهها بجمع عقلك فاذا كانت هناك هموم ومشاكل انا مش عايز الاسلام مش عايزك تنساها لا خلها قدامك كده عشان ايه؟ تعمل عقلك فتواجهها وما دام تعمل عقلك تواجهها ما تجيش لآلة الإعمال والمواجهة وتفسد ده أنت عايز عقلين دلوقتي أنت عايز إيه؟ عقلين اتنين تبقى إيه الخيبة بتاعتك دي؟ أنت عايز تنسى إيه؟ طب النسيان مش هيمنع الإيه؟ المصائب إنما اللي يمنع المصائب أن تحاول بجمع فكرك وعقلك أن تجد السبيل إلى فإن كان أمرا ليس في مكنتك يبقى من الحمخ إنك تفكر فيه. ربنا يقول لك لا ريح عقلك دي لا بلاش. خلاص؟ وإن كان أمر له حل يبقى أنا عايز العقل بكامله ولا لأ؟ يبقى إذا أول خيبة لمن يستر همومه أن يستر الآلة التي تفرج له هذه الأمور. أدي واحد. الحق يريد أن يواجه هذه القضية. فيواجهها مواجهة الحكيم. ويعطينا عطاءً لنحكم نحن بالأمر قبل أن يطلبه منا. فيجي يمتن علينا زي ما قلنا ومن ثمرات النخيل والاعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا شوف سكر مشاها كده من غير انما رزق قال عليه ايه يبقى كان يجب ان نتنبه الى ان الله يخبئ للقضيه امرا لانه لما جه السكر مرروا كده ولم ياتي له بوصف وجعل الحسن وصف ليكون رزق واحنا لما عملناه سكر اخرجناه على الرزق ليه لان فيه فرق بين ان تاخذه غذاء وهو العنب وبعدين ان تخمره فتفسده وبعدين تاخده ساتر للعقل يبقى انت عملت فيه ايه يبقى ساعتها كان رزق كان حسنا وانما سكر سكتنا عليه يبقى دي معناها انه لم يصف السكر بالحسن ووصف الرزق بالايه بالحسن بس ادي اول ايه ادي اول اول وبعدين فيه فرق بين تشريع وبين نصح انت تيجي تنصح واحد تقول له والله انا لك على الطريق الكذا وكذا وانت ايه وواحد تأمره يبقى ده اسمه تشريع فهو قال لما قال يسألونك عن الخمر قال انا هقول لكم وانتوا حكموا انتوا بقى نصح مش حكم من عندي قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس لانه لو جه كده ولا قالش حكايه منافع للناس هم بياخدوها للمنافع عايز يعيط ويقعد شويه مفرفش ويقعد يضحك ويقعد ينسح مومه في ده نفع عنده لما يجي يقول له ما فيهاش نفع بس اسمهما اكبر من نفعهما اكن تاريخ عادل تاريخ ايه وديا بقى دخلت في منطقة التحريم أم لا تزال في منطقة النصح والإرشاد وأنت حر أنا قلت لك وأنت إيه لسه ما وصلتش المسألة إلى إيه إلى أنني أنزل لكن كلمة وإسمهما يدل على إيه لا برضو إنها فيها إسم مش كده حرم عليكم الفاشة والإسم والإيه والبخر تبقى دخل برضو ولا لا يبقى برضو جانحة شوية للإيه للتحريم وبعد ذلك كل أمر يتعلق بإلف العادة فحاول أن تخرجه عن العادة مش كده ولا لا ومعنى العادة إيه معنى يقولك هذا كيف يعني إيه يعني شيء يقود إلى الاعتياد بحيث إذا مر وقت ولم يأتي دورتك أنت ونفسيتك ودمك ارتبط بإيه ارتبط بقول زيك لما يجي مثلا المعاد يبتدي ايه ما يبقاش طبيعي زي ما بيقولوا على الاول يبقى ما دام مساله تقود الى الاعتياد يبقى انت تمنع الاعتياد طب تمنع الاعتياد تعمل ايه فشوف بقى العمليه اللي ربنا عملها زي ما قلنا سابقا ان واحد جه يصلي وبعد ذلك قال قل يا ايها الايه الكافرون اعبدوا ما هم لخبط قال لهم استزوقوا بقى المسألة يعني ما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كنتوا عايزين تسكروا أسيبوا وقت الإيه؟ سيبوا وقت الصلاة طيب إنسان يريد أن لا يقرب الصلاة وهو سكران متى يمتنع؟ يبقى شوف بقى عايز يصلي الصبح وشوف علشان لما يصلي الظهر يمتنع قبلها بقد إيه والعصر قد إيه والمغرب قد إيه يبقى مش هيفضى هناك إلا آخر الليل يبقى وسع أمد العادة والسعه ولكن على امل ان تجيء العاده 
نفسه في العملية وسع أمل العادة على أمل إيه؟ يبقى قاعد بقى مستنى العصر يفوت وبعدين يقول لك خد المغرب راح خلاص مش عارف ايه، أن ما اضمنش ان انا مش عارف امكن اهلوس مش عارف يبقى على امل انه حي ايه؟ وبعد ذلك يجي بالليل ياخد له حاجه ويتلقح ايه؟ هنا يبقى خدنا وقت طويل ولا لا؟ وما دام المساله مساله عاده فانا بحكم في ايه؟ بحكم في في العاده لحد هم نفسهم ما حصل بقى واجتمعوا وقاموا على بعض وضربهم وشرقوا الدنيا وعوروا بعض قالوا لا احنا نروح بقى لحضرة النبي عشان يبين لنا بقى في الاخر احنا عايزين كلام واضح بقى فقال انما الخمر والميسر والانصاب ودخل فيها الايه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ايه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة ايه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا قالوا ايه انتهينا اذا فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله لأن العقل ده هو مناط التكريم للإنسان وهو مناط التكليف وهو مناط الاختيار بين الايه؟ بين البدائل فبده يحافظ على الايه؟ ولذلك الدين جاء عشان يعمل ايه؟ سلامة الأشياء الخمسة سلامة النفس سلامة الايه؟ العرض سلامة الايه؟ المال مش كده؟ سلامة العقل سلامة الدين مش كده؟ يعني دي كلها ايه؟ كل التشريعات تدور حول سلامة هذه الأشياء الإيه؟ هذه الأشياء الإيه؟ الخمسة. لو نظرت إليها سلامة كل شيء تجد سلامة العقل تجيب لك كل ده. سلامة العقل اللي يفكر في دينه، مش كده؟ سلامة العقل اللي يفكر في حركة الإيه؟ حركة الحياة، سلامة العقل علشان يحتاط لصيانة إيه؟ عرض الله، إذا العقل هو الإيه؟ العملية التكليفية اللي هتدور عليه هذه الايه؟ هذه المسألة، فالحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يخمر الإنسان عقله بأي شيء ايه؟ مسكن. يسألونك عن الخمر والميسر وبعد ذلك يجي يقول لك إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يحرم الميسر بده يحمي غفلة الناس وتغفلها. لأن اثنين قاعدين أمام بعض وكل واحد حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر تبقى أخوة إيه دي أنا حريص ومتنمر أن أنا ما خليكش تروح بقرش معاك وإنت حريص ومتنمر على أنك أنت ما تخليش تروح بقرش وياني تبقى هي أخوة إيه دي ومن العجيب أن يبقوا أصحابهم ما ينادوا البعض بقى ويمشوا ويجي يقول له هاتوا فلان الله ايه الخيبه دي؟ ده انتوا جايين ونفوسكم كل واحد عاوز يخطف كل واحد منكم عايز يخطف الثاني عايز يخطف الثاني وعايز يخدعه ومن العجيب انه يبقى بالشكل دي وبعدين يبقى فيه تدليس كمان يبقى فيه ايه؟ تدليس وفيه سرقه الله ايه العمليه دي؟ سرقه على سرقه اه والشيء حين يؤخذ بيسر يصرف فيه بلا احتياط ما دام حاجة جاية كده سهلة يوم يصرف بلا ايه؟ بلا احتياط. طيب ده في الكلام لما تكسب وإذا خسرت 
حصل يقوم يضطرك الى انك انت يمكن بالعرض ان لم نقل بالملابس ان لم تقل بشعرفه كل حاجة بقى ومن الممكن انه يمني نفسه بكلمة بنسمعها منهم ولك انا انا عايز استرد انا عايز ايه اعوض واسترد وروح يستلف من واحد عشان يقولك بس هات انا هعوض انا ايه وحين يعتاد الانسان ان يكتسب بدون حركة جدية يبقى هنا عليه انه ايه وتعود ان يعيش هكذا فحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه يوم يعمل ايه يشوف بقى الحكايات التانية الايه ولذلك تجدهم هم اصحاب الرزائل في المجتمع اصحاب الرزائل في المجتمع يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما مدام اسمهما اكبر من نفعهما يبقى رجح جانب الايه جانب الاسم ده في العملية الذاتية وبعدين في العملية الزانية لا في العملية الزمنية قال لا تقربوا الصلاة وانتم ايه وبعد ذلك انهى المسألة انهاء ايه ويسألونك ماذا ينفقون طب السؤال برضو ماذا ينفقون سؤال عمرو بن الجموح اللي هناك قل ما انفقتم من خير فللايه هنا جواب بشكل اخر قال قل العفو قل العفو يعني الذي يأتي عليه الانفاق قال لك العفو ومعنى العفو يعني ايه العفو يطلق ويراد به الزيادة يطلق ويراد به الزيادة ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة حتى عفوا حتى ازدادوا يعني الحق سبحانه وتعالى حين يريد بقوم كفروا به يجي الاول يمسهم باساء وضراء ما ما انتوش فلولا ازدعاهم باسنا ايه ولكن ايه قصت قلوبهم مش كده هات الاية كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا ازداءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإزاهم مبلسون يعني ما أخذناهمش وهم على الحالة كده علشان تبقى صعب عليهم نعمل فيهم إيه حتى إذا فرحوا بما إيه بما أوتوا أخذناهم إيه عشان تبقى النقلة إيه النقلة صعبة الآية اللي جت برضو في هذا المعنى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرع برضو لعلهم إيه يضرعون 
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا يعني حتى ايه زادوا بقت عندهم نعمة عشان تبقى العملية ايه عملية صعبة زي اللي خد واحد كده وظنوا انه هو بيهشكه كده وعلاه اوه 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 كده عشان يبقى الهضر ايه عشان يبقى الهضر ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة حتى عفوا يعني حتى ايه ازدادوا وفي برضو عفا ولكن بمعنى ترك احنا برضو كنا قلنا هناك في القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من اخيه شيء يعني ايه فمن ترك له شيء فاتباع ايه يبقى العفو يؤخذ بالزيادة ويؤخذ بالايه بمعنى الترك طيب يسألونك ماذا يمكن قول العفو المعنى واحد الزائد عن حاجتك مش كده يبقى جاه بمعنى الزيادة ولا لا او المتروك الذي تستغني عنه طب ما هي هي تبقى هي ولا لا تبقى المعنى واحد ولا لا ما هو انا عايز تفهموا ان المعاني انقيل لك لا معناها كذا او كذا او كذا اياك ان تفهم انها تتضارب ما تتضاربش ليه لانها هي برضو هتتحقق يتحقق فيها المعنيات المعنى الاول اللي هو الايه الزياده يسالونك ماذا ينفقون قول الايه الزائد عن حاجتك افرض انك انت موارد رزقك عاميه يعني سنويه زي اللي بيزرع مثلا انا يقضيني قد كده انا وعيالي والمطلوب مني والزائد ده مش كده ولا لا طيب طب وعلى انه ترك طب ما هنا هاخد اللي هاخده الباقي يبقى متروك يبقى مانيش عايزه يعني يبقى ما دام متروك يبقى زائد ولا لا يبقى هي هي ولا لا يبقى المعنى واحد ولا لا ويسالونك ماذا ينفقون ها قول الايه كل زياده قول العفو ويسالونك ماذا ينفقون قول العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون كلمة كل العفو يعني معناه ان الشيء اللي يزيد عن حقتي ده قبل ان يشرع الحق الزكاة قبل ان يشرع الحق الزكاة بنصابها المعروف دي وده ليه بعد ما كان العفو عملها للزكاة قال لك لان الحق اراد ان يقدر حركة المتحرك فجعل حركة المتحرك تخفف عنه ولا تثقل عليه لان حركه المتحرك تنفع المجتمع اراد المتحرك او لم يرد فكان الله يريد احنا مثلا في في البشر كل ما حركه واحد تزيد تقوم تبعاته تزيد ولا لا في الضرائب والبتاع لا ده اللي بيتحرك واسع ده بنخفف عنه ليه بتخفف عنه قال عشان يتحرك بيه ليه لان المجتمع سيستفيد منه قصد الافاده او لم او لم يقصد ولذلك تجد مثلا الركاز اللي هي الدفائن اللي توجد في الارض يقول لك اللي يلاقي مثلا حاجه زي كنز زي بتاع نقول له ناخد منك 20 ايه؟ 20% مش كده ولا لا؟ طيب وواحد جه كده اهو وراح حارت وبدر شويه بذر وساب السماء تمطر وتعمل له البيع يبقى عمل بس الحرث والايه؟ والبذر بس بناخد منه العشر ولا لا؟ طب وان كان بيرويها كل ما تعطش 
بناخد نصف الايه؟ العشطاب وكان بيتاجر كل يوم وبده يروح النهارده يجيب علشان من المنتج وبعدين يودي للمستهلك وعمليا نقول له احنا بناخد اثنين ونص الايه؟ الله يبقى ازاي؟ شوف اذا المساله متناسبه مع الايه؟ مع الجهد مع الحركه والجهد لما ما يكونش عنده حركه بناخد منه 20% لانه ده كنز لا ايه كده هو ماشي يمكن عمل برجله كده لا بناخد منه 20 الايه؟ 20% حرس وبذر بس بناخد منه ايه؟ سقه بناخد منه ايه؟ عمال بيتاجر وكل يوم الحركه دي بتاعت التجاره عايزه كل يوم عمل وكل ساعه عمل نقول له هناخد اثنين وايه ونص يبقى شوف ربنا بده يحمل ايه؟ بده يحمل حركه مش زي حمق المقننين من البشر يجي للمتحرك القوي وعايز ايه؟ نقول له هو المتحرك ده وان لم يقصد ان ينفع المجتمع فسينتفع المجتمع وانا قلت لكم الانسان اللي عنده مال وخزنه ربنا يدي خاطر في باله كده يقول لك يا سلام عليا لو انا عملت عماره وبنتها 10 ادوار والدور اربع شقق يبقوا 40 ايه؟ وبعدين اجرت الشقه ب 40 جنيه مثلا وقعد يحسبها مش في باله الا انه لا مش في باله الا انه يجيب ايراد نقول له طيب خليه كده بخواطره دي اهو صباح الصبحيه جاب ال اللي جاب التراب واللي عجن واللي ضرب طوب واللي بنى واللي مش عارف ايه غفق واللي عمل نجاره والحداده وس... كل طبقات المجتمع الفقير استفادت منه قبل ان يستفيد هو شيئا اخرج الفلوس اللي عنده ربنا اداله خاطر كده وهو نايم يا سلام ربنا ما يحمل العمليه دي اداله فلوس مال ده خاطر ربنا قذفه في قلبه عشان يتحرك في الحياه حركه تنفع افقر طبقات المجتمع، فقبل ان توجد له عماره مكونه من كذا دور تبقى ايه؟ استفاد مين؟ افقر طبقات المجتمع الفقيره استفادت منه قبل هو ما ايه؟ مش كده ولا لا؟ اه يبقى اذا الله يريد ان يحمي حركه المتحرك لان حركته ستفيد سواه، قصد الى ذلك اولى؟ أو لم يقصد يقوم لما يجي نقول له بقى انفق الزائد يقوم يقول لك ما أنا أعمل حركتي على قد اللي أنا عايزه وأبقى أزود حاجة بسيطة أوي كده يقول له لا اربح في حركة الحياة بجدها وبحلالها فإننا هناخد منك إيه؟ كل ما تكتر حركتك هنقلل إيه؟ يبقى استغل النفعية الشخصية في سبيل إنه يعمل إيه؟ إنه يعمل حركة في الإيه؟ حركة في الإيه؟ حركة في الحياة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة إياكم أن تعتقدوا أن كل تكليف من الله بس الجزاء بتاعه هيبقى في هيبقى في الآخرة أبدا طب انظروا كده واستعرضوا المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم وبمنهج الاخلاق في حياتهم تجدهم برضه واخدين جزاهم ولا لا؟ رضا وسعاده وامن حتى ان الناس لك فلان ده كيف يعيش؟ ده رتبه بسيط ازاي رب اولاده؟ ازاي مش عارف ايه؟ ازاي ايه؟ اه لان يد الله بالبركه في كل حركته. يد الله بالبركه في كل حركته، ما تفتكروش ان دي مسائل بس تيجي في في الاخره، ابدا، دي مسائل في الايه؟ في الدنيا، وبعد ذلك الاخره دي قلنا انها زياده. الاخره دي ايه؟ زياده، ولذلك قلنا ان ديا بالفضل، 
بناخد النعيم في الاخره بالايه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل احدكم الايه؟ لعمل قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه لان المساله بناخدها كده ايه؟ في دنيانا مساله واضحه وبعد وانا برضو اريد ان كل واحد منا يشوف الناس كده مستقيمين في منهج الحياه، مستقيمين بامانه، كيف يعيشون وكيف يعيش اهلهم وكيف يعيش التابعون لهم وكيف رضاهم وكيف ان ما عندهمش مشاكل ابدا ولا لا؟ في الدنيا والايه؟ ويسالونك عن اليتامى برضه سؤال يسالونك عن الايه؟ اليتامى طب يسالوا عن اليتامى ايه يعني؟ هل يسالون عن اليتامى ما هم ايه هم اليتامى؟ ايه اللي معنى يسالونك عن اليتامى؟ لازم حاجه تتعلق باليتامى لانهم حينما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم خوفنا من حكايه مال اليتيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمه انما ياكلون في بطونهم ايه؟ خلى كل واحد يتحرز انه يبعد عن حكايه مين؟ حكايه اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم، قال لك ايه؟ نعم. والذين ياكلون اموال اليتيم ياكلون في بطونهم ايه؟ خلى كل واحد ايه؟ يبعد عن الايه؟ اليتيم، قالوا بقى احنا اذا معذورون في ان نعتزل ها؟ اموال اليتامى وهم يا فلما قال الحق سبحانه وتعالى انهم سيسالون عن اليتامى قال الله في الجواب قل اصلاح لهم خير يعني ان دخلت في مالهم بنيه الاصلاح لهم فذلك ايه وان تخالطوهم فاخوانكم لان المخالطه مع اليتيم تخفف مؤونه الحياه من مال اليتيم على اليتيم يعني هب انك تريد ان ترعاه وان تعيشه في مكان ألا تريد أن يطبخ وحده وأن يغسل وحده وأن يسكن وحده مشكلة ولكن إذا ما كان يأكل من طبخك وإذا كان يأكل من طهيك والعملية تبقى إناء واحد دي تبقى تخفيف عليه ولا لا يبقى إن خالطوهم فخالطوهم على أن تخففوا إيه على أن تخففوا عنهم فإن أردتم بالمخالطة الإصلاح فذلك هو الإيه هو الخير فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر عليها فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة أن لا ينكح مؤمن مشركة لأن المشركة ستتولى حضانة الطفل مدة طويلة هي أطول أعمار الطفولة في الكائن الحي وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن لا تتزوج المؤمنة مشركا لأنها بحكم زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته وكل ذلك يوجد بيئة شركية ينشأ فيها الوليد الجديد ولو كان أبوه مؤمنا لأن أبوه لأن أباه يكون في حركة الحياة بمعزل عن هذه الأمور كلها فتتأصل فيه الأشياء القيمية التي تناقض الإيمان. الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة بعدم زواج المؤمن من مشركة وعدم زواج المشركة من مؤمن 
يريد أن يحمي الحاضن الأول للطفولة حين يحمي الحاضن الأول للطفولة يبقى الينبوع الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوع واحد فلا يتزبزب بين عقائد إيه متعددة وأيضا تكون المؤمنة مأمونة على ولدها وكون الرجل له الولاية فيتزوج كتابية ينقلها إلى بيئته هو يبقى البيئة المؤثرة واحدة البيئة المؤثرة ولكن وجود الولاية للأب ووجود البيئة للبيئة الإيمانية اللي هي أسرة الأب ده يخفف الإيه وإن كان يجب أن يتيقظ الإنسان يعني يتنبه إلى أن فيه مسالك قد تتلطف في المداخل ناحية الإيه فيبقى من الخير أننا إيه أننا ندعي ونعصم فتاة مسلمة نعصم فتاة إيه فتاة مسلمة وحين يحمل حق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل بيربي في الطفل عدم التوزع وعدم التمزق وعدم التنافر بين بين ملكاته الطفل عادة حين نضمن له هذه هذه البيئة ينشأ طفلا سويا طفل سوي الإسلام يريد أن يحافظ على سوائية هذا الطفل يحافظ على هذه السوائية ونلاحظ نحن أن في ناس قال لك نعمل محاضن محاضن جماعية محاضن جماعية وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإيه؟ الإشكال نقول له ما نحلش الإشكال عند اللي عملوها الأول ولذلك اقرأ إن شئت مؤلفاتهم في كتاب أطفال بلا أسر أطفال بلا أسر وكيف يغيب عن بالك أن الطفل يظل لحد ما يبقى سنتين بل وسنتين وكسور ويريد ألا يشاركه في أمه أحد حتى إن كان له أخت أخ على رأسه وزي ما بيقولوا تبقى تشوف الغير عمالة تدب فما بالك من أطفال متعددين لهم أم واحدة ده بيغار من أخوه يعني إذا فيه فترة للطفل يريد أن يشعر بأنه لا شريك له إيه في أمه وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأول إلى الشارع ليجد حركة الحياة ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثالك يحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب معروف له كيانه في المجتمع الخارجي فالطفل من مقومات تكوينه أنه عايز يشعر بإيه أنه له أم محدش يشاركه فيها وله أب محدش يشاركه فيها فحين تقول نوديه للمحاضر نقول لك اقرأ بقى عنهم أطفال بلا إيه أطفال بلا أسر وهل تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن حين تأتي ولو بمئة مربية أتستطيع أن تصوغ من قلب واحدة منهن قلب أم مش ممكن هذا أمر مش ممكن آه. لكن إحنا نجيب أبنائنا ونقول لك خد في الحضانة إيه هو عايز أم يبقى مسؤول حنانيا منه مسؤول حنانيا منه مش مسؤول وظيفيا ولا شكليا لا فحين نضمن المحبن الأول ده يبقى المسائل تمشي ايه تمام 
وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء العقد في المشركات والمشركين وبعد ذلك حين توجد الأسرة يحافظ على كيانها سليما فيأتي ليعالج قضية هذه القضية من الجائز أن يختلف الناس فيها وهي قضية ما يطرأ على المرأة مما نسميه نحن العادة اللي بنسميه العادة اللي هو الحيض يعني فيأتي التشريع ليقنن لهذه المسألة ليه؟ لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تيارين تيار يرى أن الحائط ديا قزارة مستقزرة لا يمكن لا تآكل ولا تساكن ولا ينحيتها ولا ولا إلى آخره وناس يهملوا المسألة ديا ويخلوها إيه فبين الإيه إفراط وبين الإيه بين التفريق فجاء الإسلام ليضع حدا لهذه الإيه المسألة فقال إيه يسألونك عن المحيط قل هو أزل أبي القضية الأولى حين تسمع هو أذن يبقى أعطاك الحكم ممن يؤمن على الأحكام خلاص يبقى أنت ما تناقش المسألة إيه المسألة دي هاب أن الطب يقعد يقول مهما يقول نقول له لا اللي خلق قال إنه هو إيه إنه هو أذن إنه هو إيه إنه هو أذن المحيض هو ايه؟ المحيض يطلق ويراد به الحيض الدم، ويطلق ويراد به المكان، ويطلق ويراد به زمان الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ قل هو أذى. آه ويسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ قل هو أذى. طيب ما دام أذى يبقى الترديب بقوله أذى يهيئ الذهن على أنه سيتلقى حكم في هذا الأذى. الحكم ده يكون ايه؟ بالإباحة ولا بالحصر؟ لازم يكون بالحصر، ما دام هو أذى. يبقى الذهن استعد لإيه؟ لأنه هيبقى حظر. يبقى حظر سبقت حيثيته. حظر الإيه؟ سبقت حيثيته. بيقول أنا الخالق و- و- وعملية الحيض في المرأة دي عملية كيماوية ضرورية لإيه؟ ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب ليه؟ لأن المادة دي هي اللي تكون غذاء للطفل لما تحمل ولذلك بمجرد ما تحمل ما بتحضش بيتحول بقى إلى أنه يعمل إيه؟ يتمحول إلى غذاء ما دام ملوش غذاء يبقى مسائل إيه تالفة مسائل إيه؟ مسائل تالفة يبقى العملية دي هو أذن للرجال أم للنساء؟ لا ده قالها عموما يبقى لازم يكون لمين يبقى لازم يكون للاثنين والذي يدل على ذلك ان العملية بتدي قزارة للرجل وقزارة للرجل في مكان بيسموه مكان حساس ان كان فيه ميكروبات ولا اي حاجة تستطيع ان تأتي في المكان المكان اللي بينزل منه البول ده الرقيق ده تبقى هذا من ناحية الرجل قزارة وتيجي له القزارة ومن ناحية المرأة من ناحية المرأة دي عملية إضعافية بدليل أن الله رخص لها في أنها لا تصوم ولا تصلي حتى تبقى عملية إيه؟ 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 ع
عملية منهكة لها ومتعبة وإلى آخره فما يصحش أنك أنت تهيج الأخشياء أكثر مما هي إيه ثم هي جاي يبقى هو قوله هو أزل تعميم في أن الأزل الإيه للطرفين وبعد ذلك بيّن لنا أن كلمة أذى حيسية تتطلب حكما يرد الحكم يأتيها بالحظر يا بالإباحة دام هو أذى يبقى لازم يكون في إيه لازم يكون حظر فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا إيه إلا الذي يقول إن المحيض هو مكان الحيض يبقى يقول المحرم العملية إياه انما ما فوق السره او فوق الازار يعني يبقى يصح يبقى اذا بيرى المحيض هو ايه هو الايه هو المكان الايه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن اي القرب القرب اللي هو معروف حتى يطهر كلمه تشوف هنا يطهرن من ايه من طهر يطهر خلاص وبعدين قال فإذا تطهرنا ما قالش فإذا طهرنا خد بالك دقة الأداء هنا بقى الأول قال إيه حتى إيه يطهر ما هو طهر وتطهر طهر بمعنى امتنع عنه الحيض مش كده تطهرنا ابتدأنا نغتسل بقى ولذلك نشأ خلاف العلماء هل بمجرد انتهاء المدة بتاعت الحيض وخلاص يمكن أن تباشر ولا لازم إيه تغسل ولا لازم تستحم كله أهو من هنا جاء الإيه من هنا جاء الإيه جاء الإيه الخلاف وإن كان العلماء أجمع قال لك لا علشان كده نبقى ناخدها إيه تطهرنا ساعة ينظر ننظر إلى المادة بتأثر في استنباط الحكم يعني مثلا لا يمسه إلا المطهرون دي في المصحف مش كده بيقول معنى مطهرون يعني إيه مطهرون ولا متطهرون مطهرون دي يبقى التطهير من غيرهم ما هم مش هم الذي يعملوا مش كده يبقى دي ما تكونش إلا من الملائكة لأن الله طهرهم عن الخبث أما الناس كان يقول المتطهرين لأن إحنا اللي بن إيه اللي بنتطهر إحنا اللي بن إيه هذه حجة من قال أن المراد في الآية مين فيه بقى واحد قال لك لا أنا أريد فقط أن المسألة أدخلها في عموم الطهارة في عموم إيه وهل إذا تطهر نتيجة لأمر يقول له تطهر علشان تمسك المصحف يبقى هو الذي طهر نفسه أم طهره من شرع له التطهير طهره من إيه من شرع له التطهير يبقى أنا لما بجي أتوضى أو استحن بقولش أنني تطهرت أنا برضو طهرت لأنني ما جبتش دي من عندي ما جبتهاش فكما أن الله طهر الملائكة أصلا برضو طهرني تشريعا طهرني ايه تشريع نويب الآية على اطلاقه وهنا في قوله حتى ولا تقربون حتى ايه يطهر فاذا تطهرنا قبل اتنين زي بعض ما هو بقول فلا تقربون حتى ايه كان يقول بقى فاذا طهرنا مش كده 
لكن الف اذا تطهرنا يبقى دليل على انها الاثنين واحده ولا لا يبقى تيجي تقول له التطهير صحيح انت يوشك ان تفهم انه فعلك ولكن فعلك مش مش باختراعك انت مش باختراعك انما بتشريع مين بتشريع ربك وما دام هو اللي اخترع لك يبقى هو اللي طهرك ولا لا يبقى ولذلك طهرنا وتطهرنا جت هنا قد بعضها فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله معنى من حيث امركم الله لان لو قال فاتوهن بقى كده يمكن تاخدها انت كده ما هو مفهوم كده قال من حيث امركم الله يعني في الاماكن الايه المحلله في الاماكن الايه المحلله ان الله يحب الايه التوابين ويحب المتطهرين ايه حكايه طب الحكايه الطهر والتطهير موجوده انما حكايه التوابين دي اراد الحق سبحانه وتعالى ان يدخل عليك انسا كما انه طلب منك ان تتطهر ماديا هو قابل ايضا منك ان تتطهر معنويا بالتوبه مش كده يبقى قد بعضها ولا لا يبقى قد بعضها ما يسيبش دي ويا دي يجيبها في الحسيه ويجيبها في الايه ويجيبها في المعنويه وبعد ذلك جاء بحكم جديد هذا الحكم الجديد لينهي اشكال اشكال اثاره اليهود اليهود كانوا يشيرون ان الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في ولو في قبلها جاء الولد أحول. جاء الولد أحول. هي القبل برضه مكان الإتيان بس الجهة غير. مش معناه يعني في المكان الآخر لا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد على هذه الإيه المسألة وقال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرسكم أن شئتم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن أن يفسح لمجال التمتع بالمرأة على أي وجه لأنه أعملها لك متعة فأنت على أي لون من ألوان المتع بالمزاج الذي تراه بس على شريطة. شريطة إيه؟ الحرص. فأتوا حرسكم أي نساءكم طب وجاب كلمة حرس هنا ليه بقى لأن فأتوا حرسكم أن شئتم لأن أن دي تستعمل من أين من في أي محكة يمكن أم قال لك لأئتها أن شئت يعني كيف شئت من أي جهة شئت لكن على أن تكون في الحرس وما هو الحرس الحرس مكان استنبات النبات الحرس مكان استنبات ايه؟ هناك كنا بنقول ويهلك الحرس الزرع يعني يبقى ائت المرأة على انها مكان الزرع مكان زرع ايه؟ زرع الولد تعالها تعال للمرأة بهذا الوصف المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيهيش المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيهيش يبقى اذا دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العمليه دي مباحه 
ما فطنوش الى كلمه ايه حرص. كلمه حرص نساؤكم حرص لكم حرص يعني محل استنبات الزرع والزرع بالنسبه للمراه والرجل هو الايه الولد. الولد فاتها في المكان الذي ينجب الولد من على اي جهه شئت على اي جهه وعلى اي وضع ايه على اي وضع شئت نساؤكم ايه حرص لكم فاتوا حرثكم ان ايه ان شئتم انظر إلى قول الحق وقدموا لأنفسكم. الله. يعني إياك أن تأخذ المسألة على أنها متاع جنسي فحسب. أن المتاع الجنس الشهوة واللذة اللي ربنا عملها في العملية ده يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي بهذه اللذة متاعب ما ينشأ من هذه اللذة. لأن الذرية اللي تيجي هيبقى لها تكاليف وعمليات، لو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن زايد الناس في إيه؟ في هذه اللذة. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللضى اللي الآباء يشوفوه بإيه؟ بهذه المسألة. بهذه المسألة، علشان يعمل إيه؟ عشان يضمن بقاء الإيه؟ بقاء الإيه؟ بقاء النور. وإياك إنك أنت ما تاخدش إلا دي. قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم لما أقول لك قدم لنفسك حاجة يعني علشان تنفعك متى؟ بعدين قدام يعني مش دلوقتي. اللي هيديك المتعة دلوقتي متعة. إنما بعدين يحصل إيه؟ تعب آه يبقى قدموا لأنفسكم يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية هي وسيلة فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية وقدموا لأنفسكم يعني شيء ينفعكم إمتى شيء ينفعكم قدام يبقى إذا الأصل فيها الإنجاب الأصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها إيه وتجعلها غاية قدموا لانفسكم يعني لا تاخذ المتاع اللحظيه العاجله الان على انه هو الغايه بل خد على ايه لقدام فقدموا لانفسكم يعمل ايه يعني قال لك حتى لا تشقى بمن ياتي نتيجه هذه العمليه فقدم لنفسك شيء يريحك يريحك ازاي قال لك يا اخي زي النبي معلمني ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسم الله الله ويقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ساعة يذكر بقى قمة النعم وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به ده انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتستهز بيه او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه او الريحة الجميلة اللي انت بتشمها مش كده؟ دي بتنعم ملكات في النفس تجد المسألة الثانية دي لا تستطيع أن تحدد الملكات التي تنعم بهذه العملية ما تستطيعش أنك أنت تحدد الملكات الإنسانية اللي بتنعم بهذه العملية كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله ده ديكها أكتر تقول بسم الله لأن أنت بتأكل دلوقتي عشان تحافظ على إيه؟ على حياتك ده انت بتحافظ على النوع في التانية انت بتحافظ على مين على النوع في التانية شهوتك وانت بتاكل ديا كده ما محدودة انما العملية التانية 
لا يمكن كنهها ان يصفه انسان عملية ولذلك بيقول لك يعني ما يمكن تصاب الغفلة في هذه في اي عملية امتاعية الا في هذه المسألة وذلك بيقول لك قم بقى استحمى علشان ترجع تاني الله اذا العملية دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ انه احنا بيقول لك قدم نفسك اياك ان تجعلها هي الاصل بل اجعلها هي الوسيلة الوسيلة لان دي هتيجي مقدمة لاشياء تيجي بعد وعلشان ما تتعبش ولذلك الذي يذكر حين ياتي اهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ينشا وليده وليس للشيطان عليه دخل ويزيدون ولا يمكن ان يؤثر فيه سحر ليه لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت تقول لك خليه بقى للإيه للتيارات الثانية بقى. إذا قدموا لأنفسكم يعني اذكروا جيدا أنكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الإيه؟ الغاية. اجعلوها هي الوسيلة وقدموا لأنفسكم ما إيه؟ ما يريحكم. وأيضا قدموا لانفسكم ما يطيل امد حياتكم واعمالكم في الحياه. لانك لما تجيب ولد بنيه انك تجيب ولد وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم اولاده انهم يدعوا واولاد ولاده انهم يدعوا يفضل لا ينقطع عملك الى ان تقوم الساعه يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الايه؟ هو هب انك جئت به ثم مات ففوجعت به برضه قدمت عشان ايه؟ يغلق عليك بابا من ابواب النيران. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل العمليه لازم تذكر فيها وقدموا لايه؟ وقدموا لانفسكم. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. وبشر المؤمنين. اتقوا ايه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله اياكم ان تغضبوا ربكم في اي عمل من هذا الاعمال. هذه الاعمال. وكن في هذه التقوى على يقين انك ملاقيه. ما يجيش عندك شك في الايه؟ في الحكايه دي، وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه، يبقى لم يبقى الا ان تبشر بالايه؟ بالجنه. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. هنا ثلاث أشياء تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس تبروا يعني تعملوا البر وتتقوا تتقوا المعاطب خلاص وإيه كمان لسه تصلحوا بالإيه بالناس إصلاح زيت البيت الله إذا المجتمع اللي فيه تصنعوا البر وتتقي المعاطب وإذا رأيت نزاعا أو خصاما بين جماعة تدخل تصلحها يبقى ده دخول في السلام ولا لا؟ برضه لا نزال في الإيه؟ ادخلوا في السلم إيه؟ ادخلوا في السلم كافة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقي للناس ينابيع الخير حتى لا يسدوها هم أمام نفوسهم. ليه؟ 
قال لك قد يكره إنسان عمل البر لأنه شاق على نفسه يكره عملية التقوى يكره أن يصلح مثلا بين الناس لأن لها مؤونة فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة يخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله ولذلك لا يعمل لا البر ولا التقوى ولا يصلح ولا الناس بدعوة زي إيه مثلا سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن جاء مسطح ابن أسافة واشترك مع من قال حديث الإفك وأزاع ما أزاع عن عائشة عائشة امرأة رسول الله قبل أن تكون بنت أبا بكر شكلت أبو بكر صديق رسول الله هب أن غير عائشة كانت المسألة دي وياها برضو موقفه هو موقفه موقفه هو موقفه يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح ابن مسافة يشترك في حديث الإفك مع من اشترك مع من أزاع ثم يبرئ الله عائشة حين يبرئ الله عائشة يأتي أبو بكر وكان ينفق على مصطح يقول ده ما عندش إيه ينفق عليه والله ما ينفق عليه أبدا ليه لأنه اشترك يبقى العملية في ظاهرها إيه ورع ولا لا هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان إيه أنه خاض في حديثه ظاهر الأمر الذي انظروا إلى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله يقول لك دي سكة وده سكة يقوم يجي لأبو بكر يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربة والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذا كنت أنت تحب أن ربنا يغفر لك يبقى انت عايز ربنا يغفر لك وعند واحد عمل فيك سيئة ما تغفلوش لا ما دام انت عايز ان ربنا يغفر لك يبقى اللي في ايدك برضه يغفره للناس يقول المين لابي بكر في ايه في انه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الافك مع من خاض ومع ذلك يقول لا أهي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ما تقولش أصلح لفت لا أنا أرضى أنك تحنس في اليمين وتمر هنا بقى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم كلمة عرضة نفهمها العرضة ما يعترض بين شيئين دي اعترضت بين عيني وبين الضوء مش كده الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عن الضوء انما بقى هو عرضة اللي شوفي انا يبقى هو حجب انما هو نفسه مرأة يبقى اذا لما يجي يقول لك العرضة هو الحجاب المانع او العرضة ما يعترضك لتراه نقول له ما يقدم بعضه هي هي انت بتنظر الى ايه الجامع فك عرضة ما اعترض بين شيئين صحيح كفي ده عرضة ولا لا بقى عرضة 
لكن العرضة ده اللي منع عني النور أنا شايفه ولا لا يبقى أقول ده متعرض ليا يعني أنا مش شايفه يبقى هو متعرض ليا إنما إيه مانع مانع عني مانع عني أنا شايفه وهو إيه مانع عني طيب وعرضة يعني شيء صالح لكل شيء يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة فبيقول أنا من لا أريد أن تجعلوا اليمين بي عرضة يعني إيه تيجي نطلب منك أن تبر واحد أسائلك تقول لا أصلا حلفت ما بره بقول أنا ما يستهيش يبقى جعلت, جعلت اليمين بالله مانعا وبرضو جعلت اليمين هو اللي قدامك مش كده ولا لا وجعلت صالح لأنه يمنعك عن البر مش كده ولا لا فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لا أنا متجاوز عن اليمين بي إن حلفت أن لا تبر أو لا تتقي أو لا تصل رحم أو لا تصلح بين اثنين أنا سمحت في يمين ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي وليكفر وبعضهم قال لك ولا يكفر مدام أحسن منه يبقى يعمل ولا يكفرش ولا أي ولا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بده يحمي عمليات البر ويحمي عمليات الايه التقوى ويحمي عمليات الاصلاح بين الناس ولو كنت قد حلفت عليها بالله على انك لا تصنعها بالله ليه لان كونك انت تحلف على انك انت ما تصنعهاش بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى هو هو المانع يبقى انا قطت نفس التشريع ده الله هو الامر بهذه الاشياء فما تجعلش اليمين اللي من عندك انت ما هو المانع لا تجعل الله ايه عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ما تجعلش مانع من ان تبر ما تجعلش مانع من انت ايه تتقي ما تجعلوش مانع من ايه ان تصلح بين الايه بين الناس بل يجب أن تتساهل في هذه المسألة وأنت إن حلفت على ترك واجب نقول لك لا وجب أن ترجع في اليمين احنس فيه ولذلك قال ما حنس خير من البر ما حنس خير من البر هو ده الحنس الخير من الإيه من الخير من الإبر ومرة تيجي مثلا واحد يطلب منك حاجة تقول له والله أصل الناس بقى ضيقوني وبقوا ياخدوا مني مش عارف ايه ولا يجيبوها ليش فأنا حلفت مع انت عير حاجة وانت ما حلفتش ولا اي حاجة جبت كده اليمين وحطيته علشان ايه تقول اصلا حلفت ان معونتش عير حاجة لان اللي اعرت كتير واخذوه مني ولم يردوه فخلاص انا تبت عن الحكاية دي ولو واحد ناحص بقى يقول لك لا ما تجعلش ربنا عرضة للايه اليمين ومن جاء فراء خيرا وخيرا فليأتي والايه وليكفر لو كان بقى فقيه ولا تجعلوا الله عرضة لإيه لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس شوف بقى كلمة والله سميع عليم سميع بيمينك عليم بالنية بتاعتك فيه الله فما تعرش ما تلفش عليه وبعد ذلك حين يتكلم عن اليمين يعطي أصلا من أصول اعتبار اليمين حنسا وبرا به قال من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ باليمين إلا اليمين الذي عقد القلب عليه يعني تقصد أنك أنت تحفظ 
أما له اليمين فربنا معنا ساعة ما تقول له لا والله إلا جاي والله إلا عامل الشيء الفلاني والله ما مش عارف إيه اللي هو على الإيه اللهجة الإيه لا والله وإيه وبلا والإيه وبلا والله أو شيء أنت ظننت إنه حصل وبعد ذلك حليت والله ده حصل وبس هو ما حصلش ساعة أنت ما غالب الظن إنما كنش متعمد دوك اليمين غموش بقى أنك أنت عارف وبتي إيه وبتحلف إنما الثاني ده لا يبقى قال ايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وكان من المناسب ان ياتي بهذا بعد هذا ليه لان ربنا سمح في اليمين اللي مش لاق وقال لك ارجع فيه واحنس وانا حقبل الحنس بتاعك وبر واتقي واصلح فاذا كنت انا عملت كده يبقى حاجه قبل حاجه بقى ولذلك مش حاخذك باللغو في اليمين حاجة أصد إيه؟ أصد حاجة لا يؤاخذكم الله باللغو في إيه؟ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كسبت قلوبكم هناك بما عقدتم الأيمان برضه يعني الشيء المعقود اللي في النفس أنك أنت تحلف عليه والله ما فعل الشيء الفلان إنما الشيء اللي يجي على اللسان كده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأيمان دي يعني جمع يمين واليمين ده هو الحلف هو الايه القسم والسبب اما انه يقسم ويحلف يقول يمينا ثلاث اشياء بتؤدي معنى ايه لكن برضه دائره في المعنى كان زمان اذا ما ارادوا ان يؤكدوا شيئا اكدوه بايمانهم زي ما قلنا يد الله فوق ايه؟ الذين يبايعونك لما يبايع واحد يجيب الايمان كده وايه؟ يبقى اذا اليمين في الاصل التقويم. ماخوذ من ايه؟ من انه ساعه كانوا يتعاقدوا على شيء يضعوا ايمانهم في ايه؟ لان اليمين هي الجارحه الفاعله. الجارحه الفاعله. الجارحة الفاعلة دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضة والدربة لا ده بالخلق والجبلة بالخلق والجبلة ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل عبسا تحاول انك انت تخليه ليه لان دي ما نشأة عن جهاز هنا إن الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل. متركب الناحية الثانية تبقى اليسار هي اللي إيه؟ هي اللي تشتغل. ولذلك تلتفت تلاقي اللي بيجي يكتب باليسار تلاقيه متقن بها إتقان يمكن ما يعملوش صح بيمين. خط يبقى جميل وبسرعة ومش عارف إيه ولا بدون مشقة وبدون الله. مسألة كده عملية التركيب كده ولذلك من 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 الخطأ إن ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد إنه يعمل كل الحاجات بالإيه؟ بالشمال وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين يبقى لا ينفع لا في دي ولا في دي آه. ها؟ وفي وفي واحد الآلة المتحكمة جاية في النص يبقى أعصر يسر يعمل بالإدي وبالإدي علشان ربنا بيقول لك أنا ما تحكمنيش الميكانة الميكانة ما تحكمنيش أنا أخلي اليمين تشتغل وأخلي الإيه الشمال تشتغل وأخليهم الاثنين يشتغلوا وما أخليهم الاثنين ما يشتغلوش مش ما مش ميكانة يعني ها مش ميكانة ده إرادة إرادة إيه ولذلك يروح ملخبط لك الإيه الدنيا يجيب للجمهرة الناس قالت الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل 
ويجي في شيزوز كده يعمل اله الانضباط هي اللي تخلي اليسار ايه؟ يقول لهم طب روضوا اليمين بقى زي ما هم روضتوا. ما تجيش ابدا. يجي الواحد اعصر يسر يعني بيعمل بايديه ايه؟ الاله في النص الاله في النص. يجي يروح مثلا احنا مفهوم ان القلب دائما على الايه؟ على الشمال على اليسار قليلا كده يروح وجايب كده شيزوز كده في الخلف التشريحي يبين لك يقول لك يا اخو ده اه عشان ما تفهمش انه ما يعملش اللي على اليمين ده هو يعمل لما يعوزه يعمل يعمل لما يعوزه يعمل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اذا فاليمين معناها ايه الشد على اليمين بنقول وبرضه الحلف هو تقويه برضه لان معنى حلف ماخوذ من الحلف حلف يعني ايه؟ يا جماعه يتحالفوا على حاجه مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضه لاننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا اننا نعمله قد بعضها كلها ملتقيه كلها ملتقيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كسب ده عمليه اراديه مش عمليه جايه كده سبق يبقى عملية ايه؟ عملية ارادية، كسبت قلوبكم والله ايه؟ غفور حليم. غفور ايه؟ لأنك أنت كده ساعة ما تقول لا والله وبالله ومش عارف ايه، وبعدين ربنا ما ياخذكش بقى كده يبقى ده حليم قوي. مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. يولون يولون يعني ايه؟ يعني يحلفون الا يقربن ازواجهن في بالعمليه المخصوصه دي يحلف انه ما ما هو في ساعات يريد الرجل ان يؤدب اهله يهجرها في المضاجع انما بلا يمين بلا ايه؟ بلا يمين ديا تقوم تجعله يمكن يضغط في وقت من الاوقات انما لما يشددها باليمين يبقى يبقى هو يريد ان يهجر في في المضاجع هجرا ما ايه ما ما يرجعش فيه شويه يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حاكمه شويه ربنا طب دي قال لك لان دي كانت موجوده زمان الرجل يولي من المراه كما شاء باي زمان شاء وكان يعضل المرأة كده ويحب يذنبها يحلف ان هو ما يجيها مثلا المدة وبعد ذلك تيجي مدة يحلف عليها قبل ما تنتهي المدة يحلف عليها مدة ويحلف عليها مدة بقت عملية استزلال ومدام بيولي انه ما يأتيهاش ولا يتصل بيها وبعد ذلك يبقى يعني يبقى يبقى عضلها ولا ما عضلهاش يبقى تعالها فربنا حب ينهي هذه المسألة انما ينهيها انهاء لا على حساب طرف على طرف مش لحساب طرف كان يقدر ينهيها يقول العمليه دي مش موجوده العمليه دي مش موجوده لا لان بعض النساء قد تستغل ادلالها على الرجل بجماله او لان هو بيحب العمليه او بتاع فتحاوله تستزله يوم ربنا لما شرع الحكاية دي وقعدها المدة اللي يملكها أربع شهور أزيد من أربع شهور ما تطيش المرأة بقى أكتر من كده فادلها هذه المدة
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وقلنا في هذه الخوافر إن الإسلام أراد أن يبني الحياة الزوجية على أسس واقعية لا على أفكار مجنحة لا تثبت أمام الواقع فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها ويعترف بالغرائز فلا يكبتها ولكن يضبطها وفرق بين الكبت وبين الضبط فإن الكبت يعمل الداء فيه خفيا حتى يتفجر في كل نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد بدون احتياط ولكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدها والبشر في كل أعمالهم يخضعون لهذه النظرية حتى في صناعتهم فالذين يصنعون المراجل مثلا يجعلون في المراجل التي يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا يفجرها يجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف ضغطا إن كان وقد يصنعونها آلية أوتوماتيكية يعني لا يتدخل العقل فيها بل الآلة هي التي هي التي تحكمها فالحق سبحانه وتعالى يعرف في خلقه الذين خلقهم وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم بناه أول ما بناه على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة فمنع أن يتزوج المؤمن مشركا ومنعنا أن نزوج المشرك المؤمنة مشركا وبعد ذلك نظرا لأن الالتحام في عملية النكاح لا تنكح ولا تنكح عملية تفهم الإنسان معنى لالتقاء الغرز فأراد سبحانه أن لا يطلق العنان للغريزة في كل زمان التواجد الزوجي فقال فيه فترة من الفترات أنا أحرم عليك اعتزل النساء في المحيض لأن لا أزل إذن يريد أن يضبطها يريد أن يضبطها ضبطا سليما نظيفا وبعد ذلك علم الحق سبحانه وتعالى أن النفس البشرية ذات أغيار وكل ما يكون حادث لازم يفرع عليه تغيير فإذا ما التقى الرجل بالمرأة قلنا إن دواعي الالتقاء لا بد أن تحدد على منهج الله 
لأنها إن حددت على منهج البشر وعواطفهم فمناهج البشر متغيرة وموقوتة ولذلك يجب أن تكون على معايير على معايير الله الله يعلم أن للنفس نوازع وتغيرات من الجائز جدا أن يحدث خلاف بين الزوجين فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التأديب والإبقاء فشرع له إن رأى في امرأته إدلالا بجمالها وبحسنها وقد يكون رجلا له مزاج خاص في هذه العملية شرع الله له فترة من الفترات ملكه فيها أن يحلف أن لا يقرب امرأته ولم يجعلها حرية بل تحلف علشان يبقى مضبوط بإيه يبقى مضبوط بيمين لأنه يريد العلاج يريد لو لم يكن مضبوطة بيمين يمكن في أي وقت لأي سبب ولذلك قال الحق للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربطوا أربعة أشهر لك أيها الزوج أن تحلف أن لا تقرب امرأتك أربعة أشهر لكن زيادة عن أربعة أشهر ما يبقاش عملية تأديب بقى دي عملية أضرار وهو يريد أن يؤدب أدبا يبقي فإذا ما تجاوزت المدة يقول له مالكش فيه دي بقى والذي يدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الغرائز والميول والعواطف ويقنن لها التقنين السليم أن الحق يترك لخلافة عمر أن تبين لنا العلة فيمر عمر رضي الله عنه في عسسه ليلا فيسمع امرأة في جوف الليل تقول الأبيات المشهورة تطاول هذا الليل وامتد جانبه ومن الجائز تقول وكيف سمع عمر وهو ماشي في الشوارع المرأة التي تأتي عندها هذه الحال تترنم في سكون ليل سكون الليل يبقى ما فيش ضجة يعني تبقى اي صوت ألم يسمع المرأة وبنتها في مسألة اللبن سمع تطاول هذا الليل وامتد جانبه وأرقني يعني 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 اطار النوم من عيني هذه معنى الارق الا خليل الاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه يبقى معناها ان عندها حاله من الوحشه الى الرجل ولكن تقوى الله التي منعت فذهب عمر رضي الله عنه بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة وقال لها يا حفصة كم تصبر المرأة على بعد الرجل كلام واضح كده فقالت له يا أبتي من ست شهور أربعة فآل عمر على نفسه ألا يبعد جنديا من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر 
إذن فقول الحق سبحانه للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر سبق عسس عمر وقال هو له الحق إنه يمتنع أربعة أشهر وبعد ذلك يترب يترك الحق لواقع الحياة أن يصدق الله فيما إيه فيما قال فعمر يستنبطها كده ويجيبها وتبقى المسألة إيه مسألة سليمة فإن فاء في الأربعة أشهر يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة وإن لم يفق يقول له طلع بقى يا حلو خلاص بعد المسألة إيه وصلت إيه إلى الحد واختلف العلماء تطلق به طلقة بائنة أو طلقة رجعية المهم في طلاق المهم في طلاق بس الطلاق بائن ولا رجعي إيه الفرق بين بائن وبين رجعي طلاق رجعي من, من, من نفس اللفظ أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته ولكن بائنة نقول له لا بانت منك فلا بد أن تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد هذه الفرق بين الإيه بائنة والرجعية والبائنة دي بينونة في بينونة صغرى اللي هي تحتاج إلى إيه عقد ومهر جديدين وفي بينونة كبرى اللي هي ذات الثلاث اللي اتطلقت ثلاث مرات بقى نقول له لا ده بينونة كبرى ولا تصح مش بعقد ومهر جديد لا ده بزوج بقى يجي علشان بقى إيه يحك مناخيرك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم خلاص وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يعني هذه وهذه يبقى إذن الإسلام واقعي يعطي للبيت المسلم أشياء تنفس عن غضبه وأشياء تعطي له أن يؤدب أهله ولكنه لا يحب أن يتمادى الرجل في إيه في التأديب فإذا من تان قل له والله ما دام تجاوزت أربعة الشرباء يبقى لا بد أن يوجد حد إيه يوجد حد فاصل وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق يتكلم عن الزواج يتكلم عن النكاح يتكلم عن الإلاء لازم يتكلم عن الطلاق برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الإنسانية ليه؟ قال لك لأن احنا مدام أغيار أيضا من الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أشياء لم تكن في الحسبان ساعة الإيه؟ ساعة الزواج ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوع في غمار نحية ملك وحده وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة الجنسية بقية ملكات النفس وزواجها يمكن تبقى مهملة فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجده إيه اللي سطره سعار وعرامة النظرة الوحدة ما خدش نظرات إيه ما خدش نظرات متعددة 
فيجي مثلا اخلاق تبقى متنفره مثلا ادي واحده ثقافات متنفره عواطف متنفره والعواطف دي ما بيقننش ليه من الجائز ان يكون الرجل ليس عنده استعداد ان يكتفي بوليمه جنسيه واحده فهو لذلك لا يبني حياته على طهر يريد ان امراته تبنيها على طهر معه وهو حر في ان يبنيها على ايه او تكون المساله بالعكس الرجل يريد ذلك والمراه لا تريد ذلك ومن هنا ياتي الشقاء الشقاء ان واحد منهم يكون عايز الامور تمشي نظيفه طاهره مستوفيه والاخر لا ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشه يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض وربما راينا مثل هذه الصور البيوت تشقى امتى حينما لا تكون فيه وحده اسريه ان كانوا الاثنين كويسين تبقى على برضو الاثنين اشرار هم يبقوا مرتاحين قوي انما بعدين يجي الفساد بقى الفساد من الايه طوفان ان كان واحد كده وواحد كده يبقى هو ده الايه هو ده هو ده الشقاء وهو ده اللي ممكن يتاتى فيه الايه الانفصال ليه لانهم لو متفقين في جهه النظافه والخيريه والطهر خلاص لو متفقين في الناحيه الثانيه خلاص ما فيش حاجه مش كده لكن لو مختلفين من هنا ينشا فالاسلام يجي يشرع لكل الايه لكل الحالات الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا حكم تكليفي ولا لا ولكنه لم يرد بالامر لان الاحكام التكليفيه يعملوا كده يا مطلقات تربصنا بانفسكن ثلاثه ايه يبقى في فعل امر كده ما فيش عندنا هنا فعل امر ابدا هنا كلام خبري المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ايقر قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا ياتي له بصيغه الامر اللي هو الانشائي ولكن ياتي له بصيغه الايه الخبر هذا اكد للامر لان معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى امر خلاص فصادف من المؤمنين به امتثالا خلاص والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى اصبحت لا تشز عنه حاله من الايه فصار واقعا يحكى فصار ايه مش تكليفا يطلب واقعا يحكى ما دام بقى واقع يحكى كان المساله بقى التاريخ دلوقتي المطلقات يتربصن ويجوز ان تاخذ الامر على ان ربي قال المطلقات يتربصن بانفسهن كلام الخبري وقلنا في الكلام الخبري انه يحتمل الصدق والايه والكذب وربنا قال كده فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش ما يقولش ما يعملوش شوف ازاي الالزام الزام التكليف يبقى هنا خبر ولا لا هنا والمطلقات يتربصن بانفسهن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عند قلنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ده كلام خبري 
يقولوا لا ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي ولكن ربنا بيقول القضيه لازم تكون كده القضيه تكون ايه كده الخبيثات للخبيثين يعني انا اريد ان يكون الخبيثات للخبيث والطيبات للطيب مش معنى ذلك ان الواقع يبقى كده الواقع يكون كذلك ان اطعتم ربكم ولا يكون كذلك ان عصيتم ايه زي حكايه ايه من دخله كان امنا والمطلقات يتربصن بانفسهن شوف بقى كلمه يتربصن ما معنى التربص تربص الانتظار كده بالكيوه لانها مطلقه ومعنى مطلقه انها مزهود فيها انها ايه فتتربص ان العده بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويروح واحد ثاني يتجوزها شوف والمطلقات ايه يتربصن بانفسهن وكلمه يتربصن بانفسهن طب ما المطلقات هم انفسهن لا كان النفس الواعيه المكلفه والنفس الاماره يبقوا في صراع يبقوا ايه في صراع في صراع بايه عشان ايه اه علشان الوقت يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ايه قروء قروء يعني ايه جمع قر او جمع قر والقر او القر هو يا الحيضه يا الطهر اللي بين الحيضتين يا الحيضه يا الطهر اللي بين الايه اللي بين الحيضتين هنا لما قال ثلاثه قروء بين على انه يقصد ايه الطهر ولا الحيضه الطهر لانه ايه ما دام قال ثلاثه يبقى بالتاء واحنا نعرف ان التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين مع المؤنث الحيضه مؤنثه مفهوم ولا لا ودي تبقى ايه يبقى اذا ايه يبقى ثلاثه ايه قروء يعني ثلاثه اطهار مت ايه متوالده العله في ذلك ايه العله تبراء الرحم تبراء الرحم وايضا اعطاء مهله يمكن يحصل في النفس الايه شيء من المراجعه شيء من الايه وتقعد تتكرر مرتين وبعدين في الثالثه تبقى ايه نهايه لها مدام ثلاث مرات دي تبقى مساله يعني مش ما فيش فيها فايده والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه ثلاثه قروء شوف انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن خلق الله في ارحامهن ما معنى الخلق الخلق ايجاد شيء كان معدوما ايجاد شيء كان معدوم هذا الشيء الذي كان معدوم اما ان يكون حمل يعني حبلت واما ان يكون حيض برضو الحيض ما كانش موجود وحي ايه وحيطول الحمل عدته حتبان في انه واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب واللي مش اولاد احمال في حيض طب واللي ما بتحيش لانها صغيره او ايه يائسه واللائي يائسنا ايه اي تصوره الطلاق واللائي يائسنا ايه من المحيض ايه من نسائكم 
اه واللائي يئسن من المحيض ايه؟ من نسائه. دي يبقى كام؟ ادتها ايه؟ قال لك ثلاثة ايه اشهر واللائي لم يحضن كذلك صغيرة. لسه ايه؟ يبقى ادانا النظام العدة كام؟ ان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها. وان لم تكن حاملا نشوف اهي ايسة يعني بلغت سن الاياس؟ ما عادتش بتحيض يعني لم تعد محل الحيض او صغيره لسه ما وصلتش الى محل الايه؟ الى محل الحيض يبقى تعدتها بالايه؟ بالاشهر ثلاثه ايه؟ ثلاثه اشهر لم تكن كذلك يجب عدتها الايه؟ بالقروء اللي هي الحيض او الايه؟ او الطهر. لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. كلمه لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها شهادتها لنفسها هي اللي تقرر قال لك طب وهي هتكتم ليه أم قال لك مش صح أنها تحضل وعد ذلك تكتم ما في ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل طيب ولما لا تنتظر الى ان تضع الحمل تعمل ايه؟ قام قال لك تتجوز. قام قال لك طب ولما تتجوز تتجوز زي هي حامل. قام قال لك ما احنا اصل عندنا الغالب تسع اشهر. وفي ناس بسبعه وفي ناس بسته. فيبقى الفارق ده كله ممكن ايه؟ اه اختلاف الحيض يجي. مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول هو تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لاجل انها تقول ايه؟ أنا مانيش مانيش حامل، لأنها لو أنا أنا حامل هنقول لها اقعدي بقى إيه يمكن يمكن تكون حامل ليلة ما اتطلقت. مثلاً. وبعدين تقعد بقى ها قال لك لا تكتم وبعد ذلك تقول لك أنا لما أتجوز يبقى أجي ابن سبعة أجي ابن إيه؟ وإحنا عارفين إنها ستة ستة أقل الإيه؟ أقل أقل الحمل إيه ستة ولذلك اذكروا القصة لسيدنا عمر وسيدنا إيه؟ علي. لما عمر جاء له جاء له فتاه قالوا انها ولدت لسته ايه؟ اشهر فاراد ان يقيم عليها الايه؟ الحد وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي قالوا لا يا امير المؤمنين ست اشهر كيف الم تقرا قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال يا اخي والوالدات ورجعنا اولادهن ايه؟ حولين كاملين يعني كم شهر؟ 24 قال له هناك في ايه ثانيه وصل الانسان بوالدته حملته امه ايه؟ لا كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا فجعل الحمل والرضاع 30 شهر والوالدات يرضعن اولادهن حولين يبقى كام؟ 24 24 من 30 يبقى ست قال بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن يبقى اذا المساله ممكن طيب على الاول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان ايه؟ ما تنتظرش المده. والعله في ذلك ايه؟ قال لك لان معنى ذلك انها ان تزوجت سيصير ما في بطنها ابن الزوج الجديد. اه وهو ليس ابنا. وهو هيترتب عليه ايه بقى؟ هيترتب عليه اولا انه ما يرث من الاب الاول. مش كده ولا لا؟ وان المحارم بتاعته مش هتبقى محارم المحارم بتاعته يعني اخته منها مش هتبقى اخته الله من ابوه ما تبقاش اخته الله هتنقلب الموازين 
وبعد ذلك يدخل على انه ابن للرجل الثاني وما دام بقى ابن للرجل الثاني يورش منه ولا ما يورش عال يورث وبعدين محارم الرجل الثاني هتبقى محارمه ولا لا يدخل عليها بلا حق ولا لا ويشوف عورتها بلا حق ولا لا تبقى اتلخبطت المساله ولا لا اذا لا يحل لهن ان يكتن ما خلق الله في ارحامهن عشان تفضل الامور مبنيه على طهر وعلى ايه شرف وعلى ايه وعلى نظافه وما فيش واحد يعتدي على حق الانسان ولا يحل لهن ان يكتن ايه ما قبل وافرض انها كتمت الحيض عشان تطول امدها مع مين مع الراجل دي تطول امدها مع الايه مع الراجل ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر ايش معنى قال ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر قال لك لان دي مساله خفيه مش هيحكمها ها واضح من قانون يبقى اللي هيحكمها ايه حكمها عمليه الايمان ولذلك قال لك الغيب لا يحرسه الا غيب الغيب ما يحرسوش الا غيب بقى مفهوم ولا لا يبقى اذا ما دام شيء غايب يبقى اللي ال- 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 الغيب اللي هو ربنا بقى اللي ما هو ده اللي هو ده اللي منا بالله واليوم الايه الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في اسماء التربص البعوله اللي هي الايه جمع بعل والبعل هو الرب والسيد والايه والمالك والزوج يقال بعوله وتريد بها المصدر بعوله وتريد منها الايه المصدر وبعوله جمع ايه جعل بعولتهن قوله احق بردهن يبقى ما هيش المصدر بقى يبقى الزوات اللي التي التي يتاتى منها ايه التي يتاتى منها هذا بالرد كلمه وبعولتهن احق بردهن كلمه احق دي تفيد ان ناس ثانيين يشاركوه في الايه في الرد نقول له كلمه احق دي قالوا انها جاءت على غير قياس في افعال التفضيل لان ما فيش حد له حق الا هو يعني كانه يقول الرد في القروض دي ما دام لسه العده بتاعتها الرد من حق الزوج فليس للزوجه ان تقول لا وليس لولي الزوجه ان يقول لا ده حق الزوج يرد كده بينه وبين ايه وبينه بالنفس لما تنتهي نبقى نقول له لا ده انت عايز ولي بقى وعايز جواز ثاني يبقى الكلام لها راي ولوليها ايه؟ ولوليها راي وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا طب وان لم يريدوا ما لهمش حق انهم يردوا ام قال لك ان اراد اصلاحا الاراده عمل غيبي ايضا مش كده؟ فكان دي تهديد لهم هم تهديد ايه؟ يقول التشريع يجيز لك ان ايه؟ انك انت تردها. انما ان كنت تبغي بقى الدرج يبقى دينيا مالكش تردها. وان كان قضائيا لك انك تردها. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ قضائي وحاجه اسمها ايه؟ ديني. يبقى ساعه ما تكون النسخه المطلقه في عدتها لزوجها ان يردها. 
كلمة إن أرادوا إيه؟ إصلاحا. نقول له لا، إن أرادوا إصلاحا دين إن كان يريد أن يردع ردا دينيا. إنما قضائيا ما يقدرش حد يقول له أنت ما تريد إصلاح الآن دي مسألة خفية ما حدش يقدر يعني. فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار. إن كنت تريد أن تردها للضرار. إن أرادوا إيه إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للإيه؟ للزوجات. مثل الذي عليهن بالمعروف. إيه اللي لهن ومثل الذي عليهن؟ المثلية هنا بيقول لك المثلية بس في الإيه؟ في الجنس. إنما مش ضروري يعني إفرض إن هي بتغسل لي الهدوم. أنا وأروح أغسل لها الهدوم مثلا مثلا يعني لا مش يعني في الجن انت تقدم لها خدمه وهي تقدم لك ايه وهي تقدم لك خدمه لان الحياه الزوجيه مبنيه على ايه على توزيع المسؤوليات توزيع الايه المسؤوليات معنى توزيع المسؤوليات احنا قلنا ده هذا الكلام في حين قوله ايه لتسكنوا اليها وقلنا ان 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 السكن الى شيء يقتضي التحرك معنى لتسكنوا اليها يعني ايه؟ يعني انتم متحركين وبعدين تيجوا ترتاحوا عندي تيجوا يبقى اذا لك الحركه مش كده؟ وهي تعمل ايه بقى؟ اه تهيئ لك حسن الاقامه، تهيئ لك جمال العشره، تديك الحنان، تديك العطف، تديك البسمه، كل دي دي شغلتها هي يبقى انت لك مجال وهي لها ايه؟ وهي لها مجال ولهن ايه؟ مثل الذي عليهن ايه بالمعروف فكانها مسائل موزعه حق هذا حقك واجب على غيرك وحق غيرك واجب عليك وللرجال عليهن درجه وللرجال عليهن ايه؟ درجه درجه الولايه درجه الايه؟ الولايه درجة الولاية دي معناها أن كل اجتماع لا بد له من قيم كل اجتماع لا بد له من قيم القيامة دي مسؤولية ولا مش مسؤولية ولا أمارة هي مسؤولية اللي بياخدها أمارة ده يبقى موضوع تانش إنما هي إيه هي مسؤولية لتنظيم الحركة مسؤولية لتنظيم الحركة يبقى ما فيش فيه غضاضة إنك أنت تأتمر بأمر الست فيما يتعلق بمسألة الست، ما يقولش ما تقولش بقى أنا أنا قوام، أنت قوام لك مجالك، وهي لها وهي لها مجالها، والدرجة التي أنت من أجلها رفعت عليها أنك قوام أعلى في الحركة الإيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان دوكا قال المطلقة طب المطلقة دي ايه ده؟ بتكلم عن العدة أم قال لك والطلاق بقى؟ الطلاق ده مأخوذ من التحرر الانطلاق فكأن الطلاق حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح مش كده؟ طلاق حل ايه؟ حل عقدة النكاح أدي معنى الايه؟ معنى الطلاق حل عقدة النكاح وإحنا قلنا إن عقدة النكاح دي العقدة التي جعلها الله عقدا مغلظا أو الميثاق الغليظ 
حين يأخذ الله ميثاق الإيمان ما سماه في ميثاق غالية ميثاق الإيمان ما سماه في إيه إنما ساعة الميثاق في الزواج قال إيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كلمة ميثاق غليظ دي ليه لأنه أبح لبعضنا عورات بعضنا ميثاق إيه ميثاق غليظ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب في الناس حل المشاكل بأيسر الطرق حل المشاكل بأيسر الطرق حل المشاكل بأيسر الطرق قال لك إحنا سنجعل حل عقدة النكاح ليست أمرا جذريا كما كان النكاح أمرا جذريا في النكاح خدناها على طول كده بكلمة مش كده؟ ساعة ما نيجي نخلص العقدة ما نعملهاش جذري. ليه؟ قال لك لأنك حين تدخل في الأمر أنت دخلت بعد أن كل أمورك مدروسة. كل أمورك مدروسة. لكن في عملية الطلاق أنت لا تملك أغيار نفسك. يمكن لأهون سبب. ولشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس آناتا وروية في مسألة حل هذه العقدة فقال الطلاق مرتان ومعنى مرتين يعني مرة ومرة وبعد ذلك ما الكلمة ثلاثة فين ما هو سؤل النبي قال البولون أنتم بتقولوا الطلاق ثلاثة هنا مرتان فأين الثالثة فقال له الرسول وقد تبسم فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإيه بإحسان فإمساكم بمعروف أو تسريح فكأن الطلاق مرتان يعني لك في مجال اختيارك طلقتان للمرة إنما الثالثة بقى تبقاش بتاعتك مش لك بقى ليه لأنها ستبين منك بيننا مش صغرى بيننا ايه بيننا كبرى فانت لك مرتين اثنين وبعد ذلك حين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويفرع في مسألة امرين متقابلين امساك بمعروف او تسريح باحسان يبقى حين يأتي فيفرق امر ثالث يبقى دليل على ان ده له زمن وده له زمن ولا لا وإلا لو انه كان الثلاث دفعة واحدة فكيف يأتي لها طالق ثلاثا طب إيه إزاي إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تيجي إزاي دي ما تجيش إلا إذا كان الزمن إيه يبقى مرة ها؟ ومرة وبعدين يبقى صالح لأن تمسك أو إيه أو أن تسرح بإيه أو... ولذلك الآية نصها واضح وصريح في إن الطلاق الثلاث ما يقعش الثلاث طلاق الثلاث ما يقعش إيه ثلاثة سيدنا عمر عملها كده شيء تأديبي إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه إيه فلو أمضيناه عليهم يمكن يكفوا ما كفوش يا سيدنا عمر ما كفوش تبقى مسألة إيه وصفت الطلاق بضرب من الإيه بضرب من الإيه من الشدة يبقى الطلاق مرة وحكمة توزيع الطلاق على المرات علشان نعطي فرصة إعطاء الفرصة لا يتأتى في نفس لا يتأتى وساعة تجد التشريع 
يوزع امرا يجوز ان يحدث ويجوز ان لا يحدث يبقى لازم تعمل فصل ايه؟ فصل زمني فاصل ولذلك بعض المتشدقين اللي عايزين يبررون للناس تهجمهم على منهج الله لما يجي يقول لك لا ما فيش تعدد ده ده ربنا حكم بان ما يمكنش التعدد بتاع الزوجه يجي ليه يا اخوي؟ ام قال ايه؟ لانه هو حكم باننا لا نستطيع ان نعدل حكم باننا ايه؟ لا نستطيع مش قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا مش كده ولا لا؟ مش كان كده؟ يبقى اذا هو اشترط في التعدد العدل وهو وهو الحق حكم باننا لا نستطيع العدل يبقى ايه؟ خد خد بالك من من هو ايه؟ شرط التعدد بايه؟ بالعدل وبعد ذلك حكم باننا لا نستطيع العدل يبقى كأنه رجع في العملية ولا لا؟ رجع فيها؟ نقول له لا اقرأ أكمل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فرع على النفس فرع فقال إيه؟ فلا تميلوا كل الميل يبقى إذا النفي ما دام فرع عليه يبقى يبقى لغي ولا ما لغيش؟ يبقى لغي يبقى إيه؟ كذلك هنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او ايه؟ تسريح باحسان، نقول له ما دام الامساك وتسريح وقال مرتان مره والمره معناها فعل في زمن وفعل في زمن، وهو الذي يتناسب مع ايه؟ مع حلقات التاديب والتهذيب والا فالطلاق الثلاث يبقى عمليه قسريه واحده وليس فيها لا تاديب ولا ايه؟ ولا اصلاح ولا تهذيب. هذه المساله الحق سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا لأن المفروض في الزوج أن يدفع ثمن البضع اللي هو المهر فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره إيه شيئا لكن استثنى هنا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح في مفتدت فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجا إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا هذا الضرر فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويشرح والمدام خاف ألا يقيم حدود الله يبقى لها يا امرأة افتدي نفسك بشيء من مال على شريطة ألا يزيد عن المهر على شريطة ألا يزيد عن الإيه؟ ألا يزيد عن الإيه؟ عن المهر ولذلك كانت الحادثة بتاعت جميلة اللي هي أخت عبد الله بن أبي حينما كانت عند ثابت بن قيس ذهبت إلى رسول الله وقالت له أنا لا أتهمه لا في دينه ولا في إيه خلقه ولكني لا أحب الكفر في الإسلام إيه لا أحب الكفر في الإسلام قالك لأنها إن عاشت معه وهي تبغضه مش هتؤدي إيه مش هتؤدي حق 
ويمكن ده بقى الكفر المراد به كفر العشير انهن ايه يكفرن الايه يكفرن العشير طب امال ايه مدام لا تتهم لا في دين ولا في كل الكفر قال لان في معاني ثانيه عاطفيه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلم منها ذلك فقالت لقد رفعت الخباء ستر الخباء فوجدته في عده رجال فرايته اشدهم سوادا واقصرهم قامه واكثرهم دمامه خلاص نفسي انقلت من نفسي نفسي قال اتردين عليه حديقته قالت وازيد قال لا لا حاجه بنا الى الزياده ولكن يكفي ان تردي عليه ايه حديقته فردت الحديقه اللي بيسموه الخلع بقى ان تخلع المراه نفسها من زوجها التي تخاف ان لا تؤدي له حقا من حقوق الزوجيه انها تخلع تخلع نفسها منه بمال هذا المال هو قدر ما ايه ما اداه حتى ايه لا يكون قد اصابه ضرر من ناحيه انه عايز يتجوز ثاني عايز يتجوز ثاني ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن ايه شيئا اللي هي ربنا ايه قنطار واتيتم احداهن ايه قنطار الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يخاف الزوجين فان خفتم الا يقيم حدود الله يبقى هنا المجتمع له دخل ولي الامر له دخل الاولياء لهم ايه لهم دخل فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وقد تكلمنا عن الحدود وتعديها وعن الحدود والقرب منها الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون حدود الله هي ما شرعه لعباده حدا مانعا بين الحل والحرمه وقلنا سابقا ان حدود الله اما ان ترد بعد المناهي واما ان ترد بعد الاوامر فان وردت بعد الاوامر فانه يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني غايتكم هنا ولا تتعدى الحد لكن ان جاءت بعد النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها مش تعتدوها ليه لانه بده يريد الحق ان يمنع النفس من تاثير المحرمات على النفس فتلح عليها ان تفعل فان كنت بعيدا عنها ولا تقرب منها يبقى ايه 
ممكن يعني من حام حول الحما يوشك ان ايه ان يوقع وما دامت الحدود تشمل مناهي الله مناهي الله وتشمل اوامر الله فكل شيء مامور به وكل شيء منهي عنه يجب ان يظل في مجاله من الفعل فعل ومن النهي في لا تفعل واذا اختل نظام افعل في لا تفعل ولا تفعل في افعل يبقى اختل نظام الكون وما دام اختل نظام الكون يبقى حصل ظلم حصل لان الظلم معناه ايه مش انك انت تنقل حق غير وتعطيه للغير كذلك انت اذا نقلت دائره تفعل في لا تفعل ودائره لا تفعل في افعل يبقى ظلمت ولا ما ظلمتش ربنا قال هنا افعل وقال هنا لا ايه فكيف تاتي انت في لا تفعل وتروح لها في ايه في افعل وفي افعل وتنقلها في ايه لا تفعل يبقى نقلت مجالا الى يبقى ده ظلم ولا لا يبقى ده ظلم تشريع الطلاق حد من حدود الله فان حاولت ان تاتي بامر امر الله به لحل اشكال اجتماعي تبقى انت نقلت المامور به الى حيز الايه الى حيز النهي نهيت عنه يبقى حصل ظلم ولا ما حصلش ظلم ما حصلش ظلم حصل ظلم الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجا يمنع وقوع المجتمع في ادواء وافات البشر ان احسن الظن بهم في انهم يشرعون للخير وللمصلحه فانهم يشرعون على قدر علمهم بالاشياء فان احسن الظن ساعه يشرعون نقول لهم لا نامن ان يجهلوا شيئا يحدث ولا يعرفونه فهم شرعوا لما عرفوا واذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا باشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف ان كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم التشريعي وقالوا نعدل او نحول وان ظلوا سادرين في غلوائهم من الذي يشقى المجتمع الحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعا في ان منهم من لا يريد الخير بل منهم من يريد الخير ولكن فيه فرق بين ان تريد خيرا وان لا تقدر على الخير انت شرعت لحد قدرتك ولا حد ايه ولا حد علمك ولذلك احنا قلنا سابقا ان شقاء التجارب في القوانين الاجتماعيه النظريه تكون على من على المجتمع والذين يشرعون قد يحمون انفسهم من شرور هذه التشريعات وقلنا الفرق بين العلم التجريبي المعملي والكلام النظري الاهوائي ان العلم التجريبي الذي يشقى صاحب التجربه العالم في معمله هو الذي يتعب وهو الذي يشقى ويضحي بوقته ويضحي بماله ويضحي بصحته 
ويعيش في ذهول عن كل شيء الا تجربته التي هو بصددها فاذا ما انتهى الى قضيه اكتشافيه من الذي يسعد المجتمع ومن الذي شقي لكن في الاشياء النظريه الذي يشقى من المجتمع والى ان يجيء مقنن بقى يعطف على المجتمع ويحنن عليه ويعدل لكن الحق سبحانه وتعالى تحمل بتشريع الدين الاشياء اللي ممكن ان البشر يشقى به فقال انتم في العالم المادي التجريبي المعملي احرار تكونوا المعمل وستنتهون الى اشياء هتتفقوا عليها لكن اياكم واختلافات الاهواء ولذلك انا ساتولى ما تختلف فيه الاهواء لاشارع فيه حتى اضمن ان المجتمع ما يشقاش وبعد ذلك يجي له واحد يبقى ايه يبقى يشرع له ولذلك نجد في كل ظرف من الظروف قضيه اهوائيه يتمسك الناس فيها باهوائه ثم تضغط عليهم الاحداث ضغطا لا يستطيعون ان يضعوا راسهم في الرمال بل لا بد ان يواجهوها فاذا ما واجهوها ليحلوا اشكالها نجد انهم التقوا بنظريه الاسلام التقوا بنظريه الاسلام ولذلك قلنا ان الذين كانوا يقولون لنا انتم تقولون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الايه الحق ليظهره على الدين ايه مره ايه على الدين ومره على الدين ايه كله ومره يقول ولو كره الكافرون ومره يقول ولو كره الايه المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره يقول لك يا اخويا الاسلام ما امتدش ولسه التزال فيه ناس كتير ما ولا ظهرش على الدين كله يقول له او يظهر على الدين كله بان يؤمن الناس بالاسلام جميعا لا لو فطنت الى قول الله ولو كره الكافرون لعلمت ان اظهار الاسلام على الدين مع وجود كافرين كارهين ومادام مع وجود كافرين كارهين يبقى مش هيظهر كدين ولكنه يظهر عليهم ان يغلبهم كنظام يضطرون اليه ليحلوا مشاكل مجتمعهم. اه كنظام ليحلوا ايه؟ فسيأخذونه وهم كارهون. وهم ايه؟ كارهون ولذلك بياخذوه على انهم يحلوا مشاكلهم. يحلهم مش واخدينه كايه؟ والا لو كان هياخذوه كدين ما يقولش ولو كره الكافرون ولا لو ولا ولو كره الايه؟ لانه خلاص ما دام ظهر على الدين كله واصبح اسلاما يبقى لا لا كاره من كافر ولا كاره من ايه؟ لكن حين يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يعني اطمئن يا اطمئنوا يا من امنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم واخذتم الاسلام دينا ان دينكم ستاتي تجارب الحياه لتثبت صدق الله في تقنينه لكم وسيضطرون الى كثير من قضايا اسلامكم لياخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم مع عنادهم في ان يكونوا دائما ضد الاسلام وقلنا زمان ان ايطاليا اللي فيها الفاتيكان كانت الحملات على الاسلام لانه اباح الطلاق اللي احنا بصدده 
وبعد ذلك اضطروا الى ايه الى ان يقننوا الطلاق واظن بالامس في اسبانيا ابتداوا يقننوا ايه يقننوا الطلاق يقننوا الطلاق بعد ايه بعد ما كانوا ياخذون على الاسلام كيف يبيح الاسلام الطلاق وبعد ذلك اضطرتهم ظروف الحياه وظروف المجتمع الى ان يقننوهم الطلاق تقنينا ايه بشريا مش تقنين ايه مش تقنين ديني ولا دين ايه دين تبين لنا مدى ثقتنا في ديننا وان مشاكل العالم لن يحلها الا الاسلام فان لم ياخذوه كدين فسيضطرون الى اخذه كنظام و و و و ومن شرف الاسلام انهم كمان مش ياخذوه كدين لان الذي ياخذه كدين او يقول لك انا بطبق ديني انما كان يبقى كاره الدين ولاهوش على الدين وبعدين ياخذ من نظامه كده ويقنن به حياته ده ده اه شوف بقى ادي الليه اه دي عظمه الايه؟ عظمه الاسلام لان يمكن انت بتطبق دينك عشان دين نقول له لا ده هو مطبقه لانه ما فيش فايده الا ما فيش فايده الا ايه؟ الا يبقى اذا افهموا جيدا ولو كره الكافرون ولو كره الايه المشركون ويظهره حتى اذا ما ما جادلكم احد في هذه المساله فقولوا له ان شرف الاسلام ان يظل في الدنيا مشرك وان يظل في الدنيا ايه؟ كافر ثم يرغمون ليحلوا مسائل اجتماعهم بقضايا الاسلام والاسلام يفخر بانه سبقهم من 14 قرن الى ما يلهثون وراءه الان بعد مضي هذا الايه هذا الزمن فان طلقها ان طلقها الطلاق مرتان وبعد ذلك قال امساك او ايه او تسريح اهي تسريح ديا هي كلمه ايه فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره المسألة بقى عايزة ايه؟ عايزة درس قاسي شوية الدرس القاسي شوية بأنه ما يمكنش يرجع إليها الأول قلنا في البينونة الصغرى ها يرجع بمهر وإيه؟ وعقد جديدين مفهوم؟ هنا بقى لا عايزين ايه؟ لا مش محلل بقى هو ده الاول احنا احنا عايزين زوج والا لو دخل على انه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين ما تقولش ابدا محلل ها اه ليه ان دخل بهذا يبقى ما تنفعش لده ولا ايه ولا لده نعم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت اليه الظروف وطلقها بالظروف مش حاجة مترتبة مش حاجة ايه مترتبة آه. حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما يعني الزوج الاخر فان طلقها يعني طلق عادي طلق ايه فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله يعني يغلب على الظن ان المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها وحصل بقى تعقل وحصل احترام المتبادل بين الاثنين نواحي النقص ونواحي الخلاف وتلك حدود الله يبينها ايه لقوم يعلمون 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أظن لا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إحنا نلاحظ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وهل إذا بلغ الأجل وانتهت العدة هل يوجد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ ده لا يوجد إلا التسريح. لا يوجد إلا التسريح. لكن في آيات اللي بعدها هتيجي يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله إذ هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وهنا برضه إيه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ديكها بيقول إيه؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والتانية بتقول إيه؟ لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن البلوغ يأتي بمعنيين. البلوغ يأتي بمعنى المقاربة. يعني زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هو أنت إذا قمتم إلى الصلاة بتغسل الوجه؟ ولا إذا أردت القيام إلى الصلاة؟ قاربت القيامة إلى الصلاة تيجي مثلا يلاحظ أن الإنسان لما يكون مثلا مسافر وبعدين جه مثلا عند بعد كفر الدوار بقى كده وسابها بشوية يقوم مثلا السواقة والواقع يقول لك إزاي حمد الله على السلامة وصلنا اسكندريه بلغنا اسكندرية ولسه فين لسه لسه ما وصلناش الإيه اسكندرية يبقى مرة يطلق البلوغ على الإيه على القرب ومرة يطلق البلوغ ويراد به الإيه البلوغ الحقيقي هنا في الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن المطلق فأمسكوهن بإيه؟ أو يبقى ما انتهتش العدة يبقى بلغن أجلهن يبقى لسه العدة ما انتهتش يبقى قاربنا عن إيه؟ قربا تتمكن منه أن تفعل ذلك أو ذلك يا تفعل ده يا تفعل ده يبقى شوف إزاي يبقى أنا عن عنده إن لا يمسك بمعروف يا يصرح بإحسان يبقى القدر البلوغ اللي إذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك أو يسع أن تمسك أو تسرح يبقى قدر ضئيل ولا لا يبقى قدر إذا يريد أن يتمسك بأمر الإبقاء إلى آخر لحظة هذه علة التعبير يريد أن يتمسك بالإبقاء وأسبابه إلى إيه انتوا فاهمين ال 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 واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اجلهن يعني ايه؟ يعني العده بتاعته. طب ما دام العده جت اله ان يمسك او يسرح فانتهت خلاص. مش كده؟ نقول له فبلغنا اي قاربنا البلوغ. وقاربنا البلوغ بدرجه تتسع لتصرف التسريح او الامساك. والتصرف التسريح والامساك يجي في لحظه ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الله اراد ان يستبقي بهذا الاسلوب اسباب الالتقاء وعدم ايه؟ وعدم الانفصال لاخر لحظه ولذلك يقول لك لاخر لحظه اريد منها كذا لاخر اه لاخر لحظه اهي هي دي بقى يبقى اذا فبلغنا اجلهن يعني ايه؟ يعني قاربنا بلوغ الاجل ولماذا عبر عن ذلك؟ قال لك لانه يريد أن ينبه 
إلى أنه يجب أن يتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للتسريح وللإمساك فرصة لتتسع للتسريح والإمساك هي إيه؟ هي لحظة نطق التسريح أو الإمساك يبقى بلغ الأجل ولا لأ؟ والتانية بقى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن آه كان الأولياء لما يجب أن تلاحظوا شيء في التشريع وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل المسائل بين الزوج والزوجة مسائل لا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة ليه ليه لأن بين الزوج والزوجة أسباب قد تجعل الواحد منهم يلين جانبه للآخر إنما إذا دخل طرف ليست عنده هذه يقوم ينبني فيه اللدد ولا يوجدش فيه المحوك يعني الأم مثلا الأب الأخ القريب من الزوج أو من الزوج أو هيدخلوا في النزاع هيدخلوا في النزاع سيظل فيه لدد ولا عندهمش الحاجة إياه طب هما بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض مش كده ولا لا ودول ما فيش عندهم مسائل ولذلك يجب بقى أن يفهم أن أي مشكلة تحدث بين زوج وزوجة ولا يتدخل فيها أحد تنتهي بسرعة بسرعة بدون لا أم ولا أمها ولا أخوية ولا أخوها ولا أي حد ليه؟ لأن لما يدخل طرف آخر الطرف الآخر ما عندوش الدوافع هو يدخل مثلا عنده دفع ولقي المرأة كده بشكل هندمها كويس ومش عارف يمكن بقى إيه يروح الحكاية انتهت وهي برضو الحكاية انتهت إنما طب نجيب دي إزاي بين أمها وبينه ولا بين أمه وهي ما يمكنش ولذلك من من سلامة الأسرة أن يظل الخلاف بين الزوج والزوجة لأن الله جعل بينهما سيالا عاطفيا والسيال العاطفي قد يسير إلى نزوع هذا النزوع هو الذي يصلح ويخلي كل واحد يتنازل إيه؟ يتنازل ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه في طلاق السنه قال لك اياك ان تطلق المراه وهي حائض. ليه؟ لان بسما بتكون حائض النفس بتتقزز منه وهو يريد ان تطلقها في طهر وطهر لسه انت يعني في ما, ما, ما جمعتهاش فيه يبقى لسه يعني هي طهره ولسه ما جمعتهاش يعني المساله لسه عندك اه علشان ما تطلقهاش الا وانت في امتع ما تكون الي ايه؟ امتع ما تكون الي حاجه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحفظ الخلافات بين الزوج والزوجه في اطار الزوج والايه؟ ليه؟ لان في سيال يصلحه. انما اذا دخل اطراف اخرى السيال ده مش موجود. وهي همها ايه؟ امها ولا امه؟ ها؟ ولا ابوها ولا ابوه ولا اخوه ولا اخوه؟ مفهوم ولا لا؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يعني أنت مش تقول علشان متنا أنا أجيبها برضو وأزلها ولا تمسكوهن ضرارا لإيه؟ 
لتعتدوا ومعنى الضرار أن تصنع شيئا في ظاهره أنك تريد الخير وفي الباطن أنك تريد الإيه أنك تريد الشر ولذلك دي مأخوذة مسجد الضرار مسجد الضرار واحد بيبنى مسجد حد يقول له ما بتبنيش مسجد أهو شو بني مسجد إنما هو عايزه إيه ضرار عشان كفرا وتفريقا بين الإيه ما بين المؤمنين يبقى نقول له لا ده صحيح أهو ده إيه الضرار وأنت بقى في ظاهر الأمر أنك أنت إيه تمسكها يعني تخليها يقول ما طلقتهاش أنا عايزها أنا عايزها على عايزها عشان تإيه آه عشان تزلها ولذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إياك أن تظن أنك حين تعتدي ظلمت من اعتديت عليه ليه لأنك حين تعتدي على إنسان جعلت ربه في جانبه يبقى أنت ظلمت نفسك ولا لا آه أنت اللي ظلمت نفسك نعم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه خلاص ولا تتخذوا آيات الله إيه يعني خذوا نظام الله على أنه نظام جد بيحكم حركة الحياة حكم ما فيش فيه لا مراوغة ولا مهادنة ولا تجنيح في أخيلة كذابة بل إيه أمر إيه أمر واقعي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم بيقولها لهم في معرض الطلاق والجواز والعملية دي كلها ده معناه انه بقول انظروا اين كنتم قبل ان اشرع لكم ذلك التشريع واين كان حظ المرأة في الجاهلية قبل ان اشرع هذا التشريع كانت حالتها صغيرة تتوقد مش كده كبيرة تتذنب وتتعذب إذا ما تزوجها خلاص تتنفي في حتة إيه مسألة كالمتاع عندهم وبعد ذلك بقى لها حقوق وبقى لها واجبات وبقى لها تقنين وبقى لها فبيقول اذكروا كيف كانت حالتكم قبل أن يجيء الإيه الإسلام كان يجيء الإسلام الواحد يطلق ويرجع يطلق ويرجع يطلق ويرجع يطلق ويرجع إن شاء الله ألف مرة مسألة تبديدة بدون إيه فجاء الإسلام فحسم الأمور حتى لا تكون المسألة هز ومسألة سخرية ومسألة ملهاش ضابط ومسألة ملهاش إيه ملهاش قانون اذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام طب أنتوا بتقننوا للأسرة بهذا التقنين الراقي اللي العالم كله عمال بيلهس علشان يصل إلى إيه إلى مثله وانتوا كنتوا إيه أمة شكلها إيه طب ده انتوا هم ما كانش ليكوا لا ثقافه ولا عندكوا اي حاجه وكلمه القبيله هي اللي موجوده ولا عندكوا علم ولا عندكوا اي حاجه وبعد ذلك يجي كده النضج التشريعي ده يجي لكم كده وبعد ذلك تنطروا هذا النضج التشريعي عشان ظلم الحضارات كلها يذوب امام هذا النضج وانتوا لا متحضرين ولا اي حاجه مش تذكروا بانك بقالكم بقالكم قيمه انتوا الان كنتم زمام حركه الحياه ومدام كنتم زمان حركة وانتم ناس أميين لو أن الإسلام جاء في أمة متحضرة إن كان قلنا قلنا قفزة حضارية لا ما فيش يا أخوي نبي أمي وأمة إيه وأمة أمية ما الجابوا ده منين أم قال لك كله علشان ما يبقاش من ثقافة البشر شيء كله هابط من السمع 
كله هابط من السم مش من ثقافه البشر لو كانت امه لها ثقافه نقول لا ده بقى ارتقاءات حضاريه ونقول لا ولا حضاريه ولا اي حاجه ده المساله ولذلك ساعه ما نقول النبي الامي او الامه الاميه هذا شرف لها ليه لان حظها ان لم تكن اميه فثقافتها من بني جنسها مش كده عشان ما تبقاش اميه لكن امه اميه يعني اللي عندنا ده مش من عندنا ده يبقى ايه المساله تبقى احسن ولا مش احسن يبقى ادي الاحسن يبقى إذا الأمية فينا شرف ولا لأ؟ والأمية في رسولنا شرف ولا لأ؟ ليه؟ لأن غاية الأمية أن تحرم البشر ثقافة البشر. لكن كونه أمي وجاب هذا كله دليل على إنه مش من هنا خالص. علم الإنسان ما لم إيه؟ ما لم يعلم. ولا تمسكوا هنا وأن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله واذكروا نعمة الله عليكم. وما أنزل عليكم من الكتاب اللي هو القرآن والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم إياكم أن تتهموا دينكم بأن الله فاته شيء من التشريع لكم فكل تشريع جاهز عندنا لأن الله عليم بما تكون عليه الإيه بما تكون عليه فلا يستدرك كون الله في الواقع ما شرعه الله في إيه في كتابه لأن خالق الكون هو الله ومنزل التشريع هو الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أهي بلغن أجلهن دي مش قاربنا بقى انتهت العدة خالص فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف خلاص هي العدة انتهت ومعادش له أن يراجعه وبعد ذلك افرض انه قال انا عايز ارجعها اتجوزها تاني مش اراجعها بقى عايزه ايه؟ يقوم يقوم اهل اللدد يمكن هي وهو يعني ميالين لبعض لان في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه لكن بقى اللي دخلوا في الخصومه من الاهل يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له دي تاني اتجوزها تاني هنعيدها لسه مش عارف ايه؟ ما دام هم تراضوا يا اخي وانت عارف ايه اللي بينهم؟ ما تعرفش انت مالكش دخل انت في المساله دي انتوا مفهومين الكلام؟ اه مفهوم اظن قوي. واذا طلق واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن والعضل هو المنع. فلا ايه؟ تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي طلقوهم من الاول. يعني ما تبيتوش اللدد والخصومه. لان ان بيتتم اللدد والخصومه يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة ما هي فائدتها ايه مش معنى ذلك اللي ما يصلحش من الاول ينصلح من الثاني طب وانت تمنع عليه انهم يبقوا كويسين بعد كده بقى امال هو ربنا عامل لها ليه مراحل انت كنت هتقول لا ما تنفعش يقول والله اذا المراحل ملهاش لازمة كان يعملها بت من ايه بت من اول مرة يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهزبش بدي يتهزب بدي يتهزب بدي يتهزب بدي فاذا ما انتهى الى ان انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مره ثانيه ما تقولش لا ما تنفعش والا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه ازواجهن هنا ان ينكحن واحنا كنا قلنا هناك لا ايه ولا تنكحوا هنا ان ينكحنا نسب النكاح لمين؟ للمرأة اه للنسوة هنا 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف وما دام تراضوا يا أخي بينهم بالمعروف يبقى أنت ملك أنت يا أخي ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر كلمة شوف بقى فلا تعضلوهن أن ينجحن من الذي يعضل الكلام الأولياء الأمور أو لكل مؤمن ومؤمنة لأن الإيمان جعل الناس كلها إيه يعني برضو أهل الحل أهل العقد أهل المشورة أعيان الحتة لازم يقفوا في, في المسائل دي. نعم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم شوف بقى كلمة وأطهر دي تلفتنا لفتة اوعى لما تميل المرأة على انها تتجوز الراجل اللي طلقها وزعلكم وعملتم بينهم وبين بعض قضايا وبعدين بلغت العدة وبعدين حبوا ورجعوا لبعض تقفوا الوقفة دي وتقولوا لا والله يعلم وانتم لا تعلمون الله الله شوف بقى شوف جاءت زي زي الحلاوة والله يعلم شوف بقى تقولها تقولها كده ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون مفهوم أظن قوي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين شوف بقى عظمة الإسلام يتكلم عن الوالدات هنا يرضعن أولادهن بعد عملية الطلاق لأن عملية الطلاق دي والانتهاء منها بتورس إيه شقاق بين الرجل والايه؟ بين الرجل والمرأة بده يشرح للسمرة التي نشأت من الرجل والمرأة قبل أن يحدث شقاق. بيقول ما يكونش ساعة ما اتفقتم وبتاع وتجنوا جناية وتجيبوها وبعدين شقاقكم يجي على الغلبان اللي جه الجديد ده. فبده يحمي الطفل من آثار الشقاق. الكلام ده في المطلقات. ليه؟ قال لك لأنه حيجي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن مدام بيقول رزقهن وكسوتهن تبقى مش عايشة وياه لأنها أصلها لو عايشة وياه كان يبقى ده بالزوجية هتاخد الرزق والكسوة وكل حاجة يبقى أكن إيه بيفرض عليها الشيء اللي هي ما كانتش تستحق لولا الرضاع لو كانت هي الزوجة وبعضهم يقول لك لا ده دي للزوجات عموما. يقول له ده لما تكون للزوجات للزوجات المطلقات دي يعني بتبقى ايه؟ تبقى ادق في التشريع. لان اصلا لما يكون في اتفاق تبقى المساله ايه؟ المساله طبيعيه، مساله ايه؟ وبعد ذلك شوف بقى شوف الدقه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، برضه كلام خبري. ما قالش يا والدات ارضعنا امر. والامر عرطه ان يطاع وان يعصى ولكن الله اظهر القضيه في قضيه خبريه على ان هذا امر ايه واقع وطبيعي ولا يخالف والوالدات يرضعن ايه اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له يا سلام على الدقه ما قالش ما دام قال الوالدات ما كانش يقول الوالدين بقى والوالد لا ده قال المولود له عدل عن الوالد وجاب ايه؟ المولود له. بيقول له انت اللي عليك بقى التبعات دي لان المولود لك لن يحمل اسم امه. 
انما ده حامل اسمك انت ده المراه وعاء وانما امهات القوم اوعيه ايه مستحدث وللاحساب اباؤه ومدام يبقى انت اللي مولود لك انتوا الاثنين والدين صحيح انما هو مولود لمين لانه هيحمل اسمك انت وهي ضايعه في المساله هي ايه مدام الحكايه بقى كده يبقى انت اللي في ايه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المتعارف الامر اللي ما فيش فيه لا اجحاف على ايه على هذا ولا على ذاك لا تكلف نفس الا وسعها لا تكلف نفس تبقى هي بقى كأم ما تحاولش انها تقول لا انا عايزة وانا عايزة وانا عايزة المتعارف المعقول لا تضار والدة بولدها وبرضو ولا مولود له ما قالش ولا والد بايه عمال برضو بيذكروا بالحتة دي انه هو اللي نعم ولا مولود له بولده وبعد ذلك مش ضمن مع وجود لان فيه فرق بين وجود الولد بين ابوين متعاشرين ووجود الولد بين ابوين حيين صحيح صحيح حيين انما غير متعاشرين متعاشرين بل في خلاف ووجود الولد بغير والد ما هو بيقولوا على المولود له ايه أم قال فإذا كان المولود له ده مات يبقى خلاص نقول المولود له مات والذي يرثه عليه مثل ذلك يبقى ضمن حياة الإيه؟ حياة الطفل عند مين؟ فكأنه شرع له حين يكون معا شرع له حين إيه؟ يفترق شرع له حين حين لا يكون له إيه؟ له وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور شوف بقى رحمه الاسلام مش معنى ان واحد طلق واحده وانتهت المسائل وبعد ذلك يوجد بينهم ولد ان تفضل الجفوه لان كلمه تراضي وتشاور دليل على انهم برضه في قضيه مشتركه وهي الولد القضيه المشتركه لازم يلاحظ فيها ايه عاطفه الامومه وعاطفه الابوه ونفضل ايه حتى ان الولد ما ينشاش ايه لما يفهم ان المختلفين دول اللي اتطلقوا من بعض وبعد ذلك عنده يلتقيان بالتشاور والتراضي في مسأله يوم ايه اللي يحصل يبقى الاثنين يبقى الاثنين يخلق الولد ايه فاهم ان امه قدرت ظرفه وابوه قدر ظرفه ورغم وجود الايه الشقاق والخلاف فانهم اتفقا على مصلحته وآثرها بتراض وإيه؟ متشاور، مش ما نفهمش، لا ما تشوف الـ الـ الأب ما يشوفش الولد، الولد الأم ما تشوفش مسألة مش فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، الفصال يعني إيه؟ فصال يعني إحنا قلنا الوالدات ورضعنا أولادهن حولين كاملين. الحق سبحانه وتعالى إعطى الفرصة، قال ده لمن أراد أن يتم الرضاعة. انما هب ان ظرف خاص خلانا نقلل ظرف خاص خلانا نكتر ارادوا ان هم يفصلوه يعني يفتموه عن ايه عن تراضي فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم تسترضعوا يعني واحده اخرى لاولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف 
لانه حين وكل الولد ترضع امه الحنان موجود يفرض ان الام ما عندهاش القدره او ظرفها لا يسعفها الصحي على انها ترضع هتستردح تجيب واحده انت مرضعه يقول لك المرضعه دي انت لن تستطيع ان تضع في صدرها قلب ام يبقى لا اقل من ان تبلغ منها مبلغ الرضا عنك وعن وليدها وعن الوليد اللي بترضعه بانك انت تديلها ايه ما يسخيها ويجعلها تقبل على ارضاعه بامانه وعلى الاشراف عليه في مده الرضاعه بصدق ان تسترضعوا وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم ايه بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير يعني من الممكن انك انت تدلس على المجتمع وساعة ما تشوف ابنك كده ولا اللي بترضع ابنك وتشوفها قدام الناس تديلها شيء من الايه؟ من الحفاوه ومن العناوه والواقع غير ايه؟ يقول له لا انت ما بتعاملش بقى المجتمع انت بتعامل ربنا وربنا ايه؟ زي ما قلنا هناك والله يعلم وانتم ايه؟ لا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره ما دام اتكلم عن الطلاق واتكلم عن الايه؟ العده يريد ان يتكلم عن عده المتوفى عنها ايه؟ المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها دي ادالها اربع اشهر وعشرة اشمعنى دكة اعتلها ثلاث قروب والقروء يا اطهار يا احياض المهم القرء والحيض الطهر والحيض بياخدوا شهر بدليل ان الايسه او الصبيه الصغيره اعطاها ثلاث ايه؟ ثلاث شهور نقول له يا اخي العده في الاولانيه دي كانت فراق اختياري هو اللي اختار لكن العمليه في الوفاه دي اه عمليه جبريه يعني لا الزوج طلق ولا اي حاجه يريد الحق سبحانه وتعالى ان يربب في النساء فضيله الوفاء للعشره فضيله الوفاء للعشره دي من بس مش نستبرئ رحم في العده دي كان نستبرئ رحم بس لذلك ادانا لها اللي هي مده لاربع شهور اللي اللي تصبر فيها وما خلناهاش إلاء برضه زودنا عشر أيام وفاء لحق الزوج الأول عليها. وفاء لحق الزوج الأول عليها هذا إن لم تكن حاملا. فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين. مش إنها حامل وولدت بعد شهر. لو ولدت بعد شهر في الطلاق كانت العدة انتهت. إنما في الوفاة نقول له لا. أيهما أكبر؟ يا الحمل يا اربع اشهر وعشر ايام اللي اكتر تبقى هي ايه تبقى هي عد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره 
فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وقلنا إن العدة هي الفترة الزمنية التي شرعها الله لتكون فاصلا بين زوج كان وزوج يكون فلا يمكن أن يجيء الزوج الثاني بعد الزوج الأول إلا بعد عدة والعدة قلنا إما أن يكون قد طلق وإما أن يكون قد توفي فإن كان قد طلق فقلنا إن العدة ثلاثة قروء والقرء هو الأطهار أو الحيض فإن كانت صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة آيسة من الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر اللي هي ثلاثة أشهر وقلنا إن العدة في الطلاق الرجعي الزوج له الحق في أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه ما لم تنتهي العدة فإن انتهت العدة فقد سقط حقه في المراجعة بنفسه يعني لا كلمة للمرأة ولا لوليها في هذه فإن انتهت العدة له أن يراجعها ولكن بعقد ومهر جديدين وقلنا إنه إن تعددت الطلقات سنتين وأصبحت في الثالثة فلا بد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول والمتوفى عنها زوجها قلنا إن القرآن ينص هنا على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة هذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين فإن كان الأبعد أربعة أشهر وعشرة تبقى تعتد بالأشهر وعشرة أيام وإن كان الأبعد الحمل فعدتها أن ينتهي أن ينتهي الحمل لأنها من الجائز أن يموت زوجها وهي في التاسع فتلد يمكن قبل أن يدفن يمكن تلد قبل أمعنى ذلك أن عدتها انتهت نقول لا أبعد الأجلين إما الأربعة أشهر وعشرة أو وضع الإيه وضع المولود لكن إذا كانت غير متوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها ولو بعد لحظة وتبقى انتهت الايه؟ لأن العدة هناك استبراء الرحم فقط. وهنا في المتوفى عنها زوجها استبراء الرحم وعدم الاجتراء على الزوج الجديد بعد في بعد موت الزوج الأول. بعد موته؟ اه فيدي قداسة للزواج هو ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول له طيب ما دام هي المسألة براءة رحم ولذلك الذين يقولون انها اربعة اشهر وعشرة يجي واحد يقول لك ايه لان في ثلاث اشهر يتحرك الولد ويبان ده ان كان ذكر وان كان انثى بيتحرك بعد اربعة وبعدين زود احتياطي اربعة عشرة ايه قل له يا سيدي العدة هنا ليست لبراءة الرحم 
ده براءة الرحم جاية أمر إيه؟ وإلا لو كانت لبراءة الرحم كان بمجرد ما تلج كانت انتهت العدة. أو لبراءة الرحم نديلها ثلاث إيه؟ ثلاث حيضات ثلاث أشهر فإن كانت من ذوات الحيض تبقى عدتها كام؟ ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لـ أو لكبر تبقى بالأشهر إنما ربنا عملها أربع أشهر وإيه؟ وعشرة ليه؟ قال لك كما قلنا في قضية الإلاء أن أن الحق سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يولي من زوجته أربعة أشهر ولا يزيد لأن هي دي الطاقة اللي يمكن أن تتحملها إيه؟ وقلنا إن من ضمن إعجازات القرآن أن العلة بانت في خلافة من؟ في خلافة عمر حينما مر وسمع المرأة تقول كذا وكذا فسأل حفصة عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل فقالت ست وأربعة أشهر فهو آلى على نفسه أن يبعد جنديا عن أهله أكثر من إيه؟ من أربعة أشهر إذا فلا بد أن نلحظ أن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست براءة الرحم فحسب بدليل ان احنا قلنا ابعد الايه؟ ابعد الايه؟ ابعد الاجلين. اذا فالمساله انني جعلتها تنتظر وتتربص اقصى مده يمكن للمراه ان تصبرها. وايضا حتى لا تكون ايلاء زودها ربنا ايه؟ عشره كمان، وفاء لحق مين؟ وفاء لحق الزوج الاول. ساعه تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها. ولا تتزين ولا تلقى أحدا وفاء لمين وفاء للزوج وإذا انتهت العدة بلغ الأجل حدة لا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسهن بما يتعارف تخرج تتزين ها؟ تتلقى بقى الخاطبين يبقى هي حرمة حد يقدر يتدخل إيه معها في هذه المسألة انظروا بقى إلى قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أي يتركون ويدعون أزواجا يتربصن أي الزوجات بأنفسهن أربعة أشهر وإيه وعشرة هنا بقى دقة الأداء القرآني أربعة أشهر وعشرة هو مدام عشر إيه كلمة عشرة ديا قلنا في العدد إن من ثلاثة العشرة بتبقى مخالفة ولا لا؟ يعني إن كان مذكر تبقى إيه؟ ويبقى وإن كان مؤنث يبقى العدد إيه؟ ده الكلام اللي بيقولوه تقريباً على الناشئة والمتعلمين. إنما هي في الحقيقة مذكر مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. إزاي؟ قال لك لأن كلمة ثلاثة العشرة العدد موضوع على ايه؟ على التاء ام على غير التاء؟ لو قلنا لك عد كده بدون معدود احنا بنقول واحد مش كده؟ ونقول ايه؟ اثنان مش كده؟ وبعدين نقول ايه؟ ثلاثة ها؟ أربعة خمسة ستة عشرة بالتاء ولا من غير التاء؟ إذا فأصل العدد مبني على ايه؟ على التاء فحين نستعملها مع المذكر نستعملها مع الأصل يبقى أكناس تركناها على لفظها الموضوعة عليه بالنسبة لمين؟ للمذكر يبقى أنا ما أنستهاش مع المذكر يبقى أنا أبقيتها على مين؟ فلما أردت أن أستعملها مع المؤنس 
والمؤنس فرع المذكر فاحتاج الفرع إلى علامة لأن الفرع هو اللي يحتاج لمين أنا لما أقول قائم أدل الأصل وبعدين إذا أردت أنسى بقول إيه قائمة يبقى الفرع هو اللي عز مين عز علامة ولكن الأصل استعمل مع الأصل فكلمة ثلاثة مبنية على إيه على التاء اللفظ موضوع كده على الإيه فلما جئنا مع الأصل استعملناه مع الأصل على أصله فلما جئنا نستعمله مع المؤنس والمؤنس فرع أردنا أن نجعل فيها علامة طب العلامة هناك في الخالي من تاء بنجيب له تاء التأنيس وهنا فيه تاء أجيب له تاء تاني نقوم نقول لا نقوم نجعل العلامة بحذف التاء يبقى جعلنا العلامة بإيه يبقى إذا هو مذكر مع المذكر ومؤنس مع المؤنس مفهوم ولا لا ماشي يبقى أدب هات بقى أربعة أشهر شهر دي مذكر ولا لا يبقى أربعة منطقية وياها ولا لا لأنها بالتاء وهي الأصل مع الأصل وهو المذكر طب وعشر دي عشر إيه لو كانت عشر أيام كان الأصول لو كانت عشر إيه وعشرة دي أفادت أنها إيه مؤنس لو كانت مذكر كان قال إيه إذا ما يقصدش هنا الأيام ما يقصدش إيه الأيام لأنه لو كان يقصد الأيام كان يقول إيه أربعة أشهر وعيه وعشرة وعشرة لأنها إيه بالتاء مع المذكر لكن هنا جابها بإيه ليه ليفيدك أن الحسبة إنما هي بالشهر العربي الذي يدخل نهاره بدخول ليله الذي يدخل نهاره بإيه بدخول ليله يبتدي ولذلك أنت لما بتيجي تصوم بيدخل رمضان باليوم أم بالليل أولا بالليل أولا فكأن هذه رمزية على أن هنا عشرة تبقى عشرة إيه ليالي كأن دي الشهور بتاع الزوات الليالي يعني الشهور الإيه الشهور الإيه العربية مفهوم يبقى الرمزية هنا في الحذف وكذلك قول الرسول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان هو الواحد بيصوم بالليل ولا بالنهار بالنهار كان يقول أتبعه بستة مش كده ولا لا إنما نظرا لأن النهار يدخل بالليل قال بست اليوم يدخل بالليل قال بإيه بست مفهوم أو أنه إذا لم يذكر المعدود فأنت بالخيار إذا لم يذكر المعدود فأنت بالخيار مفهوم كده فإذا بلغنا أجلهم الأجل هو الميعاد المضروب للحكم اللي هو أربعة إيه أشهر وعشر إذا بلغنا أي المتوفى عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشر يبقى ماذا يحدث يبقى أدت خلاص بلغت الأجل ولا لأ فإذا بلغنا أجلهن بلغنا أجلهن بالفعل ولا قاربنا البلوغ مدام فلا جناح عليه عليكم فيما فعلنا في أنفسهن يبقى بلغنا بالفعل لكن اللي كانت مرت قبل كده بلغنا أجلهن يعني إيه قاربنا وقلنا إن هو إيه علشان يمكن يراجعها وجعلها لآخر إيه 
يبقى مرنا بلغنا تبقى قاربه وضربنا المثل باسكندريه لما رحنا سيدي ايه؟ يقوم يقول لك السواق حمد لله على السلامه يا سيدي وصلنا اسكندريه، اسكندريه فين ده لسه معنا احنا خلاص بقينا في اسكندريه، انما لسه ما وصلناش بالفعل، فمره فاذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا بلوغ ايه؟ بلوغنا ايه؟ واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن يعني يرجعوا يرجعوا لهم وهل اذا بلغنا اجلهن بمعنى العده انتهت ممكن يرجعوا؟ مش ممكن يرجعهم يبقى بلغنا يعني ايه؟ يعني قاربنا وهنا بلغنا يعني ايه؟ يبقى بالفعل بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. هنا لفته تشريعيه ايمانيه تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع المكلفين وان لم يكن الحكم ماسا لهم. ازاي؟ المتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشر وبلغتها وفي العدة كان من حكم الله عليها أن لا تتزين وأن لا تكتحل اشتبه وأن لا تخرج من البيت وفاء لحق مين لحق زوجها فإذا بلغنا الأجل وانتهى لا جناح قال لا جناح عليهن فيما فعل ولا لا جناح عليكم ايها المخاطبون فيما فعلنا طب واحنا داخلين ايه بقى قال لك اه اذا كل مؤمن له ولايه على كل مؤمن كل مؤمن له ولايه على كل مؤمن فاذا راى غير ممسوس بالحكم لا من اقارب الزوج ولا من اقاربها شيئا ينافي فله ان يتدخل يقول لها انت مكتحله انت متزينه ليه مش كده ما دام يبقى قول الله فلا جناح عليكم ويعمم المخاطبين ما تقولش وانا مالي وانا علاقتي ايه ليه لان الحكم الايماني حكم مستطرق في كل مؤمن على كل مؤمن مستطرق في كل مؤمن على ايه ولذلك هناك بيقول لك وتواصوا وتواصوا بايه بالحق وتواصوا تواصوا يعني ايه؟ لا, لا ليس معنى ذلك ان قوما خصوا بانهم يوصون وقوم اخرين يبقوا يوصلوا بل كل واحد منا موص في وقت وموصى من غيره في وقت هذا هو معنى ايه؟ فاذا رايت في ضعفا في اي ناحيه من نواحي احكام الله فلك ان توصيني وكذلك انا ان رايت ضعفا عندك في اي ناحيه من النواحي ايه؟ اه يبقى احنا نتواصل مش جماعه بس هم اللي لهم ان يوصل لا ابدا الكل ليه؟ لان الاغيار البشريه تتناوب الناس اجمعين تتناوب الناس فانت في فتره ضعفي رقيب فتوصيني وانا في فتره ضعفك رقيب فايه؟ فقول الله فلا جناح عليكم ما قالش عليهن ما قالش على اولياء امورهن ده جاب الحكم لمين؟ للحكم للجميع ما تقولش وانا مالي بقى ما تقولش ايه؟ وانا مالي فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن رجع الفعل لمين؟ اه الفعل لهم فيما فعلنا في انفسهن من ايه؟ بالمعروف بالامر المتعارف عليه يعني الزينه في الحدود الايه؟ في حدود الايه؟ المعقول، تجمل في الحدود الايه؟ في الحدود المعقولة، 
فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فهب انها فعلت على غير مرء من احد فلا تعتقد ان المجتمع وان لم يشهد منها ذلك ان المساله ايه انتهت لان الله عليم بما تفعل وان لم يطلع عليها احد من اخواتها الايه المؤمنات في كل الاسماء اللي تقدمت الحق سبحانه وتعالى حمى حق الزوج اداء في الطلاق حتى تنتهي العده ووفاء في المتوفى عنها زوجها في الفتره دي ولذلك جعل المراه حرما لا يقترب منه احد علشان يخدش ذلك الحجاب في عده يعني محسوبا الحساب اوعى حد يقتري عليه فيريد الحق سبحانه وتعالى وخاصه اذا كانت مطلقه حين تكون المراه مطلقه يكون عندها رغبه في ان تسال لنفسها ولكرامتها فربما تعجلت التزوج ربما تعجلت التزوج وربما كانت مسائل الافتراق او الخلاف ناشئه عن اندساس شيء لرغبه راغب فيها مش كده ولا لا فبمجرد ما تكون بقى في العده وتتطلق كده وتبقى في العده يوم الايه يحومون ايه حولها او هي تستشرف ان يحوموا حولها دي من ناحيه مين او هي تستشرف من ناحيته فبيقول ايه الحته دي بقى المنطقه الحرام الدقيقه يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي هذه العده حمايه موضوعيه مش حمايه شكليه ومن ورائها ندس بقى ونتواعد سرا ونتكلم ونقول لها يلا خلصي بقى عشان نتجوز يلا اه يريد ان يجعل العده منطقه ايه منطقه حرام الا ان التشريع لانه من اله رحيم لا يهدر عواطف النفس البشريه لا من الذي يرغب في ان يتزوج ولا من المراه التي تشرف تستشرف ان تتزوج فجيه يعالج الحته دي ويعالجها بدقه وبحزم وبحزم معا بحزم وبحزم معا يقول ايه لا جناح عليكم يعني لا اسم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء معنى في حاجه اسمها التعريض اسمها الايه تعريض التعريض هو ان تدل على شيء لا بما يؤديه نصا ولكن تعرض به كده تعريض كده تلميح الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجعل للعواطف تنفيسا في هذه الناحيه والتنفيس مش مجرد للعاطفه بل التنفيس برضه رعايه لمصلحه ليه قال لك لان من الجائز لو حرم الله هذه وما قالش حتى ولا التعريض انه يفوت على المراه فرصه او يفوت على من يطلبها من الرجال فرصه فيريد الحق سبحانه وتعالى 
أن يدخل على المسألة بأدب الاحتياط قال أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة أو أن تقولوا كلام صريح وواضح فيه إنما ما فيش مانع أنك تمسها مس من إيه من بعيد تعريض من بعيد كده زي إيه وهو مثلا يعني مثلا افرض أنه أعدى وبمسمع منه والله إلى الست ديات أمنها ألف واحد ده أخلاق وأدب ومش عارف إيه والله يا أنا اللي تكون عنده دي يعني وخصوصا إذا كانش متجوز بقى مش كده ولا لا ده اسمه إيه تعريض التعريض ده بقى فايدته بالنسبة له إيه عبر عن ما في نفسه حتى لا إن ما كانش يقول يمكن يسبق واحد تاني إليه فيمنع عن إنفاذ ما في نفسه ومنعه عن إنفاذ ما في نفسه قد يجعله يفكر تفكيرا آخر للتعبير تفكير غلط في التعبير فيقول التعريضة دي أنهم إيه يعرفها أن هو له إيه عشان ينجلها واحد دونه تبقى تستناه إذن الحق سبحانه وتعالى شوف الرحمة بتاعته جعل المنطقة الحرام محمية وجعل العواطف إيه وجعل العواطف تنفيذ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به عرضتم يعني خدت المسألة من